0: Hallo,
1: hier ist Roger Fedor.
0: Hey, Guys, it's Michael Schaffer. Hallo, hier
1: ist
2: Thomas Müller. Hallo, das ist der Thomas Muster.
3: Hallo, das ist
4: Victoria Redensburg.
2: Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
5: Big Show 421 bei Sportradio 360. Der Producer ist in New York damit beschäftigt, Dominik Thiem und Angelika Kerber wieder zum Flughafen zu fahren. Deshalb übernehmen in der Zwischenzeit die Außenstudios weiter wieder für Fußball, Football und vieles mehr. Und wir fangen an mit Fußball und wollen heute, nachdem wir letzte Woche ein bisschen Bayern lastig waren, diese Woche ein bisschen BVB-lastig werden. Deshalb haben wir in der Leitung zum einen den Publizisten Frank Pflege. Hallo Frank.
3: Hallo, grüß
5: euch. Dann äh, von der Funke Mediengruppe für den BVB, unter anderem zuständig Sebastian Westling. Hallo Sebastian. Hallo. Und äh, von der Sohn, die die neutrale Sicht aufs Geschehen, Andreas Renner. Hallo Andreas. Hallo. Frank, äh, 3 zu 1 Sieg gegen Köln, aber das äh, war nicht so souverän, wie sich einige vielleicht erhofft hatten. Was hast du aus diesem Stück mitgenommen?
3: Ähm, die Erkenntnis, dass die zwar halt grausam war. Das war. Oh. Also ich habe nicht äh, geglaubt, dass der BVB zu so einer schlechten Leistung ist wie in den ersten 40 Minuten. Das war wirklich ein Rückfall in die Steinzeit, weil ähm, alles was man sich vorgenommen hatte, ähm, das Spiel anzunehmen, den Gegner, von dem man ahnen konnte, dass er vor allen Dingen über Defensive und über, über Zweikämpfe und über Kampfgeist kommen würde, um anzunehmen, dass alles ist nicht passiert. Ähm, die erste Halbzeit war wirklich unterirdisch. Ähm, man hat hinterher über die Qualität auch von der Bank ähm, dann noch geregelt äh, bekommen mit der Einwechslung von Hakimi und, und Brandt. Es ist ein anderes Spiel geworden. Das äh, ist noch mal gut gegangen, ähm, aber das wird nicht immer gut gehen. Wenn die Gegner stärker werden, ähm, wird man mit der Einstellung ähm, dann auch Spiele nicht mehr gedreht, gedreht bekommen. Das, äh, das war schlecht, muss man einfach sagen.
5: Sebastian, was war für dich die Ursache der, der ersten Halbzeit, dass sie so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist?
3: Ja,
6: schwer zu sagen für mich, weil also was man beobachten konnte, ist, dass Borussia Dortmund überhaupt nicht zurechtgekommen ist mit dem Kölner Pressing, was ja, wie Frank sagte, absolut zu erwarten war eigentlich. Und das, obwohl man ja zwei sehr spielstarke Innenverteidiger hat in Hummels und Akanji und auch äh, zwei sehr passigere Mittelfeldspieler. Aber irgendwie hat man das jetzt überhaupt nicht auf die Kette gekriegt im nötigen Tempo die Kölner Linien
5: zu überspielen. So, wir, wir haben heute ein paar technische Probleme per Skype, nicht wundern, also Frank war auch kurz weg, nachdem der Sebastian eben kurz weg war, jetzt haben wir alle wieder Leitung. Andreas, du hältst dich fest, ja?
7: Ja, ja, also im Moment <lacht> im Moment habe ich auch nicht vor, rauszufliegen, aber wer weiß, was Skype mit mir macht.
5: Andreas, was hast du von diesem von diesem Spiel von Dortmund in Köln mitbekommen und mitgenommen?
7: Du, ich habe es in voller Länge gesehen, weil ich die Zusammenfassung für der Zone gemacht also, habe. Stimmt Insofern ja. äh, hab ich, Sorry. Äh, ich, ich Ich bin da auf dem Laufenden. <lacht> ähm, ja, der, die Kollegen haben ja schon gesagt, der, der entscheidende Punkt war, dass äh, Köln in der ersten Halbzeit äh, mit seiner Intensität Dortmund sicher überrascht hat. Äh, da kann man dann sagen, als äh, Titelanwärter darf man sich äh, solche Phasen dann vielleicht nicht erlauben. Ich würde jetzt dann trotzdem... Es stimmt, die haben es dann mit der individuellen Qualität von der Bank gemacht, aber dass man die individuelle Qualität hat, um sowas von der Bank aus nochmal zu regeln, das ist ja jetzt dann auch, auch eine gute Nachricht. Ja? <lacht> ob man es jede Woche so weit kommen lassen sollte und ob das gegen andere Gegner vielleicht dann irgendwann mal ins Auge geht, steht auf einem anderen Blatt Papier, das ist eh klar. Aber es ist, es ist halt wirklich dann auch die Frage, wie Dortmund das spielerisch angeht, weil als Julian Brandt kam und sie das System auf 4-3-3 umgestellt haben, da kam aus dem Mittelfeld auf einmal ein, ein mehr an Ideen, das es dann vorher eben nicht gab. Und dann haben sie es geschafft, den, Gegner, den, den Ball in der gegnerischen Hälfte zu halten, Köln einzuschnüren und da fallen dann die Tore fast zwangsläufig. Und das ist jetzt ja dann vielleicht auch die große Frage für Lucian Favre, ob man diesen Weg weitergeht, jetzt geht es nämlich gegen Union Berlin, da kann man dann Ähnliches erwarten von der, ähm, von der Struktur her, äh, wie gegen Köln, Union wird vielleicht nicht so aggressiv pressen wie die Kölner, aber die werden auch auf äh, Tempo Gegenstöße setzen und werden versuchen Räume eng zu machen. Ja, also das, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, in welchem System sich die Mannschaft wohlfühlt. Man hat in Dortmund so ein bisschen Angst offensichtlich, dass im 4-3-3 zu offensiv wird, dass man dann zu konteranfällig wird. Aber da gibt es ja jetzt noch ein paar andere Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, die ja auch 4-3-3 spielen und äh, die trotzdem nicht in einen Konter nach dem anderen laufen. Äh, insofern wird es da sicher Möglichkeiten geben, wenn der Trainer das will. Und letzten Endes muss man ja dann auch mal klar sagen, äh, 4-3-3 auf dem Papier. Na, ähm, wenn die zwei Achterpositionen mit Leuten äh, wie zum Beispiel Brandt oder Reus besetzt würden, dann ist es ja eigentlich eher ein 4-1-4-1 mit einer Doppelzehn. Äh, und äh, dann ist es natürlich sehr offensiv und dann geht es darum, Axel Witzel hat das gesagt, äh, naja, wenn alle nach vorne rennen, dann können sie auch nach hinten rennen, das müssen sie dann halt tun.
5: Sebastian, wie ist denn die Stimmung in Dortmund? Also ist es Meister oder Bast?
4: <lacht>
0: ähm, und und, und so die Frage,
5: wie groß ist der Druck auf Dortmund? Ja, der Druck
6: ist natürlich da. Den hat man sich natürlich jetzt so ein Stück weit selbst auferlegt. Wobei also die, die Verantwortlichen ja immer, immer sehr darauf bedacht sind zu betonen, ähm, wir sagen nicht, wir müssen Meister werden, sondern wir wollen gerne Meister werden und werden alles dafür tun. Also sich bemühen, dann feine, feine Linie noch zu so ziehen und zu sagen, wir müssen es nicht, wir müssen es nicht werden, wir wollen es. Ähm, nichtsdestotrotz äh, steigt natürlich dadurch einerseits der Druck, aber B eben auch, was ja, was ja die, die Hoffnung dahinter ist, als man das ausgerufen hat, dass eben die für die einzelnen Spiele auch sozusagen die Anspannung vor genau solchen Spielen dann eben auch eigentlich stärker da ist. Das war ja vor allem das Ziel dahinter, dass man sagt, man fährt sich nach Köln und sagt irgendwie, ja, wird jetzt hier ein locker leichter Abend, sondern man fährt dahin, um drei Punkte auf dem Weg zum Titel zu holen. Deswegen sind alle maximal fokussiert. Ähm, darum geht es vor allem. Und das,
4: <lacht>
6: der Erfolg der Maßnahme hat sich in Köln jetzt in der ersten Halbzeit noch nicht unbedingt gezeigt. Aber, äh, das, die Hoffnung ist jetzt natürlich da, dass es dann gegen Berlin, Berlin anders wird. Und dass die Spieler sagen ja auch von sich selbst heraus ganz klar, sie wollen, also die, die nehmen das ja ganz klar an und die, die setzen das ja auch selber, geben das ja auch selber teilweise vor. Also Marco Reus sagt ganz klar, dass er Meister werden möchte. Also das ist, das ist, das ist ein, Druck ist dadurch da, aber das ist ein recht gesunder Druck, würde ich jetzt noch
5: sagen. okay Der der BVB, der ein paar Wochen wohl auf Torganazza verzichten muss, der Rippenprobleme hat. Äh, Frank, jetzt am Wochenende das Spiel bei Union Berlin, äh, den Kultaufsteiger, was erwartest du da?
3: Ja, natürlich eine Mannschaft, die sich äh, reinschmeißen wird, die bestimmt dem BVB auch nicht den Gefallen tun wird, da Riesenräume zu eröffnen. Das heißt, das wird man sich auch wieder erarbeiten müssen. damit versuchen müssen, über die Außenpositionen und und über schnelle Ballstaffettenlöcher Löcher zu reißen, und um dann in die, in die Räume zu kommen, die dann frei werden. Äh, ich bin relativ... Äh, äh, ja, es ähm, war gut zu so, hören, dass Marco Reus gesagt hat, äh, wir werden das alleine mit spielerischen Mitteln äh, sicherlich nicht ähm, dauerhaft äh, auf die Reihe bekommen. Wir müssen schon auch mal dagegen halten. Das wird so ein Spiel werden in Berlin. Ja, Die Bude wird brennen, ähm, da kann man von ausgehen. Und äh, da wirst du auch mal zeigen müssen, ähm, dass, äh, dass du auch Ellenbogen hast und dass du Zweikämpfe annimmst und dass du selber auch mal und, ähm, Also Hackespitze 1, 2, 3 wird nicht reichen. Und, äh, was mich ein bisschen irritiert ist allerdings, das ist ja keine ganz neue Erkenntnis. Also der BVB hat ja auch letztes Jahr die Meisterschaft ähm, nicht gegen Bayern und, und Schalke verspielt, sondern äh, in Hannover, in Augsburg, in Düsseldorf ähm, und äh, in, in Spielen gegen die vermeintlich kleineren. Und auch da, weil man halt oft in diese Spiele nicht reingekommen ist, ja, weil weil das Zweikampfverhalten nicht gepasst hat, weil man dann häufig zur Pause irgendwie 60 Prozent Zweikampfquote beim Gegner hatte. Und äh, also ehrlich gesagt, das wünsche ich mir für Freitag, äh, für, für Samstagabend von der ersten Minute mal etwas anders.
5: Andreas, letzte Woche war Union Berlin hier ein bisschen Sorgenkind wegen des Auftritts gegen RB Leipzig. Jetzt am Wochenende 1:1 :1 gegen Augsburg, war das genug Lebenszeichen für dich?
7: <lacht> also wenn man in Betracht zieht, dass ähm, der FC Augsburg zu den drei, vier, fünf Mannschaften zählt, die zu den äh, äh, heißesten Abstiegskandidaten gerechnet werden müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Unentschieden gegen die äh, die absolute Glückseligkeit bedeutet, aber für Union Berlin war es insofern wichtig, als man halt in dem Spiel vorher gegen Leipzig komplett überfordert war. Also das 0 zu 4 hat ja die Überlegenheit von Leipzig überhaupt nicht ansatzweise wiedergespiegelt. Es hätte ja noch viel schlimmer kommen können. Insofern, äh, dass man zumindest sagen wir mal, ein äh, Ergebnis und ein Spiel äh, auf Augenhöhe gegen einen äh, Abstiegskandidaten mhm. erreichen kann, das zeigt dann vielleicht, dass äh, Union nicht nicht komplett äh, chancenlos ist äh, im Kampf um den äh, Klassenerhalt und natürlich muss man dann auch dazu sagen, das war gegen Leipzig war das erste Spiel. Ähm, die Gewöhnung an die an die Liga wird, äh, wird eine Weile dauern, aber es gibt halt auch Aufsteiger, die äh, die kommen dann hoch und im ersten Spiel trägt sie die Euphorie so weit, dass sie ein unerwartet gutes Ergebnis erzielen. Das hat halt bei Union nicht geklappt, die müssen das halt jetzt äh, Schritt für Schritt versuchen, sich da an die Liga anzupassen
5: vor dem Spiel ja und Leipzig
6: ist dann einfach auch ein boxstarker Gegner also das ist ja auch ist ja jetzt auch äh, hat man hat man ja auch gegen Frankfurt angesehen das ist einfach eine unfassbar gute Mannschaft der dort ist die in guter Form ist die jetzt auch einen sehr guten Trainer hat das ist natürlich denkbar undankbare Aufgabe für so einen Aufsteiger
5: genau also das das wird sich ja so zeigen wie es dann läuft am Samstag 18:30 Uhr das Topspiel des Spieltages also Union Berlin gegen Dortmund Dortmund die vor dem Spiel noch äh, sich dann anschauen werden, wen sie heute Abend in der Champions League zu gelost bekommen. Äh, und dann ab September geht dann der Tanz auf allen Hochzeiten erst richtig los. Äh, Frank, wenn man sich dann den äh, direkten Nachbarn anschaut aus Gelsenkirchen und sein Spiel gegen Bayern München und die zwei strittigen Situation rund um den, äh, rund um den Videoassistenten. Äh, wie nimmt das der Dortmunder Fan wahr? Ich, mein, ich denke mir, der Dortmunder Fan kann weder mit Schalke noch mit Bayern was anfangen und denkt sich, null Punkte für beide wäre ein gerechtes Ergebnis für dieses Spiel. Äh, was sagst du? Aber wenn sowas passiert, was nimmst du daraus mit?
3: Du hast alles gesagt eigentlich. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Also es kann kein Fußballfan, jetzt völlig äh, unabhängig davon, äh, mit wem du sympathisierst oder nicht, gefallen wenn die Handspielregel so unterschiedlich ausgelegt wird, wie sie seit Monaten ausgelegt wird. Jetzt hat man da noch mal dran geschraubt. Und weil guter Hoffnung, dass man in der neuen Saison da irgendwie etwas objektivere Maßstäbe an den Tag legen wird, macht man wieder nicht. Es ist auch nicht mehr nachvollziehbar, dass sich der DFB und die DFL dann immer nach solchen Situationen bei den benachteiligten Mannschaften entschuldigen. Nach dem Supercup hat man sich dafür entschuldigt, dass Kimmich nicht nachträglich vom Platz geflogen ist nach Ansicht des Videobeweises. Jetzt entschuldigt man sich dafür, dass man Schalke benachteiligt hat. Das kann es doch nicht wirklich sein. Und äh, die Situation, mindestens mal die mit Perisic, ähm, die kann im Keller in Köln nicht so beurteilt werden, dass man nicht zumindest dem Schiedsrichter sagt, komm mal bitte an den Spielfeldrand, guck dir das Ding bitte selber nochmal auf dem Bildschirm an und dann kannst du entscheiden, ob du dann elf Meter gibst oder nicht. Nicht mal das ist passiert. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist mir völlig schleierhaft. Also dann also, schafft man diesen Videobeweis. Äh, wirklich lieber wieder ab.
7: Nein, also das, das ist genau der Punkt bei der bei der Schlussfolgerung, sorry, mit der ich mit der ich ein Problem habe. Wir haben kein Videobeweisproblem, beziehungsweise wir haben ein paar Videobeweisprobleme, Videobeweis zum Beispiel bei dieser Kimmich-Szene, da bin ich bei dir, das hätte anders laufen müssen, aber äh, insgesamt haben wir ein Handspielregelproblem, das ist das Problem und das bleibt dann, das wird auf den Videoschiedsrichter äh, projiziert, der Haken ist, dass die Regel mit der Regel viel zu oft Schindluder getrieben wurde und für mich persönlich sind die Anpassungen in der Regel ähm, sind äh, ergeben keinen Sinn. Mit denen habe ich ein ernsthaftes Problem, weil ich finde, dass die Handspielregel in den Jahren vorher eigentlich äh, relativ sinnvoll ausgelegt und interpretiert wurde und dass man da jetzt wieder dran rumgeschraubt hat, war einfach totaler Stuss. Ähm, was wir haben, ist bei den Schiedsrichtern eben auch eine Verunsicherung darüber, was ist jetzt noch Handspiel, was ist nicht Handspiel, was ist eine klare Fehlentscheidung, was ist keine klare Fehlentscheidung und äh, wir werden da immer Graubereiche haben. Und was wir halt auch haben, und das lässt sich auch über den Videoschiedsrichter nicht hundertprozentig lösen, ist, wir werden auch beim Videoschiedsrichter Fehler haben. Das wird passieren, selbst wenn der im Kölner Keller sitzt und nicht den Druck hat, live im Stadion zu sein. Auch da werden Fehler passieren, weil die unter Zeitdruck arbeiten, weil die sagen, wir müssen uns jetzt hier schnell entscheiden. Ist das klar, ist das nicht klar? Auch da gibt es Messenspielraum, auch da gibt es Grauzonen, da liegt man dann vielleicht auch mal daneben. Trotzdem bleibt unterm Strich, dass über den Videobeweis die meisten Szenen, die darüber überprüft werden, eben richtig entschieden werden. Wir diskutieren nur immer stundenlang über die paar Fehler, die dabei passieren. Und das ja, ist ein Teil des Problems, an dem wir schuld sind. Wobei man da, glaube ich, an der Stelle auch zwischen den Zehen differenzieren muss. Also wenn es in diesem Spiel
6: nur die Szene gegeben hätte mit Pavar, dann könnten, glaube ich, alle damit leben, zu sagen, gut, das ist ein Abwägungsfall, der hat jetzt, der ist mit dem Rücken zum Ball, der ist in einem Luftzweikampf, da kann ich verstehen, dass der Arm da oben ist, der kriegt ihn von hinten drangeköpft, dann drüber fertig. Aber die Perisit szene ist ja nach allen gängigen Kriterien, wie wir sie vorher hatten und wie wir sie auch jetzt eigentlich haben, ein Handspiel. Also da fehlt mir tatsächlich komplett der Graubereich. Und dass dann nicht mal wenigstens die Empfehlung an den Schiedsrichter kommt, ja. äh, also, in äh, die Review-Aren zu gehen, das, finde ich, ist ein eklatanter Fußball Fehler. Und den, den finde ich schwer zu erklären. Ich bin ansonsten ja, immer dabei zu ja sagen, Handspiel ist, ist ein Graubereich. Handspiel, Aber in dem Fall war da wenig Grau und eigentlich sehr viel Schwarz und Weiß.
7: In, in dem Fall,
6: Kommt jetzt noch, noch was anderes
3: dazu?
7: Ja, macht erst was, diese Parisage szene angeht. Der steht in der Mauer, der springt hoch. Es ist normal, dass er, wenn er in der Mauer steht und hochspringt, dass der Arm nicht äh, direkt äh, am Körper anliegt. Der Arm geht tatsächlich Richtung Ball, deswegen würde ich, äh, würde ich dir zustimmen, dass ich in diesem Fall auch elf Meter gegeben hätte. Ja. Aber der Arm war jetzt auch nicht so ewig weit vom Körper entfernt, dass du jetzt sagen kannst, ähm, dass du es nicht so interpretieren kannst, dass du sagst, das war jetzt einfach ein Teil der äh, der, der, der Sprungbewegung. Insofern, da gibt es sehr wohl einen Graubereich, würde ich sagen. Aber in meiner Interpretation der Szene wäre auch, dass es 70 Prozent, 80 Prozent Elfmeter, deswegen hätte man ihn geben sollen. Nur zu sagen, da gibt es überhaupt keine Diskussionsgrundlage, das glaube ich, es stimmt einfach nie. Wir machen es uns da immer zu leicht mit, das ist klar, das ist nicht klar. Es ne? so, ist nicht viel so arg klar im Fußball. Sorry, Frank. Das
3: Ganze wird ja noch dadurch verschärft, seit der, seit der aktuellen Saison, finde ich, dadurch, dass du im, im, bei defensiven Aktionen hast, du nach wie vor jetzt diese Diskussion, wie bei der Perversitz-Aktion, also geht der, der ist eine Absicht, geht der Ball, geht der Abend zum Ball, ist das eine aktive Bewegung etc. Bei der offensiven ähm, Aktion, beim offensiven Handspiel, hast du es ja seit der neuen Saison nicht mehr. Kuriose Szene am letzten Wochenende bei Hoffenheim gegen Bremen, Bremer Spieler im 5 meter raum ähm, schießt äh, den, den Gegenspieler an, von dem prallt aus 20 Zentimeter Entfernung der Ball nochmal äh, zurück ähm, an, zum Torschützen, an dessen Arm fällt ihm vor die Füße, der schießt mir ins Tor, Tor zählt nicht. Da hast du dann eine Diskussion bei der offensiven Aktion, wie du bei der defensiven Aktion durchführen würdest. Also es wird immer und, kruder. Und das Spiel, ja. das, das Problem ist nicht in erster Linie der Videobeweis. Das Problem ist in erster Linie die Handspielregel,
7: genau. die dann
3: von der FIFA aber auch noch von Jahr zu Jahr mit der Absicht, uns zu verbessern, verschlimmert wird. Das ist gruselig.
7: Das ist genau das Problem, das ich damit habe, dieser Schwachsinn, mit wenn äh, wenn der Ball die Hand berührt in der, im, im, im äh, offensiven Ablauf und danach ein Tor fällt, dass es deswegen automatisch zurückgenommen wird, weil du damit auf einmal anfängst, Szenen in unterschiedlichen Bereichen des Feldes unterschiedlich zu bewerten und dass genau. man die Tür aufgemacht hat. Das ist, das ist aus meiner Sicht der große Kardinalfehler und damit habe ich auch das größte Problem bei der neuen Interpretation der Handregel. Das ist nämlich für mich kompletter Schwachsinn, da würden wir dann auch drüber reden, ähm, ähm, dass, dass wir dann Foulspieler auf einmal im Mittelfeld und im Strafraum unterschiedlich bewerten und so weiter und so fort. Damit darf man gar nicht erst anfangen.
5: Jetzt sind alle ruhig. Ich bin überrascht. Gut. Ich dachte, ich dachte es geht jetzt noch weiter, aber anscheinend sind sich ja alle einig, ähm, ja, Sebastian, ähm, wir würden jetzt quasi den zweiten Teil ohne dich weitermachen. Was ist denn äh, was ist denn das halt am Wochenende? Geht's, geht's äh, an die alte Försterei? Es geht an die alte Försterei, worauf ich mich sehr freue. Das Stadion habe ich tatsächlich noch nicht äh,
6: im Spielbetrieb erlebt. Und da bin ich sehr gespannt.
5: Gut, dann äh, danke Sebastian äh, soweit und sorry für die technischen Probleme. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Fußball hier in der Big Show. Bis gleich.
8: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 421, wir sind immer noch beim Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet 365 Heute noch ein Konto eröffnen. Und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen. Ähm, ein Team, über das äh, ich jetzt viel Lob gelesen habe, besonders für die erste Halbzeit, sie letztes die Sie letztes Wochenende gespielt haben, äh, gegen ähm, na, äh, also Leverkusen, gegen Paderborn, genau, ähm, ist Bayern 04 Leverkusen, Andreas. Ähm, natürlich, alles redet über, über Bayern, alles redet über den BVB. Leverkusen ähm, trotzdem also ein, gut, äh, ein, also ein gut anzuschauendes Fußballteam und das ist übrigens nicht die Paderborn gewesen sondern Düsseldorf entschuldigung ich bin in der Zeile verrutscht
7: das Paderborn war die Woche vorher
5: Paderborn war die Woche vorher genau ja.
7: Ja, du, das mag sein. Ich würde da ein bisschen auf die Euphoriebremse treten wollen, einfach deswegen, weil ich mich erinnere, dass noch zwei Wochen vorher die große Diskussion geführt wurde, ob diese offensive Herangehensweise unter Peter Bosch jetzt dann in Leverkusen funktioniert, weil sie in der Vorbereitung nicht so richtig super lief. Also das geht mir jetzt dann doch schon wieder ein bisschen zu schnell. Klar ist, Leverkusen hat einen exzellenten Kader, Leverkusen hat exzellente Fußballer, die haben schon in der Rückrunde der vergangenen Saison super Fußball gespielt. Wenn die umsetzen, was sie an Qualität auf dem Platz haben, dann äh, gehören die in die Champions-League-Plätze. Und ähm, dann wird halt die Frage sein, ob die äh, Mannschaft das äh, konstant kann. Denn, wir haben, ich habe es eben schon gesagt, exzellente Fußballer haben sie schon sehr lange. Bei denen hat immer an dem gehakt, wo es beim BVB in der Rückrunde der vergangenen Saison auch ein bisschen gehakt hat, nämlich die Spiele, die man gewinnen muss, auf dem Papier auch tatsächlich zu gewinnen. Die sind gut genug, um, um Bayern München, um Borussia Dortmund und allen anderen, Leipzig oder wer sonst noch da vorne mit dabei ist, um denen ernsthaft Probleme zu bereiten. Aber um am Ende der Saison vorne zu äh, landen, braucht man die Konstanz und das bedeutet, man muss die Kleinen alle konstant schlagen. Und das hat Leverkusen in den letzten Jahren zu selten geschafft und das wird jetzt in dieser Saison die Herausforderung sein.
4: Ja, Uns fehlt vielleicht auch ein bisschen dann diese, diese ja häufig
3: zitierte Breite im Kader, die Bayern und, und der BVB sicherlich den Leverkusen dann voraus haben. Also wenn man sich mal anschaut den Leverkusen, wenn alle fit sind, dass die so als erste ähm, 11, 12, 13 auf den Rasen bringen, das ist schon klasse. Ähm, aber dahinter fehlt dann vielleicht tatsächlich ein bisschen Substanz auf die Saison gesehen, um äh, das dann ganz oben mitspielen zu können. Ähm, darüber hinaus glaube ich auch einfach, dass das System Bosch ähm, doch relativ anfällig in der Defensive ist und Leverkusen wird immer mal wieder ein Spiel äh, dabei haben, wo sie zwei, drei Gegentore kriegen. Das Könnte dann gegen den einen oder anderen Gegner vielleicht ein bisschen zu viel sein. Ich bin gespannt jetzt nach der Winter, äh, nach der Winterpause, sage ich schon, nach der Länderspielpause ähm, muss ja Leverkusen nach Dortmund. Ähm, da wird man Fingerzeige kriegen auf beiden Seiten. Ähm, wie weit und wie gut äh, die beiden Mannschaften sind, da bin ich ziemlich sicher.
5: Wie schaut denn der, der BVB-Fan auf Peter Bosch-Frank?
3: Auch relativ emotionslos, ehrlich gesagt. Also niemand äh, hier in Dortmund ist irgendwie Peter-Bosch-Gram oder so. Das war, hat halt einfach nicht so gut funktioniert. Und das hatte aber weniger mit Peter Bosch zu tun. Das war auch eine Phase, als äh, große personelle und Verletzungsprobleme da waren. Und er hat halt seinen Fußball, den er den er spielen lassen will, hier in Dortmund mit dem Personal irgendwie nicht realisiert bekommen. Das hat, ist nicht gut gegangen. Aber das ich glaube, hier gibt es keinen, der ihm nicht auch Erfolg gönnt.
7: Und man muss ja auch dazu sagen, es hat mit Peter Bosch in Dortmund in dem Jahr nicht funktioniert. Ähm, bei allen anderen Versuchen hat es auch nicht so richtig funktioniert. Also es war einfach ein gebrauchtes Jahr, genau. dieses eine in Dortmund. Ja. Ja.
3: Definitiv.
5: Am Freitagabend äh, Andreas erwartet uns das Spiel Borussia München-Gladbach gegen RB Leipzig. Die Gladbacher, die erstmal 0-0 gegen Schalke gespielt haben, dann jetzt 3-1 in Mainz gewonnen haben. Äh, Leipzig bisher Beide Spiele gewonnen. Dominant gegen Union. Das haben wir ja schon gesagt. Und jetzt am Wochenende 2 zu 1 gegen die Eintracht. Timo Werner hat verlängert. Was können wir uns von diesem Freitagsspiel erwarten?
7: Ja, das wird der Pressing Bowl, ja. Das wird viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Viel Umschaltspiel. Möglicherweise, wenn beide Mannschaften so extrem pressen, wie diese beiden das wollen und sollen, wird's halt auch ein bisschen, wird's halt auch ein bisschen chaotisch. Ne? Also, der wird's, äh, der wird es äh, ordentlich zur sache gehen und ähm, ich habe dann auch immer den eindruck wenn wenn so zwei extreme pressing mannschaften gegeneinander spielen und das dann auch halbwegs erfolgreich betreiben dann ist auch sehr schwer zu berechnen zu äh, vorauszusehen was dann passiert weil durch diese zweikämpfe da kommen querschläger im mittelfelden auf einmal wird dann schnell umgeschaltet also das, das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es fußballerisch gar nicht so schön anzusehen ist, obwohl beide Mannschaften dieses Potenzial haben. Aber dadurch, dass ja ein Zweikampf den nächsten jagt, werden wir halt vermutlich auch ziemlich viel Chaos auf dem Fußballplatz sehen.
3: Also. Kann aber auch ein 3-3 werden, glaube ich.
7: Ja, ja, absolut. Oder oder 0-0, weil keiner irgendwie.
3: Ja, ja, da ist da ist tatsächlich alles drin.
7: Da
5: ist also alles drin. Dann bleiben wir in Nordrhein-Westfalen und äh, nicht allzu weit Dortmund. Wir gehen zwar eine Liga runter, aber gehen nach Bochum, Frank. Äh, Robin Dutt, äh, man, man hat sich jetzt äh, auf Bochumer Seite von ihm getrennt. Die Mitteilung des Vereins ist äh, interessant zu liegen, ist interessant zu lesen, weil anscheinend äh, hat äh, Dutt ja jetzt äh, nach dem Spiel am Wochenende, nach dem 3-3 zu -3 gegen Wien-Wiesbaden, sich selbst in Frage gestellt. Daraufhin hätte man Robin Dutt quasi zu einem persönlichen Gespräch am Montag eingeladen, wo er nie erschienen ist. Und dann hätte man ihn mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Was ist da los in Bochum?
3: Ja, kann ich nicht beurteilen. Um um der, um der tatsächlich. Um, ich weiß nicht, Bochum ist ein komischer Verein. Also ich eier da auch rum an der Stelle. Ich verstehe die seit Jahren nicht mehr. Die haben eigentlich ja vor der Saison... Um, sind sie so zum erweiterten Kreis der, der ambitionierten Mannschaften in der zweiten Liga gezählt worden. Hin und wieder fiel auch mal der Begriff Geheimfavorit. Und eigentlich schien es mit Bochum und Robin dort richtig gut zu funktionieren. Letzte Saison war unterm Strich eher positiv. Also man hatte sogar einige Spieltage vor Schluss noch die Möglichkeit, oben im Titelkampf nochmal einzugreifen und, und war von daher ja auch sehr optimistisch, was die neue Saison angeht. Dann sind drei Spieltage oder vier Spieltage ins Land gegangen und plötzlich bist du vor einer Situation, wo du das Gefühl hast, da ist ja irgendwie alles zerrüttet. Also ich kann mir da keinen richtigen äh, Reim drauf machen. Ähm, auch nicht, warum Robin Dutt nach dem Spiel aus einer Enttäuschung heraus über die erste Halbzeit äh, die man nachvollziehen kann, aber warum man dann mit so einer Ankündigung quasi in die Öffentlichkeit geht, zu sagen, jetzt hinterfrage ich hier mal alles und vor allen Dingen auch mich selbst und äh, wenn man mich hier nicht mehr will, dann soll man mir das nur sagen, dann gehe ich auch gerne. Total schräge Nummer, ich weiß es nicht.
5: Andreas, was ich aus verschiedenen Jahren Big Show mitgenommen habe, im Kontakt mit verschiedenen Personen, die
7: mit Robin Dutt zu tun hatten, erscheint nicht die einfachste Persönlichkeit zu sein. Ähm, ja, wobei ich glaube, dass er sich dann da schon äh, ein wenig geändert hat. Also das war glaube ich vor allen Dingen zu seinen Leverkusener Zeiten so, wo ähm, er so irgendwie ganz äh, stringent seinen Weg gehen wollte und gar keine Kompromisse nach links und nach rechts machen wollte, was dann ähm, den, die, die Zusammenarbeit ähm, im, im Verein und auch äh, die Arbeit mit der Presse und so extrem erschwert hat. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass er sich da äh, da entspannt hat. Ich hatte dann auch mal mit ihm zu tun in der Zeit, als er für den DFB-Sportdirektor war, falls sich da noch jemand dran erinnert. ist noch gar nicht so lange her. Ja, da hat er auch einen ganz äh, entspannten Eindruck gemacht in der Situation. Aber äh, ich ich vermute mal, und das ist jetzt pure Interpretation, ich vermute mal, er hat in der Vorbereitung und zu Beginn dieser Saison gemerkt, dass da einiges in, im Argen liegt im Bochum, dass die Planung, so wie sie sich äh, das vorgestellt hatten, dass die nicht so richtig aufgegangen ist und dass diese Reaktion dagegen äh, Wiesbaden aus dem, äh, aus dem Affekt heraus dann gekommen ist, verstärkt durch diesen Frust, der dann sowieso schon da war, so würde ich das äh, interpretieren, aber ich weiß es natürlich äh, auch nicht genau. Ähm, es ist äh, insofern schade, also Robin Dutt halt und äh, Frank hat es ja schon angedeutet, der vergangenen Saison mit, mit Bochum ja teilweise richtig guten Fußball hat spielen lassen und ähm, dass äh, Robin Dutt äh, fußballerisch seine Mannschaften meistens deutlich weitergebracht hat, das wollen wir auch nicht in Abrede stellen.
3: Und auch das Spiel am Wochenende hat ja hinten raus dann noch funktioniert. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie so als Trainer das Gefühl habe, ich erreiche meine Truppe nicht mehr, dann kann ich so einen Weg gehen und kann mich auch selbst in Frage stellen. Ähm, aber die liegen zur Pause äh, 0-3 hinten, glaube ich, wenn ich es recht erinnere, äh, haben eine desolate Erfahrung, hat gespielt, kriegen dann die Kurve, ähm, schaffen den Ausgleich und nehmen noch einen Punkt mit nach Hause. Da, da musst du ja eigentlich als Trainer doch dann eher die Gewissheit ähm, mitnehmen, das, was ich denen in der Pause gesagt habe, und das wird ja wahrscheinlich relativ deutlich gewesen sein, äh, das ist bei denen noch angekommen. Also die spielen hier nicht gegen mich. Ähm, von daher finde ich sowas echt schräg, komisch. Also da muss mehr dahinter stecken, aber um ehrlich zu sein, ich weiß es
5: nicht. Nun wird unter anderem als Nachfall gehandelt, sehe ich gerade Andreas äh, Hannes Wolf, äh, gebürtiger Bochumer, äh, natürlich äh, jünger und wenn es da wirklich auch im Team ein bisschen kriselt, muss man sich fragen, passt das? Also wird das denn sportlich passen deiner Meinung nach?
7: Also da würde ich mir jetzt nicht so die ganz großen Sorgen machen, dass das nicht passen könnte mit Hannes Wolf. Ich glaube, dass das ist einer, der auch fußballerische Lösungen sucht. Deswegen wäre das jetzt nicht ein krasser Gegensatz zu, zu dem, was Robin Dutt vorher gemacht hat. Und klar, könnte, könnte funktionieren, wenn Hannes Wolf das will. Mehr Details über Hannes Wolf kann ja vielleicht Frank noch beitragen, weil der war ja beim BVB 2 ziemlich lange und ziemlich erfolgreich.
3: Ja, der war nicht nur beim BVB 2, der war bevor vorher beim BVB 2 und bei den A-Unicorn vom BVB war beim Ablerbecker Sportclub, ähm, bei dem ich im Vorstand sitze. Also von oh, daher, also. ich kenne den Hannes Wolf äh, so ein bisschen auch. Ähm, privat und persönlich, und ich kenne ihn natürlich vor allen Dingen aus der BVB-Zeit. Ich glaube, er wird super nach Bochum passen, aus einem ganz, äh, ja, offensichtlichen Grund. Der VfB Bochum macht seit Jahrzehnten eine herausragend gute Nachwuchsarbeit. Die sind wirklich in der, der Junioren Bundesliga bei den U17 und U19-Mannschaften auch immer im Vorderfeld mit dabei. Nie weit weg von von äh, Borussia und Schalke und äh, kriegen es ähm, eigentlich in den letzten Jahren zu wenig hin, äh, diese Spieler auch in den Profibereich zu integrieren. Und ich glaube, Hannes Wolf ist ja jemand, das hat er bewiesen, dass er mit jungen Spielern gerne arbeitet und auch erfolgreich arbeitet. Und ich glaube, das könnte total gut nach Bochum passen, und dass man sagt, wir wir gehen da jetzt halt auch einen neuen Weg. Ähm, er hat als Trainer dort nicht den mega Druck, den er bei seinen letzten Stationen in Stuttgart und Hamburg gehabt hat. Und er baut da tatsächlich eine junge Mannschaft auf, mit Perspektive, die nach seinem Gusto ist. Also ich könnte mir Hannes Wolf als Trainer in Bochum super gut vorstellen. Okay, jetzt haben wir auch. Er muss es wollen.
5: Ja, jetzt haben wir auch geklärt, wieso dortmund Aplabik plötzlich äh, Thema wurde. Aber gut, dann haben wir das auch geklärt und wir machen einen Haken dran, dass Ableibik in der, in der Big Show erwähnt wurde, als einer von äh, vielen Vereinen. Äh, Frank äh, droht die zweite Liga ein bisschen an der Geschichte, Bakari Jaffa zu zerbrechen. Ich weiß nicht, wie ist das Gefühl äh, zwischen vereinsverantwortlichen Fans und so weiter? Ja, das äh, nach außen hin wirkt das katastrophal. Wie, wie, wie siehst du das?
3: Ja, das wirkt in der Tat katastrophal, weil das ja auch äh, eine, eine gesellschaftspolitische Diskussion berührt, äh, die die auch schwierig ist ähm, und es ruft natürlich auch viele äh, auf den Plan, sich da jetzt zu Wort zu melden und einzumischen, äh, die eher aus der rechten Ecke kommen. Es ähm, führt in Stadien zu unerträglichen äh, Situationen wie zuletzt in Karlsruhe, äh, wo dann Vereine auch äh, in die Situation gebracht werden, dass sie eigentlich entschlossen und energisch und konsequent dazwischenfunken müssen, was die eigenen Fans angeht. Also ich hätte mir gewünscht, dass man äh, frühzeitig in dieser ganzen Causa auch von beiden des Verbandes mal gesagt hat, ähm, wir müssen uns mal zusammensetzen. Ähm, lass uns mal hier irgendwie an den runden Tisch und wir schließen uns mal für zwei, drei Stunden ein und überlegen mal mit dem Verein und dem Spieler gemeinsam, wie wir mit der Situation jetzt umgehen, damit das eben nicht so eskaliert. Der DFB ist nicht so richtig gut im Krisenmanagement, das erleben wir nicht zum, zum ersten Mal. Das kann man natürlich auch sagen, das geht uns als Verband jetzt nicht zunächst was an, das ist eine Geschichte zwischen dem Verein als Arbeitgeber und dem Spieler als Arbeitnehmer, aber ich finde, da macht man sich ein bisschen zu einfach. Also ich, ich finde, besseres Krisenmanagement an der Stelle hätte vielleicht nicht zu so einer Eskalation führen müssen.
5: Andreas, war das Krisenmanagement das Problem?
7: Also das ist jetzt eine, eine schwierige Situation. Es ist eine schwierige Situation, weil ähm, wir hatten sowas ja noch nie. Ne? Und ähm, die, die Frage ist ja bei der ganzen Geschichte, ich meine, die Bildzeitung hat das aufgemacht, äh, damals als Story. Sie haben die, 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 den, den großen Scoop und da ist einer als Flüchtling eingereist und äh, ähm, hat äh, unter falscher Identität. Und der, der, der Punkt bei der Sache ist ja, ja, der ist geflohen, aber der hat ja nie Asyl beantragt. Er hat sofort, der hat einen Vertrag beim Hamburger SV bekommen, damit hat er eine Aufenthaltsgenehmigung. Er ist möglicherweise mit falschen Papieren eingereist, das heißt er heißt dann äh, zwar Bakary, aber nicht Jatta, sondern Dafe, was jetzt mal ganz ehrlich, und, und ist zwei Jahre älter als, als ursprünglich, äh, als ursprünglich angesetzt. Was hat das mit irgendwas zu tun, was auf dem Fußballplatz äh, ähm, äh, stattfindet? Und ähm, nach allem, was ich jetzt äh, über die, die Geschichte gelesen habe, ist, es geht jetzt darum, die, will die Sportgerichtsbarkeit tatsächlich rausfinden, ist er unter falschen, falschem Namen eingereist ähm, oder nicht, ähm, da, da werden dann Proteste eingelegt von anderen Vereinen, zum Beispiel im 1. FC Nürnberg und ähm, die müssten ja erstmal nachweisen, dass der Hamburger SV tatsächlich schuldhaft ist, im Sinne von, die wussten, dass der unter falscher Identität spielt und haben ihn trotzdem eingesetzt. Und das müsste man erstmal beweisen, was ich jetzt für extrem ehrgeizig halte. Und ähm, ich weiß auch nicht, was dann am Ende bei der Geschichte rauskommt, aber selbst wenn man feststellen sollte, dass der äh, unter falschem Namen eingereist ist, was würde dagegen sprechen, dass er dann halt unter dem unter seinem richtigen Namen, mit dem richtigen Alter beim HSV und Vertrag unterschreibt und dann da bleibt. Also ich meine, wem wurde überhaupt geschadet bei der ganzen Geschichte? Das kapiere ich halt nicht. Also Die einzige Geschichte, die mir in
5: der Richtung einfällt, das ist aber 20 Jahre her in Frankreich, damals hatte Saint-Étienne und ein paar andere französische Clubs einen Skandal, aber darum, da ging es darum, dass es um, dass die Anzahl der, ähm, der Spieler mit EU-Pass, äh, ich weiß nicht mehr, ob, 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 ob im Kader oder auf dem Spielberichtsbogen, aber auf dem Spielberichtsbogen beschränkt war, und damals gab es halt falsche europäische Pässe bei diesen Spielern. Ähm, und das war der Skandal, weil man sich dadurch natürlich einen Vorteil verschafft hat, dass ein nicht-europäischer Spieler als europäer gezählt wurde aber wenn es tatsächlich nur um den namen geht denke ich mir auch also,
7: ähm, also Meine die die, Nür die Papiere, nürnberg, die bekommt, nürnberg ja. auch
5: wenn er anders heißt dann also ob sie dann nicht 0 zu 4 verlieren ja. weiß ich halt nicht ja
7: also kann ich mir nicht vorstellen eher unwahrscheinlich. Aber das ist ja jetzt dann auch tatsächlich so, dass vermutlich diese Pässe äh, von irgendjemand gefälscht waren, um, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Genau, das in also, diesem es, Fall, ging, es ging darum, dass Fall,
5: diese Leute halt dann nicht mehr unter der Nicht-EU-Regelung zählen, sondern halt unter die ja. EU-Spieler und damit spielen konnten, genau.
7: Ja. In diesem Fall geht es, glaube ich, dann eher höchstens darum, dass Jatta sich einen Vorteil verschafft hat, dadurch, dass er sich jünger gemacht hat, dass er eben nicht sofort zurückgeschickt wurde. Sowas in der Art. Ja, äh, aber was hätte dann äh, zum Beispiel, wenn der ein Probetraining beim HSV ähm, äh, äh, bestritten hätte und überzeugt hätte, was hätte den HSV davon abgehalten, dem Vertrag zu geben? Also ich meine, das ist egal, was der jetzt für einen Status hat. Und selbst wenn der selbst wenn er Taffee heißt und und äh, eigentlich in Gambia ist äh, HSV hat in seiner K äh, Geschichte schon diverse Spieler aus Afrika verpflichtet. Also auch da sehe ich dann den Punkt nicht, wo der Skandal ist.
3: Ja, aber nochmal an der Stelle finde ich hat so Verband auch eine Verpflichtung und da hätte man ja sagen können: Wir klären jetzt mal die Fakten, die sich auf die Spielberechtigung dieses Spielers beziehen. Also hat er sich jetzt irgendwie durch Angabe von falschen Daten äh, Herkunft Alter Irgendeinen Vorteil erschlichen in Bezug auf die Spielberechtigung für den HSV. Dann wäre man wahrscheinlich zu dem Ergebnis gekommen: Nö, hat er nicht. Und äh, dann hätte man sagen können: Okay, und alles andere ist eine Geschichte. Die muss jetzt zwischen den äh, ja, Behörden und, und, und der Justiz geklärt werden. Dann geht es dann aber eher um, um Sachen wie Aufenthaltsgenehmigung. Also darf der überhaupt hier sein oder so. Oder muss er in die Heimat zurückgeschickt werden? Aber das hat mit der Spielberechtigung nichts zu tun. Und dann hätte man vielleicht diese, diese Karre, was das Sportliche angeht, vom Eis kriegen können, bevor es überhaupt irgendwie besonders rutschig geworden wäre.
5: Tja, also die die Geschichte wird uns so steht zu fürchten noch ein bisschen länger beschäftigen, wobei äh, unter anderem ja zum Beispiel St. Pauli gesagt hat, sie werden im Fall der Fälle nicht Einspruch einlegen. Aber im Augenblick äh, sind die sind die Teams ja fröhlich dabei und äh, ja auch das äh, im Augenblick zerreißt so ein bisschen im Augenblick das das ganze Gefüge.
3: Ähm, eine Sache habe ich, ich würde bei St. Pauli auch ehrlich gesagt überhaupt nicht zur Gesamthaltung des Vereins. <lacht> Ähm, passen ja da also ja. wenn es jetzt der HSV ist da kannst du nicht sagen jetzt äh, kippen wir mal alles was wir genau. so zu werten haben und was wir im Alltag so vorleben ähm, kippen wir jetzt mal über Bord weil es der HSV ist und äh, treten da auch unter Protest an das geht nicht dann bist du ja komplett unglaubwürdig
5: ja, wo, wobei Bochum hat mich tatsächlich überrascht aber
7: ja Gut. Frank hat ja schon dazu gesagt, dass er nicht versteht, was bei Bochum so passiert. Das passt dann da vielleicht ins Bild. Ja, gut.
5: Eine Sache habe ich noch, Andreas. Es geht heute Abend noch ums Rückspiel zwischen Frankfurt und Racing Straßburg. Racing hat das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen. Es droht also Gefahr für Frankfurt, sollte Racing ein Auswärtstor schießen. Was war das so nach dem Hinspiel fürs Rückspiel?
7: Also ich muss jetzt äh, zuerst bekennen, ich habe zwar das Frankfurter Spiel am Wochenende in Leipzig gesehen, aber das Spiel äh, in Straßburg habe ich nicht gesehen, sondern nur was drüber gelesen. Ich meine, das Problem für Frankfurt ist doch offensichtlich. Ähm, die hatten in der letzten Saison ein, ein funktionierendes Gefüge, das ist jetzt auseinandergebrochen und wir sind jetzt in einer Phase kurz vor Ende der Transferperiode, wo zum einen... Nicht alle, die jetzt im Kader stehen bei Frankfurt, vielleicht am Ende der Transferperiode noch da sind. Zum anderen nicht alle, die nach der Transferperiode in, für Frankfurt spielen, schon da sind und nicht eingesetzt werden können. Das heißt, Frankfurt hat halt das Problem, dass sie in einer in einer sehr dynamischen äh, Phase der, 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 der Mannschaftsfindung äh, jetzt dann halt wichtige Spiele bestreiten müssen. Und die Straßburger haben es da vielleicht dann auch mit ihrer Defensivtaktik äh, deutlich einfacher als das andernfalls äh, wär, so wäre, weil weil sich dieses Offensivgefüge bei Frankfurt erstmal noch finden muss. Ja, Die hätten gerne einen einen bulligen Mittelstürmer, den hatten sie mit Sebastian aller der ist jetzt nicht mehr da, jetzt haben sie Bastos verpflichtet, der wird nicht spielen können, den brauchen sie aber, äh, diese Art von Spieler brauchen sie aber, um ihr Spiel umsetzen zu können. Äh, das macht halt die Aufgabe für Frankfurt schwer deswegen ist es aus meiner Sicht extrem gefährlich und ähm, auch das jetzt eine Situation, wo ich nicht weiß, ob ich da mit dem Finger auf irgendjemand zeigen soll. Man kann dann sagen, ja, da muss Frankfurt seinen Kader frühzeitiger zusammenstellen. Aber äh, man sieht es ja an der Diskussion mit äh, Rebic, der äh, jetzt dann auch noch weg will, äh, wo dann auch bis zum letzten Tag äh, äh, gepokert wird. Das hat ja nicht nur was damit zu tun, was der Verein will. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, was Spieler wollen, was die Berater wollen und so weiter und so fort. Es ist einfach eine schwierige Situation für Frankfurt und es wäre schade. Wenn sie daran scheitern würden und für Straßburg ist das einfach eine Chance, die, die es zu nutzen gilt aus ihrer Sicht.
3: Frankfurt ist halt noch nicht so weit, dass sie, dass sie solche Spieler wie Jovic oder, oder Allaire halten können. Da kommen die vielleicht hin, wenn es jetzt mal drei, vier, fünf Jahre am Stück so gut läuft, weil sie grundsätzlich dieses Potenzial haben aber dass das dass die auseinanderfallen würden ein Stück weit nach der letzten Saison, auf die ganz Europa natürlich auch geguckt hat, weil sie in der Europa League weit gekommen sind, weil sie mit ihrer Europa League Performance natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, das war ja klar und da sind Spieler dabei gewesen, die einfach mega interessant für andere Vereine waren. Ich wünsche mir Frankfurt in der Europa League, ganz ehrlich. Ich habe äh, keine besonderen Emotionen für Eintracht Frankfurt, aber ich habe äh, ein Faible für Fettkultur für und ein Faible für Emotionen im Fußball. Und ähm, wenn Straßburg weiterkommt und dann in der Gruppenphase gegen Liff oder Novosibirsk oder so spielt, sind 5.000 im Stadion. Und wenn Frankfurt gegen Novosibirsk spielt, sind 50.000 im Stadion. Und das hat einfach Spaß gemacht letzte Saison. Und das hätte ich gern wieder. Okay.
5: Dann äh, soll es das gewesen sein zum Fußball. Andreas bleibt noch für ein paar Football-Segmente. Frank, was sind für dich die Highlights am Wochenende?
3: Äh, ja, natürlich habe ich ein Auge nach Berlin-Union gegen Borussia, ganz klar. Äh, wir richten aber in Dortmund auch die Handball-Stadtmeisterschaften aus. Und der Ablerwecker sportclub <lacht> wird äh, Gastgeber sein und mitspielen. Und äh, da bin ich mit eingebunden.
5: Also Dortmund-Ablebeck, definitiv das Highlight dieser Woche in der Denk, Big Show.
3: Der Nabel der Sportwelt, bringen wir es auf den Punkt, der Nabel der Sportwelt.
5: <lacht> sch sch schon immer gewesen. Dann, danke Frank und äh, ja, wir beschäftigen uns gleich mit einer kleinen Liga auf der anderen Seite des Atlantiks, wo Dortmund-Ablebeck nicht mitspielt, trotzdem soll es hier Thema sein, wir sprechen gleich über die NFL, bis gleich.
3: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 421 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Football. Andreas Renner ist dabei geblieben. Neu dazugekommen sowohl Günther Zapp. Hallo Günther.
9: Hallo, Servus.
5: Als auch Franz Büchner, beide von Sport 1, der Sohn. Hallo, Franz.
9: Hallo. Ja,
5: Günther, fangen wir an. Es geht um NFL mit dem Schocker vom Sondermorgen. Andrew Luck gibt äh, sein Karriereende bekannt. Das Ganze wird äh, durch NFL-Journalisten auch schon verbreitet, als das Vorbereitungsspiel der Colts äh, an dem Tag noch lief. Im vierten Quarter erfahren es dann auch die Fans. Boon, Andrew Luck, äh, fröhlich vom Platz. Andrew Luck, der dann eine tränenreiche Pressekonferenz gehalten hat. Fangen wir, mit dem, ähm, ja, fangen wir mit der ersten Sache an. Andrew Luck also 2012 gedraftet, 2019 Karriereende. Äh, nach vielen Verletzungen ein Schocker, aber anscheinend war der Akku leer. Ne?
9: Also es sieht, äh, sieht so aus und es klang natürlich dann auch in, in der Pressekonferenz durch. War insofern Schock, weil man es äh, doch nicht, nicht, nicht ahnen konnte. Diese neue Verletzung jetzt, ob es jetzt Wadi ist oder doch Knöchel oder irgendwas am, am, am Knochen unten, das wird sich vielleicht im Nachhinein erst herausstellen, aber das hat er jetzt ja auch schon monatelang. Und, und irgendwann sagt er auch während der Pressekonferenz, hat er hat halt jeden Tag Schmerzen. Und, und Andrew ist ja auch ein Spieler, wie, wie viele, was, was oft unterschätzt wird, dass es doch am Ende des Tages ein Spiel ist. Und er lebt schon sehr auch davon, dass ihm das Spiel Spaß macht und dass er Freude hat. Und äh, ich kann es irgendwo nachvollziehen, wenn du vier Jahre lang äh, permanent nur, nur irgendwelche medizinischen äh, Prozeduren über dich ergehen lassen musst, um überhaupt spielen zu können, dann ist, wie du richtig sagst, irgendwann der Akku leer und, und vor allem eben auch der, der, der Kopf leer und dann kannst du auf dem Niveau nicht mehr spielen. Von daher am Ende des Tages leider natürlich klar äh, die richtige Entscheidung.
5: Franz, wir hatten vor ein paar Wochen ja das Thema, als eben diese Gerüchte um diese Verletzung, dass sie vielleicht doch schwerer ist, als alle angenommen haben, äh, hochkamen hier. Und wir wunderten uns über die Kommunikation der Calls. Äh, zugegeben, am Karriereende habe ich da dann noch nicht gedacht, ging die wahrscheinlich ähnlich. Eh aber jetzt im Rückblick, natürlich, wenn man sich es anschaut, es ist bei wirklich Spielen, Verletzt sein, Reha, Spielen, Verletzt sein, Reha. Ne?
1: Ja, das ist eigentlich echt schade, weil ich habe da auch kein Geheimnis draus gemacht. Ich war immer ein großer Fan von Andrew Luck, äh, die Art und Weise, wie er, wie er gespielt hat, was er natürlich dann auch ein bisschen angepasst hat ähm, und das nicht mehr nicht mehr ganz so physisch war. Aber ich fand das immer, immer fantastisch ähm, und finde das natürlich sehr, sehr schade, dass er aufhört. Aber logischerweise ist das äh, seine Entscheidung. Und wenn er wenn er selber merkt, dass er nicht mehr so 100 Prozent ähm, da drin ist, äh, mit dem Kopf und dem Körper wahrscheinlich sowieso nicht, dann ähm, muss man das natürlich so akzeptieren. Auch wenn es natürlich jetzt äh, vom Zeitpunkt her etwas überraschend kommt. Ähm, ich, ich nehme mal an, so genau weiß man es ja wahrscheinlich wieder nicht, dass er äh, zumindest seine Pläne schon etwas früher den, dem Verein mitgeteilt hat. Denn äh, sonst wäre der Zeitpunkt wirklich sehr, sehr äh, schlecht gewählt. Aber alle anderen wussten es nicht. Ich habe auch irgendwann mal jetzt im Laufe dieser Vorbereitung mal in so ein preseason season spiel reingeschaut, der der Colts. Und die Kommentatoren von Colts TV, die waren da auch sehr optimistisch noch, was, was Andrew Luck angeht. Der stand zwar in so halb zivil an der Seitenlinie, aber er war da und hat irgendwelche Bewegungsabläufe gemacht. Und da dachten sie alle, naja, das ist doch gar nicht so schlecht aus, der wird wahrscheinlich dann auch was wieder spielen. Ne? So kann es dann eben mal gehen. Also, wie gesagt, für ihn persönlich ist das wahrscheinlich die, der logische Schritt, aber für mich als als Fan, als NFL-Fan, sage ich jetzt mal, äh, schade, dass er nicht mehr spielt.
5: Andreas, was wird bleiben von Andrew Luck? Wir erinnern uns, vor der Saison, also bevor er gedraftet wurde, äh, der, der wurde ja so hoch gehypt, dass es den äh, es gab ja den Hashtag sack for ähm, Ist ja selber noch eine Saison länger im College geblieben, als er eigentlich hätte müssen. Hätte schon früher ein Draft geben können. Jetzt also, nach sieben Jahren ist Schluss, was bleibt?
7: Was bleibt? Also es bleibt, dass in der Zeit, in der er gespielt hat, er einer der besten Quarterbacks der NFL war. Also wenn er nicht mit Verletzungen zu kämpfen hatte, würde ich jetzt mal sagen, so grob hat er immer in die Top 5 gehört von dem, was in der NFL dem jeweiligen Jahr auf dem Platz stand. Und er hat die Colts durch einige Jahre geführt, in denen der Kader nicht besonders gut war und sie im Prinzip durch seine individuelle Qualität weit oben gehalten wurden. Das bleibt. Was, was halt fehlt, ist leider ähm, mehr als ein paar Siege in den Playoffs und äh, was halt auch fehlt, ist die, die Langlebigkeit, um am Ende einen Platz in der Hall of Fame zu bekommen. Denn äh, wenn er das Niveau, das er da gespielt hat, für 10 oder 15 Jahre durchgehalten hätte, dann wäre das, äh, wäre das mit Sicherheit äh, hätte das mit Sicherheit funktioniert. Und so... Ähm, Du hast ja eben schon die Geschichte erzählt, dass er länger in Stanford geblieben ist, als er unbedingt musste. Andrew Luck ging es halt nie wirklich darum, dass äh, dass er unbedingt ähm, Football spielen musste, weil das die einzige Möglichkeit war im Leben, äh, um äh, irgendwelche Erfolge zu feiern. Andrew Luck ist einer der intelligentesten Menschen, die vermutlich in der NFL in den letzten Jahren rumgelaufen sind. Der hat ganz viele andere Möglichkeiten. Schon die Tatsache, dass er in Stanford auf einer Elite-Uni war, deutet das halt auch an. Und man muss sich ja nur mal seinen Vater angucken, Oliver Luck, der in seiner Karriere auch schon alles Mögliche gemacht hat. Der war General Manager in Frankfurt. Der hat in Houston ein Fußballteam angeführt. Der ist jetzt der neue Commissioner der XFL. Also der... Der hat auch ganz viele Interessen und hat übrigens auch nie irgendwas länger als vier Jahre oder so gemacht. Ähm, äh, vielleicht sind das so ein bisschen die Oliver-Gene, die da bei Andrew auch durchgekommen sind, dass er jetzt dann halt in der Situation sich gefragt hat, ist es jetzt dann wirklich noch, gewinne ich vom Football so viel noch, äh, wenn ich äh, eine Kosten-Nutzen-Rechnung mache und mir anschaue, wie sehr ich mich plagen muss dafür, um irgendwie auf dem Platz stehen zu können. Also Andrew lag,
5: äh, hat einen Abschluss von Stanford, hat, einen, hat 100 Millionen Dollar auf dem Konto oder so. Günther, äh, Günther es könnte ihn jetzt schlimmer treffen. Ähm die Colts, die sogar gesagt haben, obwohl sie sich 24 Millionen vom Vertrag zurückholen können, sie werden es nicht tun. Wenn man sie sich zurückholen könnte, bin ich eh der Meinung, sollte man vielleicht bei Ryan Grixon, dem ehemaligen General Manager, anfangen. Der meinte irgendwie so ein o line Drehtürtor so vor ein Rulak, das wird schon reichen. Irgendwie hat man es auch bei den Colts ein bisschen verpasst, finde ich, das hat ja Andreas auch schon angedeutet, den Top-Quarterback auch eine Top-Mannschaft zur Seite zu stellen, zumindest phasenweise.
9: Ja, das war die Hoffnung vielleicht, dass, dass es irgendwie reicht und, und die waren nicht ganz unberechtigt. Andreas hat ja schon angedeutet, ja, gerade die ersten beiden Jahre war es wirklich Endolak allein und seine, sein Kämpferherz natürlich, seine Unbedarftheit auch noch in, in, in der Phase, der die Colts wenigstens in die Playoffs geführt hat. Aber um zu gewinnen, brauchst du ein bisschen mehr. Da waren sie viel zu schwach aufgestellt. Also man kann da wirklich sagen, das war, das war nur Andrew Luck zu verdanken, dass sie überhaupt in die Playoffs gekommen sind. Und, und ich bin völlig bei Andreas, für mich ganz klar, Top-5-Quarterback und von daher sportlich natürlich enorm schade, weil man hätte ihn gerne mal in ein, einem besseren Team, nicht unbedingt einem sehr guten, aber sagen wir mit einer sehr anständigen Offense-Line, das hätte man schon gerne als Football-Fan mal gesehen, was er dann in der Lage ist anzustellen, wenn er nicht vom, vom ersten Berühren des Balles schon auf der Flucht ist, sondern mal wirklich ein Spiel aufziehen kann. Weil wir haben ja in Stanford verfolgen können, was er, was er leisten kann und in der NFL teilweise. Von daher ist es, ist es, ist es eben rein sportlich gesehen schade. Aber ich bin, da bin ich auch völlig bei Andreas. Man muss sich keine Sorgen um Endo machen. Der wird was finden und der hat so viele Interessen und könnte mir sehr gut vorstellen, dass man ihn demnächst irgendwann in Europa auch antreffen kann.
7: Was ich vielleicht jetzt dazu noch ergänzend sagen will, was halt ein bisschen frustrierend ist an der Situation für alle, auch für die Colts, ist, die Mannschaft, die sie jetzt in diesem Jahr zusammen haben, ist wahrscheinlich die beste, die sie jemals um Andrew Luck gehabt hätten und da ist er jetzt dann nicht mit dabei und gerade die Offensive Line haben sie haben sie ja auch verbessert. Man muss vielleicht die Colts auch insofern ein bisschen in Schutz nehmen oder vielleicht noch ergänzend sagen, ein Teil der probleme bei andrew luck ist war ja dass er also das das was ihn so gut gemacht hat, ist ein Teil des Problems gewesen, weil Andrew Luck einer war, der wirklich in der Pocket geblieben ist bis zur allerletzten Sekunde versucht hat, aus jedem Spielzug das äh, Optimale rauszuholen. Hat immer versucht, die Spielzüge in der Pocket so lange wie möglich ähm, äh, zu verlängern, um äh, um noch mehr Raumgewinn zu erzielen, was dann aber halt auch bedeutet, dass er dann ordentlich Hits kassiert. Und das ist das, was jetzt, äh, was ihm jetzt am Ende äh, ja äh, dann ein paar Jahre der Karriere gekostet hat. Und ähm, sie haben ja erst die Colts äh, tatsächlich mit Frank Reich im letzten Jahr angefangen, mit Lack daran zu arbeiten, dass er sich schneller vom Ball trennt, damit, äh, damit er ein paar von diesen Hits nicht kassiert. Und das kam leider dann offensichtlich ein paar Jahre zu spät. Franz, meinst du, es wird was an der Einstellung
5: ändern, wie Teams ihre ihre Franchise, also wie ja, wie Franchises, ihre ihre Football teams aufbauen, dass man jetzt nicht mehr sagt, ja, wir haben jetzt erstmal den den Quarterback of the Future und plant dann zehn, zwölf Jahre voraus, dass man sagen muss, okay, äh, wenn es doof läuft, dann äh, steht NFL auch bei Quarterbacks wenn not for long und wir müssen da vielleicht ein bisschen Gas geben und dann schauen, dass es so in zwei, drei Jahren passiert, so ein bisschen wie es halt die Rams vorgemacht haben.
1: Du kannst natürlich nie genau wissen, was im Kopf eines, eines Spielers vor sich geht oder was da möglicherweise an, an unerwarteten Verletzungen auftritt. Das finde ich schwierig, da in der Hinsicht tatsächlich so, so vorauszuplanen. Aber das ist nun mal. Wenn es vielleicht jetzt auch gerade ein Einzelfall ist, aber es ist in gewisser Weise ein mahnendes Beispiel, dass es eben tatsächlich auch Spieler gibt, auch auf dieser Position, die ähm, dann eine andere Prioritätenliste irgendwann mal haben. Und das zumindest ähm, dürfte damit jetzt angekommen sein ähm, mit, diesem, mit dieser doch überraschenden Ankündigung. Also ähm, möglicherweise führt das bei dem einen oder anderen zu einem gewissen Umdenken. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt auf, äh, auf absehbare Zeit sofort also sich äh, große Dinge tun äh, in, in der Hinsicht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, die meisten, die natürlich in die Liga kommen, nehme ich mal an, planen da auch länger zu bleiben. Ähm, von daher ist da natürlich der Ansatz äh, zu sagen, wenn man eingefunden hat, äh, dann auch ein bisschen längerfristig zu planen, jetzt nicht der
7: falsche.
5: Also so viel zu Andrew Luck, die Colts die übrigens jetzt wohl
7: äh, Burg Ostweiler
5: erstmal äh, für ein, für ein Visit eingeladen haben, äh, Aber l l
7: lass mich lass ja. mich vielleicht noch eins eins anführen. Ich glaube, die Indianapolis Colts sind also natürlich ist niemand darauf vorbereitet, einen Top 5 Quarterback zu verlieren. Aber die haben mit Jacoby Brissett hinten dran einen, der vor zwei Jahren schon mal relativ viel gespielt hat. Das war statistisch nicht spektakulär, was er da geleistet hat, weil die Mannschaft nicht gut war. Aber Jacoby Brissett ist einer der äh, gerade auf der Backup-Quarterback-Position sehr viel Talent hat, von dem ich erwarte, dass der einen großen Schritt nach vorne macht in der kommenden Saison. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Indianapolis Colts weiter sehr gut sein werden in dieser Spielzeit, sogar ohne Andrew Luck, weil ich weil ich denke, dass äh, Brissett äh, die, die Möglichkeiten hat, diese diese Mannschaft weiter weiter auf Erfolgskurs zu halten und mit Erfolgskurs meine ich, dass sie um die Playoffs mitspielen werden mit oder ohne Andrew Luck und deswegen glaube ich, dass Indianapolis tatsächlich auf der Backup Quarterback Position so gut besetzt ist, also der, dass sie dass sie diesen Verlust natürlich nicht eins zu eins auffangen können, aber besser als die meisten anderen in der NFL Zumal, Günther,
5: die Calls in einer Division spielen, wo man mit Jaguars, Texans und Titans eh viele Teams mit dem einen oder anderen Fragezeichen hat. Das ist jetzt nicht so, dass sie plötzlich, also es ist jetzt nicht die NFC West oder also es gibt schlimmere Divisionen.
9: Ja, und Sie haben, Andreas hat es angesprochen, wirklich in der Tat ein sehr, sehr gutes Team. Sie haben, wie ich finde, mit Frank Reich einen ganz ausgezeichneten Coach, der sicher auch aus Jacoby Brissett das entsprechender rausholt. Der muss eben auch noch lernen, ein bisschen vielleicht sich schneller vom Ball zu trennen. Ansonsten hat er natürlich auch von den Besten gelernt. In New England angefangen, von daher muss muss der Colts-Fan an sich jetzt nicht sofort verzweifeln, was, was die Bochma in Vegas ja getan haben. Das sind sofort von Platz eins auf den letzten Platz zurückgefallen. Also ganz so schlimm sehe ich es auch nicht. Vielleicht hat es ja auch irgendwie einen Effekt auf die Mannschaft, dass sie sagen, jetzt erst recht. Und, und, und wir reißen uns zusammen und, und zeigen, dass wir als Team äh, stark genug sind. Also ich, ich würde auch die, die Colts äh, nicht abschreiben. Äh, dazu ist jetzt noch genug Zeit äh, in der Vorbereitung sie haben eh schon mit mit äh, preset äh im Prinzip gedealt als euer also Starting Quarterback zumindest mal in Woche eins Von daher ist die Situation jetzt nicht äh, für sie so schockierend wie, wie für uns alle. Denn natürlich wusste das Team ein bisschen vorher schon schon Bescheid, vor allem äh, Frank Reich. Und deshalb äh, denke ich, die Vorbereitung läuft im normalen Rahmen. Und dann, dann warten wir ab, denn das Team ist deutlich besser, als es äh, zu den Anfangsjahren vor allem von Andrew Luck war.
5: Äh, Günther, wie sehen, wenn du schon den, die Panik bei Fans anschreibst, wie sehen deine Sorgenfalten in Bezug auf die Cowboys ohne Elliott aus, der ja weiterhin in seinem Holdout ist?
9: Ja, es ist äh, natürlich nicht nicht eins äh, zu eins vergleichbar, aber ähnlich. Du hast ein Ausnahmetalent auf seiner Position dass einem äh, guten Team, äh, ich will jetzt nicht von einem sehr guten, aber einem guten Team fehlt. Und das könnte halt genau dieses dieses Quäntchen sein, das dich äh, auf sicher in die Playoffs bringt. Und dann muss man schauen, wie viel weiter. Ohne ohne Sieg äh, ist es eine ganz andere Geschichte, müssen wir uns nichts vormachen. Weiß jeder, werden die Gegner sich darauf äh, fokussieren, äh, Dak Prescott unter Druck zu setzen der es bis heute ja nicht bewiesen hat, dass er der, der Top Quarterback ist, sondern halt ein guter guter Verwalter eines Spiels, das über die Offense ein und das Laufspiel erstmal getragen wird. Also wir, muss man abwarten, aber ich denke, dass ohne Sieg, äh, auch wenn natürlich äh, Jerry Jones das anders handhabt, äh, könnte es eine, eine ganz schwierige Saison werden. Und wenn man jetzt äh, die neuesten Meldungen hört, dass dass der Plan ist, ihn dann zu den Playoffs zu holen könnte blöd ausgehen, weil die Playoffs vielleicht dann ohne die Gaubes stattfinden.
5: Genau, die Frage ist dann, welche Playoffs, Franz, ne? Hm,
9: ja, genau, also,
1: äh, er würde schon, der würde schon vorher, glaube ich, äh, dem Team ganz gut zu Gesicht stehen. Aber, die Finanzen.
5: Gut. Eine Woche haben wir noch bis zum Saisonstart. Da fällt mir ein, ich sollte vielleicht mal langsam die, die Preview organisieren für die Sofa-Quarterbacks. Die letzten Wochen waren ein bisschen voll im Kalender. Ähm, aber die wird es auf jeden Fall geben. Äh, dann nächste Woche, diese Woche, nehmen wir auch noch eine Preview für die äh, College-Saison auf. Ähm, Andreas bleibt noch für die
9: GFL. Günther, Highlight am Wochenende. Uh, Highlight am Wochenende Jetzt ist erstmal ein bisschen uh, Chapmans hockey league da. Uh. Zwei Spiele, eins heute, eins am Sonntag. Ein bisschen Baseball gibt es auch, Sport 1. Live auch auch nicht schlecht, mal im Free-TV bisschen Baseball gucken. Und dann äh, geht es in der Tat Samstag noch ein schönes äh, Charity-Golf-Turnier mit ganzen Biathlon-Assen und ein paar Welt- und Meistern und Olympiasiegern. Und ab nächste Woche natürlich geht's es äh, alles Richtung NFL-Start. Okay, Franz
5: Eilertz?
1: Ja, ich bleib beim Fußball. Äh, spring so ein bisschen durch die Ligen. Samstag äh, geht's ins Grünwalder Stadion zum Spiel. Bayern 2 gegen Unterhaching. Das ist quasi so ein, so, ein, so ein halbes Derby in der dritten Liga. Dann äh, Sonntag mache ich spanische Liga, Valencia gegen Mallorca und am Montag noch zweite Liga, Stuttgart Bochum. Also ja, äh, zumindest fußballtechnisch abwechslungsreich.
5: Okay, dann kurze Pause hier bei Sportradio 360, dann geht's weiter mit der GFL. Bis gleich.
0: Ihr
3: ist Nils und ihr hört Sportradio
0: 360.
5: Big Show 421 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen in der GFL, German Football League. Zwei Spieltage stehen in der regulären Saison noch aus. Wir kennen im Norden vier Playoff-Teams, wir kennen im Süden drei Positionen, die schon fest sind, Andreas Renner ist dabei geblieben und Andreas ja Braunschweig ist wenig überraschend Nordmeister geworden, äh, da reichte schon ein eigener Sieg gegen Düsseldorf und den haben sie mit 70 zu 14 auch ganz knapp erreicht. Das vielleicht Schockierende an dem Spieltag war, dass äh, die beiden Verfolger Hildesheim und Dresden beide verloren haben, das heißt A, wir haben Nordmeister und B, wir haben Schneckenrennen um Platz zwei.
7: Ja, äh, wir haben Nordmeister äh, und äh, der, der Zug fuhr in die Richtung und die ähm, der, der, das war absehbar seit ein paar Wochen, weil die Braunschweiger eine Spielweise gefunden haben, die für sie funktioniert und die der Rest des Nordens nicht stoppen kann. Ähm, ja und bei Hildesheim muss man natürlich dazu sagen, ähm, die haben äh, vor der Saison gut eingekauft, haben äh, vier Top-Leute verpflichtet, von denen drei jetzt verletzt fehlen, das sieht man dann halt. Ne? Also dass das, das äh, äh, man kann eine Mannschaft sehr schnell auf dem äh, Top-Niveau, auf den Top-Positionen äh, im Kader verstärken, aber die Kaderbreite so hinzukriegen, dass man äh, die Verletzungen der Top-Leute abfangen kann, das ist etwas, was länger dauert und das hat bei Hildesheim noch nicht geklappt und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, ähm, wer dann eigentlich äh, demnächst überhaupt noch bei Hildesheim spielen kann, äh, denn äh, wenn Quarterback Casey Terrio nicht mit dabei ist, dann sinken die Chancen der Hildesheimer natürlich drastisch, äh, ihre Spiele zu gewinnen. Äh, und Dresden hinten dran, äh, die, ja, die sind gut, aber auch nicht so grandios, dass sie nicht gegen zum Beispiel ein gutes Rebels-Team, das sich gesteigert hat im Laufe der Saison, äh, nicht dann eben auch verlieren können, so wie es am letzten Wochenende passiert ist. Und bei Dresden auch wiederholt, und da ist es vielleicht
5: besorgniserregender, weil ja eigentlich alle am Start sind, äh, die Offense hakt, also die, die Offense hakt und äh, zumindest gegen die besseren Defenses habe ich dieses Jahr jetzt auch noch kein Spiel gesehen, wo ich das Gefühl hatte, da, da läuft die Offense vier Quarter lang durch. Und da reden wir nicht nur über Braunschweig, über über Hildesheim oder über Berlin, selbst gegen Potsdam hat es ja ein bisschen gehakt. Also irgendwie, das läuft noch nicht und wir haben schon Mitte August <lacht>
7: Ja, das mag sein, aber wenn ich mir jetzt die Statistik gegen die Berlin Rebels anschaue, ja, die haben 180 Laufyards, die haben 200 Passyards. Äh, das heißt, die äh, gesamte Offense-Produktion ist eigentlich, was die Yards angeht, nicht so schlecht. Der Haken bei der Geschichte ist, dass sie sich zu viele Turnovers erlaubt haben in diesem Spiel. Sie haben drei Ballverluste gehabt ähm, und äh, das ähm, Und damit auch einen mehr als die Berlin Rebels. Und äh, das ist halt äh, immer noch im Fußball die Turnover-Bilanz, eine, äh, eine der wichtigsten Statistiken. Und äh, weil Dresden eben diese drei Turnovers allesamt in der ersten Halbzeit hatte, sind die dann mit einem richtig fetten Defizit in die zweite Hälfte reingegangen. Und äh, das haben sie dann nicht mehr geschafft aufzuholen.
5: Also die Dresden Monarchs und die Hildesheim Invaders, die jetzt aufeinandertreffen am, am Wochenende in Dresden. Das Hinspiel dramatisch, Dresden lang geführt, dann äh, durch Turnover und lang und einen punt turn zum Touchdown noch verloren.
7: Turnover, was kommt dir da was bekannt vor.
5: Ja, es ja, ja, ja. zieht sich wie so ein Faden durch die Saison bei den bei, bei den Dresdnern. Ähm, gegen Hildesheimer, wo wir noch nicht so ganz genau wissen, wer spielt. Allerdings, einer hat jetzt seine Sperre abgesessen, Nate Moyes. Das, das, das ist zumindest, da kommt wieder ein bisschen eine zusätzliche Dimension dann zurück in die Offense, sofern er sich im Griff
7: hat und nicht normal vom Platz fliegt. Ja, na gut, ich meine, äh, auch wenn Nate Morris äh, sicher einer der emotionaleren Spieler der GFL ist, also dass er jetzt jede Woche einen Platzverweis oder jede zweite Woche einen Platzverweis <lacht> kassiert, kann man jetzt auch nicht sagen. Ne? Äh, insofern, die, ich, ich vermute auch mal, dass die Trainer in der Lage sein werden, ihm äh, klarzumachen, wie wichtig er für die Mannschaft ist und dass er sich nicht wegen irgendeinem Blödsinn wie äh, letzte Woche dann äh, Platzverweise einhandeln kann, die letzten Endes, das ist, sind ja egoistische Entscheidungen der Spieler, ihren Frust rauszulassen. Das war ja dann auch eine Situation, wo er sich diesen Platzverweis geradezu erredet hat. Und da, also da gibt's auch gar kein, da gibt's auch gar kein Verständnis dafür. So Sowas kann man sich nicht leisten. Und der, der muss wissen, wie wichtig er für die Mannschaft ist und dass er auf dem Platz stehen muss, gefälligst.
5: Also die Hildesheim Invaders und die Dresden Monarchs. Dresden muss mit vier gewinnen. Das ist die Ausgangsposition für die, äh, für die Monarchs. Allerdings, äh, sie müssten dann auch die Woche drauf gegen die Rebels gewinnen, weil also ein Sieg allein reicht noch nicht. Wenn darauf eine Niederlage folgen würde, dann äh, hätte Dresden keine Chance mehr auf Platz zwei. Das und das ist, Interessante
7: in diesem Duell ist ja, dass beide noch zwei Spiele haben. Ne? Also genau. jetzt das Duell gegeneinander und die, die Dresdner nächste Woche gegen Berlin, das jetzt auch wirklich, das haben sie ja gerade das Hinspiel verloren. Also da sieht man, wie schwer das ist. Und Hildesheim spielt äh, zu Hause gegen Potsdam. Ähm, die, die Royals, die ja, äh, auch verletzungsgeplagt sind, äh, sind sicher der leichtere Gegner. Aber so wie Hildesheim in der letzten Woche aufgetreten ist, würde ich auch gegen Potsdam keinen Sieg voraussetzen.
5: Ja, aber wenn Hildesheim beide verliert und Dresden verliert gegen die Rebels, ähm, wenn die Rebels Kiel schlagen, dann sind alle drei punktgleich und dann wäre Hildesheim tatsächlich immer noch auf, auf Platz zwei, so, bi so bizarr es klingen mag. Aber äh, Hildesheim würde dann vom guten Saisonstart profitieren. Das heißt, wir wissen, also wir wissen zwar im Norden, wer in den Playoffs ist, nämlich Braunschweig, Hildesheim, Dresden und Berlin. Wir wissen die Reihenfolge nicht. Köln, Potsdam und Kiel sowieso ausgeschieden aus dem Rennen. Jetzt steht auch fest, dass Düsseldorf in die Relegation muss und zwar gegen die Emsorn Fighting Pirates. Dann schauen wir in den Süden. Schwäbischai spielfrei. Frankfurt gewinnt in Kirchdorf, Andreas. Äh, offensiv wieder sehr überzeugend. Und ähm, ja, jetzt haben sie Platz zwei fest. Marburg hat Platz drei fest. Ähm, das heißt im Grunde genommen, ähm, übernächstes das Wochenende ist, steht dann noch ein Derby an. Ich nehme mal an, ähm, das wird vielleicht nicht so ganz so intensiv geführt, wie es vielleicht sonst hätte geführt werden sollen. Oder?
7: Du meinst zwischen Frankfurt und Marburg, ja. ja. Also das ist tatsächlich dann ein Spiel, in dem es für beide um nichts mehr geht. Und das ist Vorbereitung auf die Playoffs. Und ich nehme mal an, dass es ähm, ungefähr so laufen wird wie ein NFL-Preseason-Spiel. Genau, da wird man den Startern, weil es gibt ja zwischendurch eine Woche Pause, wird man den Startern ein bisschen Spielzeit geben und dann danach äh, schon so gut es geht. Was vielleicht ein bisschen untergegangen ist, ist, was für enorme Verletzungsprobleme Frankfurt zurzeit in der Verteidigung hat. Äh, und äh, da sind jetzt wenig Sachen dabei, die die so schwerwiegend sind, dass sie für den Rest der Saison Spiele aus dem Betrieb nehmen, bis auf ein, zwei Ausnahmen, aber sie haben äh, schon jetzt im Moment Riesenprobleme, äh, teilweise ähm, also auf ihren Positionen wirklich äh, GFL-taugliche Spieler aufzustellen. Das erklärt auch, warum Kirchdorf letzte Woche so erfolgreich gelaufen ist. Und ähm, das, das wird Frankfurt noch äh, bis zum Ende der regulären Saison begleiten, weil jetzt geht es natürlich auch darum, den Leuten, die angeschlagen sind, wie zum Beispiel BJ Lowry, der vielleicht beste Cornerback der GFL, der ähm, eine eine Zerrung hat, ja, äh, natürlich spielt er jetzt nicht. Ja. Selbst wenn äh, das dann bedeutet, dass die Gegner halt ab und zu mal einen langen Pass anbringen, das ist dann jetzt im Moment so, weil für Frankfurt ist er ja jetzt tatsächlich wurscht.
5: Genau, also die, ich hatte mich schon gewundert, als ich die, die universe aufstellung auf Linebacker auch gesehen hatte, dass da und da ja. waren schon ein paar Namen dabei, wo ich dachte, aha, okay. Vor allem, da fehlen dann ein paar Namen,
7: aber ja. ja. Gut. Ja, genau. Und das äh, wird jetzt auch, glaube ich, am Wochenende gegen Stuttgart nicht, nicht erheblich besser werden. Gut, also so
5: viel zu den beiden Teams. Also Marburg und und äh, Allgäu hatten am Wochenende ein Spiel, wo es äh, auch für die Allgäuer noch um die Playoffs ging. Mit einem Sieg hätte man äh, Hoffnung gehabt, sie äh, nochmal an Stuttgart vorbeizuschleichen. Man hat verloren. Man hat den Quarterback verloren, Verletzung, man hat den Running Back verloren, Ejection in dem Spiel, das insgesamt ähm, ja keins ist, wovon man seinen Enkelkindern erzählen will, allein schon, weil es dann irgendwann auch so gefühlt nicht mehr ganz jugendfrei war, weil es einfach nur noch ruppig wurde.
7: Ja, also du warst vor Ort, insofern kannst du darüber natürlich noch mehr sagen als ich. Ich habe natürlich die Highlights gesehen und, äh, und kommentiert und da waren halt einfach ein paar Aktionen dabei, wo man den Eindruck hatte, dass, äh, dass das Spiel so komplett aus dem Leim gegangen ist, äh, emotional im vierten Quarter. Ähm, ja, die Allgäu-Comets, du hast recht, die Algor comets haben ja immer noch eine Chance, äh, Stuttgart zu überholen, weil die Scorpions ja selber erstmal ihre Spiele gewinnen müssen und die Comets haben auch noch zwei Partien, aber die sind halt dummerweise beide gegen Schwäbisch Hall. Da muss man dann aber auch mal da äh, abwarten, wie, wie Schwäbisch Hall dann tatsächlich vor den Playoffs mit diesen Spielen umgeht. Also die die müssen sich jetzt um gar nichts Sorgen machen. Also wenn die zum Beispiel Jadrian Clark rausnehmen und dann sagen, wir spielen eine Halbzeit mit James Lack und die andere mit Jan Weinreich als Quarterback und äh, Rutenbeck und Robitaille packen wir auch in. Warte, wer könnte es ihnen verübeln? Und dann haben die Commons vielleicht eine Chance. Auf der anderen Seite, die Haller hatten jetzt
5: zwei Wochen spielfrei. Ich weiß nicht, ob du dann nochmal zwei Wochen quasi deine Leute komplett schonst und dann nochmal eine Woche Pause von den Playoffs, weil dann haben sie fünf Wochen gar nicht mehr gespielt.
7: Ja, nee, das, das glaube ich auch nicht, aber es macht ja dann vielleicht auch einen Unterschied, ob dann Jadrian Clark äh, zwei Quarter spielt oder äh, oder vier Quarter ja. spielt. Das, äh, das müssen natürlich auch die Trainer dann äh, jeweils entscheiden. Aber ähm, es bleibt natürlich trotzdem nicht aus, dass die Unicorns wissen, dass für sie um nichts mehr geht in der Situation, außer ihre Serie aufrechtzuerhalten, nämlich ungeschlagen zu sein seit jetzt fast drei Jahren. Äh, das ist natürlich auch was, worauf man möglicherweise Wert legt. 46 Spiele. Am Stück
5: im Augenblick ungeschlagen, inklusive Playoffs in der regulären Saison, zuletzt 2015 verloren in Kirchdorf. Ähm, das ist schon eine, eine ganze Ecke her. Äh, ein Team, das noch Playoff-Chancen hat und irgendwie komplett mit am Radar geflogen ist, sind die Ingolstadt-Dukes. Die haben zwar noch vier Punkte Rückstand auf die Cowboys, spielen jetzt aber... Nächst, an diesem auf, die Wochenende, Scorpions. auf die Scorpions, genau. Spielen jetzt an diesem Wochenende das zweite Spiel gegen die Cowboys, nachdem sie das erste Spiel am Wochenende gewonnen haben. Und spielen am letzten Tag gegen Stuttgart. Müssten dann die Stuttgarter mit acht schlagen. Vorausgesetzt Stuttgart gewinnt nicht gegen Frankfurt. Das sehen wir jetzt auch nicht so schnell passieren. Ähm, das heißt, die Ingolstädter tatsächlich nach dem Saisonstart mit noch Playoff-Chancen und wenn wir noch nur vier, fünf Wochen zurückblicken, Ingolstadt und Kempten sind jetzt schon gerettet, obwohl wir Mitte Juli dachten, die einer von beiden stellt den Relegationsteilnehmer. Also was für eine Wendung für beide Teams.
7: Absolut und es ist, man darf nicht vergessen, die Ingolstadt-Dukes waren ja jetzt noch nicht so, von, von nicht allzu langer Zeit noch Tabellenletzter. Genau. Also das ist jetzt gerade drei Wochen her, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber seitdem seitdem läuft es bei ihnen. Die haben halt ihre Mannschaft aber eben auch komplett umgestellt, haben einen neuen Quarterback und mit dem funktioniert es jetzt erheblich besser. Zwischenzeitlich haben sie Verletzungsprobleme. Es ist immer so interessant zu sehen, wie sich so eine Saison entwickelt, weil die ingolstadt Dukes sehr schlecht angefangen haben, aber jetzt diesen Zug nach oben haben und die Chance haben, die Playoffs noch zu erreichen. So wie München im letzten Jahr. Die waren auch lange Letzter, haben dann noch die Playoffs erreicht mit dem Endspurt. Und bei München läuft es im Moment komplett andersrum, weil die jetzt ihre Verletzungsprobleme haben. Und äh, ja, das, äh, da ist es dann auch schwer, in, in einer Liga wie der GFL, die ja dann bestenfalls Halbprofitum ist, äh, dann da wirklich auch alles zusammenzuhalten. Wenn, äh, wenn bei manchem dann der, der Frust tief sitzt, dann äh, verstärkt das dann möglicherweise solche Tendenz noch. Aber das ist halt der entscheidende Punkt, jetzt am Wochenende München spielt, gegen Ingolstadt und zwar zu Hause. Und München braucht selber noch mindestens einen Punkt, um nicht in die Abstiegsrelegation zu müssen. Okay, ich glaube, wir sind noch Zuschauer, die haben ihre 14 Spiele absolviert, haben 5 zu 23 Punkte, sind
5: Tabellenletzter, könnten aber durch den direkten Vergleich an München vorbeispringen, wenn die verlieren. Es gab das Hinspiel jetzt an diesem Wochenende. Ähm, nach dem, was du an Highlights aus dem Hinspiel gesehen hast, wie groß ist dein Optimismus, dass die Münchner noch der Relegation
7: enteilen können? Also in der Besetzung, in der sie jetzt gespielt haben, ähm, weil, muss man dann auch erklären, die München haben drei Top-Angriffswaffen, Quarterback Brady Bowles, Receiver Jalen Zachary, äh, Receiver Kai Silbermann. Von denen hat nur Silbermann gespielt. Wenn das wieder so ist am Wochenende, dann wird's schwer, weil sich die Coverage zu sehr auf Silbermann konzentrieren kann. Jalen Zachary hat zuletzt Rückenprobleme gehabt, war deswegen nicht mit dabei. Da ist nicht ausgeschlossen, dass er spielen kann. Brady Bowles mit äh, Problemen an der Wurfhand, äh, hat er sich den Zeigefinger gebrochen. Auch bei dem ist die Frage, ist der mit dabei? Nicht ausgeschlossen, dass beide auf dem Platz stehen, vielleicht nicht bei 100 Prozent sind, aber trotzdem wird das da eine ganz andere Herausforderung für die Ingolstadt-Dukes. Und durch die Anwesenheit von Zachary verändert sich natürlich auch die Coverage bei Silbermann und bei allen anderen, die sonst so auf dem Platz stehen. Also ähm, das, dann würden halt die Karten neu gemischt werden in der Besetzung vom letzten Wochenende, sage ich, gewinnt Ingolstadt auch in München. Ähm, wenn wenn Bowles und oder Zachary dabei sind, dann wird es interessant und dann halte ich die Cowboys für nicht chancenlos.
5: Dante-Stadion, 16 Uhr am Samstag, ist dann das Endspiel für die Cowboys äh, in Sachen Relegation. Alle anderen Termine finden Sie auf der gfl.info. Andreas hat jetzt so lange durchgemacht, jetzt äh, hat er sich die Pause verdient, bevor was am Wochenende ansteht, Andreas.
7: Ja, an diesem Wochenende nur einmal GFL-Football, Stuttgart gegen Frankfurt um 18 Uhr, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, am Samstagabend im Livestream.
5: Und das dann im Garzi-Stadion in Stuttgart. Dann danke, Andreas, kurze Pause. Dann geht es hier weiter mit der Big Show 421 und mit Raschsport.
1: Hi, hier ist Christian Ehrhoff und ihr hört Sportradio 360
5: Big Show 421 bei Sportradio 360. Wir haben eben im Football über einen Rücktritt geredet, wir sind beim Radsport angekommen und müssen gleich über einen anderen sprechen. Wir sprechen mit Ruben Stark vom Sportinformationsteam. Hallo Ruben.
6: Hi, grüß dich.
5: Ja, und wir reden also über den Rücktritt von Marcel Kittel, den er jetzt letzte Woche bekannt gegeben hat. Marcel Kittel, ähm, der mit 31 Jahren seine Radrennsportkarriere beendete, Mit Blick auf seine Familienplanung wäre er nicht mehr bereit, den Verlust an Lebensqualität durch die Anforderungen des professionellen Radsports hinzunehmen. Prompt hat ihn das ZDF als Experten für die an diesem Wochenende stattfindende Deutschlandtour tour verpflichtet. Erstmal, Ruben, wie überraschend kam für dich der Rücktritt?
4: Äh, für mich kam man nicht mehr überraschend äh, nach den Entwicklungen der Vormonate. Ähm, ja, Das Ganze wurde ja im Grunde eingeleitet durch die Vertragsauflösung äh, bei seinem Team Katjuscha Alpezin Anfang Mai. Das war sowas wie der erste Schritt. Äh, da hat er eben zunächst gesagt, er braucht jetzt eine Auszeit, er muss mal weg von all dem. Was ihn so belastet hat, er musste den Kopf freikriegen und hat sich da eben erstmal zurückgezogen. Ähm, als dann im Juni äh, die Meldung kam, dass äh, seine Lebensgefährtin schwanger ist und im Herbst dann das erste gemeinsame Kind erwartet, da dachte ich mir schon, naja, das bringt ihn jetzt wahrscheinlich eher noch weiter weg vom Comeback und ähm, ja, dann dauerte es eine Zeit und er wollte sich auch äh, eben die viele Zeit nehmen, um alles auszuloten, um sich wirklich intensiv Gedanken zu machen. Er war ja dann im Juli auch nochmal äh, bei der Tour de France zu Besuch, ähm, hat da auch nochmal geguckt, was das mit ihm macht, ähm, ob ihn das nochmal richtig anstachelt oder wie er da so empfindet, wenn er, wenn er bei diesem Rennen ist, das ihn ja ihn ja groß gemacht hat und ähm, Letzten Endes hat er die Fragen so für sich beantwortet, wie er das eben getan hat. Und ähm, ich kann das auch nach, nachvollziehen. Ähm, Radsportler zu sein, ist durchaus hart. Und ist, äh, man sieht dann die schönen Bilder von den Siegen. Aber man sieht eben nicht, äh, dass man im November bei Regen und schlechtem Wetter stundenlang draußen rumfährt, äh, bei unangenehmen Bedingungen eben auch Rennen fährt, äh, sich schindet über Jahre und viel leidet, viele Schmerzen aushalten muss und wenn dann jemand sagt, ich bin dann nicht mehr mit 100% bei der Sache, dann ist es einfach der richtige Schritt, ganz aufzuhören, weil man sich sonst keinen Gefallen tut. Gerade wenn wenn man ein Sportler ist wie Marcel Kittel mit der langen Erfolgsliste, an der natürlich dann auch immer gemessen wurde, wenn er an der Startlinie steht und wenn so jemand dann merkt, er ist nicht mehr hundertprozentig dabei, dann ist er eben auch kein Siegfahrer mehr und dann macht das für ihn alles auch wirklich die Sache nur schwerer und ist nicht sinnvoller.
5: Also auch hier der Akku leer, ne?
4: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob, der, ob man sagen kann, Akku leer. Es ist halt, ähm, man muss sich überlegen, man man gibt über Jahre unheimlich viel da rein. Ähm, klar, der Akku war nicht mehr so voll, wie er sein müsste. Aber du kannst diesen Sport eben nicht mit 90 Prozent Motivation bestreiten. Da wirst du kein, auf keinen grünen Zweig kommen. Das heißt, entweder machst du es ganz oder du lässt es. Und ähm, zwischendrin gibt es da einfach nichts. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, der Akku ist leer. Er verziehe dich noch gerne Rad. Aber, ähm, ja, aber dieser absolute hundertprozentige Wille, alles nur noch diesem Radsport weiterhin unterzuordnen, den hat er halt nicht mehr gehabt. Und den brauchst du, wenn du noch gewinnen willst. Und deshalb ist es konsequent und richtig.
5: Marcel Kittel fünf Etappensiege bei der Tour de France 2017 17. genau äh, rekordet deutscher Rekord hat das grüne Trikot getragen hat bei äh, beim Giro zwischendurch mal halt das rosa Trikot getragen ähm,
4: auch, das Gelbe, auch das Gelbe zweimal genau. für einen Tag
5: was was äh, genau er ist Mannschaftszeitfahrweltmeister Weltmeister geworden 2016 ähm, Deutscher Meister geworden hier und da. Was, was wird bleiben von Marcel Kittel, wenn man in äh, 10, 15 Jahren zurückblickt auf, die, auf seine Karriere? Was weiß ich, wenn er zum Beispiel weiterhin dann im Fernsehen Experte ist, wenn man über Marcel Kittel spricht, worüber wird man dann sprechen?
4: Dann wird man über einen der besten deutschen Radsportler der Geschichte reden, das ganz sicher. Ähm, man wird lange Zeit sicher über den Deutschen Profi mit den meisten tour reden. Vielleicht kommt da irgendwann mal einer, der diese Marke knackt, aber das wird sicherlich eine ganze Weile dauern. 14 insgesamt. Ähm, genau. Äh, man wird über den vermutlich besten Sprinter seiner Generation sprechen. Das war in absoluter Topform. Da war also in Topform und mit dem richtigen ähm, Selbstvertrauen war er im Prinzip unschlagbar von seinem, von seinen Qualitäten her. Also wenn man da alle nebeneinander gestellt hätte an eine Linie und lässt die 200 Meter sprinten, war Kittel zu seiner Zeit einfach der Beste. Das wird sicherlich bleiben. Darüber hinaus, ähm, wird bleiben, dass er natürlich, ähm, er kam ja in den Radsport oder wurde Profi 2011. Das war eben so gerade die Situation. Der Radsport steckte noch in diesem tief in diesem Doping-Sumpf oder begann sich vielleicht gerade so langsam ein bisschen von der Armstrong-Ära und solchen Dingen etwas zu emanzipieren. Und gerade in Deutschland war, hatte der Radsport zu der Zeit ja noch ein äh, verheerendes Image weitgehend. Und es wird bleiben, dass er eben mit Toni Martin, André Greipel, John Degenkolb, die gehörten sicherlich auch dazu, aber er war sicherlich das Zugpferd, ähm, ja, dieses neu, der neuen Generation, der neuen deutschen Generation, die den Radsport wieder etwas Vertrauen zurückgebracht hat, die dafür gesorgt hat, dass der Radsport in Deutschland wieder eine Chance hat. Dafür hat er auch viel getan. Ähm, er hat, er hat ja mit der ARD damals an einem Tisch gesessen, ähm, um sie dazu zu bewegen, wieder zurückzukommen und die Tour wieder zu übertragen. Er hat ein Anti-Doping-Bekenntnis Anti abgegeben. Er hat sich immer vehement eben da auch an der Stelle positioniert. Also all das wird sicherlich über seine sportlichen Leistungen hinaus bleiben. Einfach, dass Marcel Kittel in dieser Zeit seiner Profikarriere für den deutschen Radsport ein, ein ganz, ganz wichtiger Fahrer gewesen ist. Vielleicht der Wichtigste der letzten Jahre.
5: Wer ist jetzt das Zugpferd? Für den deutschen Radsport. Ja gut.
4: Ja, wir, wir haben ja nach wie vor noch äh, einen Teil dieser Generation. Also John den fährt ja, fährt ja noch. Hat äh, vor kurzem ähm, für zwei Jahre bei Lotto Soudal unterschrieben. Also einem neuen Team, wo er dann nächstes Jahr eben auch nochmal versucht, an frühere Leistungen anzuknüpfen. Sein Glanzjahr war ja 2015 mit den Siegen äh, in Sanremo und Roubaix. Ähm, wir haben Toni Martin und André Kreipel, die im Herbst ihrer Karriere sind fahren eben auch noch mit. Toni, mal sehen, vielleicht ist der noch mal bei, bei der Weltmeisterschaft zu einem richtig starken Zeitfahren in der Lage. Das müssen wir mal gucken. Und dann haben wir eben dahinter aber ähm, eine ganze Reihe anderer Fahrer, die inzwischen ja schon mehr oder weniger diesen Generationswechsel äh, eingeläutet, bisweilen vielleicht auch vollzogen haben. Das, das geht eben von Emanuel Buchmann, der ja bei der Tour Vierter geworden ist über Maximilian Schachmann, Pascal Ackermann, Nils Politz, jetzt dann auch Lennart Kemner, der der bei der Tour ja gerade eine, eine sehr, sehr starke dritte Woche hatte. Also es gibt gibt alle Handfahrer, die diese Lücke auch füllen. Ackermann ist eben der Sprinter. Dann haben wir mittlerweile eben auch welche, die im Klassement, siehe Buchmann, vielleicht auch Schachmann oder oder Kemner auf Sicht, muss man mal gucken, was bewegen können. Politz, der in den Klassikern sicherlich äh, sich am meisten zu Hause fühlt und dann nicht zu vergessen das gesamte Team Bora Hansgrohe, das dieses Jahr nochmal richtigen Schritt gemacht hat, ähm, zu den besten Teams der Welt zählt und all das ist so das, was den was den deutschen Radsport so die nächsten Jahre äh, tragen wird.
5: Buchmann ist einer der großen Namen, die jetzt am äh, heutigen Tag in Hannover an den Start gehen werden zur diesjährigen Deutschland-Tour, äh, geht jetzt vier Tage bis Sonntag die die Deutschlandtour ähm, geht äh, heute nach Halberstadt dann äh, morgen Marburg Göttingen Samstag Göttingen Eisenach und Sonntag Eisenach Erfurt die Deutschlandtour jetzt äh, nachdem es reaktiviert wurde im, im zweiten Jahr und das Feld kann sich sehen lassen also wenn ich mir die Namen so anschaue Respekt
4: also muss ich auch sagen das Starterfeld ist richtig richtig stark also es ist wieder wirklich äh, grandios fast schon, was äh, der Veranstalter hier auf äh, an die Startlinie stellt, an Namen. Ähm, wobei man dazu natürlich auch sagen muss, äh, der Veranstalter der Deutschland-Tour ist die ASO oder die deutsche Tochter der ASO, also des, äh Veranstalter der Tour de France. Und der hat natürlich schon auch einen gewissen Einfluss etc. Also der ASO fällt es auch leichter, ähm, diesen Namen hier hier an die Startlinie zu stellen, als vielleicht anderen Veranstaltern. Ähm, ja, fast alle deutschen Top-Leute sind da. Ähm, Toni Martin und schon gegen fahren die Walter in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Aber sonst ist eigentlich fast jeder da. Max Schachmann ist verletzt, der kann nicht. Ähm, und international ist es wirklich top. Also Alaphilippe, äh, der französische Liebling, Garen Thomas, der Tourzweite, Vincenzo Nibali, Mark Cavendish, Caleb Ewan, der bei der Tour drei Sprintetappen gewonnen hat und und und, also die Reihe lässt sich fortsetzen bis hin zu dem 19-jährigen Belgier Remco Evenepoel, der ja als beinahe Wunderkind gilt und in Belgien macht. Der ja schon machen ja dann so so Einschätzungen vom neuen Eddy Merckx so die Runde. Das muss man natürlich mal abwarten. Das ist natürlich viel viel Last für einen 19-Jährigen. Aber das zeigt, dass ich das hier wirklich sehen lassen kann.
5: Mmh. Julien Lafilippe, genau, der, 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 ähm, der Publikumsliebling und in Frankreich schon fast der tragische Held der letzten Tour de France. Ähm, so nah dran war schon lange keiner mehr in Frankreich äh, am Toursieg. Ähm, ja, diese Deutschlandtour geht jetzt also über vier Tage. Was ist denn jetzt der Status dieser Deutschlandtour im, äh, im gesamten Weltkalender sozusagen und äh, wie ist der Status in Deutschland? Also, ähm, Im Augenblick es sind jetzt vier Etappen, es klingt für eine Tour, wenn es Deutschland-Tour heißt, natürlich ein bisschen kurz. Ähm, was ist der, das Potenzial der Veranstaltung, wenn man es sich jetzt so mal von außen betrachtet?
4: Hm. Ähm, man kann dazu halt diese Neuauflage, die erste Neuauflage im, im letzten Jahr halt so ein bisschen ranziehen. Äh, da wusste ja keiner so richtig, äh, was wird das, wird das ein Erfolg, kommen da Leute an die Strecke etc.? Und äh, gerade der Zuschauerzuspruch, der war enorm letztes Jahr. Also das hätte ich auch nicht so in der Form erwartet. Gerade dann am letzten Tag in Stuttgart, äh, das war gewaltig, wie viele Leute da bei diesem, bei diesem Radrennen gewesen sind. Ähm, das, und, und da war das Rennen noch eine Kategorien, Kategorie niedriger angesiedelt als dieses Jahr. Also es ist direkt eine Kategorie nach oben gesprungen. Das ist jetzt sozusagen die zweite Kategorie unterhalb der World Tour, äh, was die Rundfahrten angeht. Ähm, was den Vorteil hat, dass der Veranstalter auch kleinere deutsche Teams mit einladen kann. Das kann er nicht so in der Form, wenn wenn das Rennen nämlich in der World Tour wäre. Also es hat vielleicht auch einen gewissen Vorteil. Und dann hat man eben gesagt, ja, ähm, das Rennen war ja davor 2008 zum letzten Mal ausgetragen worden. Ich meine, da waren so acht, neun Etappen zu der Zeit. Ähm, und jetzt hat man gesagt, ja, wir fangen klein an, wir fangen bescheiden an, mit einem kompakten Rennen, mit einem kompakten Konzept, das irgendwie auch jeder Männer mit einbindet, das den Nachwuchs mit einbindet. Es gibt Kinderrennen, es gibt auch Rennen für Jugendliche äh, und, und, und. Also die die Familien sollen hier auch so ein bisschen teilhaben und äh, wirklich in den Innenstädten, so dass die Leute auch keine großen Schwierigkeiten haben, zu den, zu den Rennen zu kommen. Man hat oft äh, Zielrunden noch. Also, dass die Leute die Fahrer auch zwei- oder dreimal eben vorbeifahren sehen können. Ähm, also, das Konzept war letztes Jahr überzeugend. Auch die Rennen ähm, hatte so klassiker, klassikerähnliches äh, Profil und, und es wurde auch sehr offensiv gefahren. Und deswegen war es auch wirklich interessant vom sportlichen, äh, von der sportlichen Perspektive her. Und ähnlich versucht man das dieses Jahr wieder. Ähm, es geht jetzt hier an den Harz, heute ist ein Sprint zu erwarten, aber schon morgen ist es nicht ganz so sicher. Und Samstag dann in Eisenach, dann wird es wahrscheinlich keinen Sprint geben. Sonntag muss man sehen, geht es durch den Thüringer Wald. Wenn da offensiv gefahren wird, kann das sicherlich auch schon früh auseinanderreißen. Also man hat auch dieses Jahr wieder versucht, einen interessanten Parcours ähm, zu gestalten, der die Rennen halt nicht so ganz vorhersehbar macht. Also nicht dieses klassische, Ausreißer fällt dahinter, fällt, holt die Ausreißer ein und es gibt einen Sprint. Das möchte man hier nicht. Und es hat letztes Jahr gut funktioniert. Jetzt warten wir mal ab, wie die paar Tage ähm, hier aussehen. Und wenn das ähnlich sich fortsetzt, dann hat das Rennen sicherlich schon großes Potenzial, weil eben auch die großen Fahrer hier offensichtlich herkommen und Interesse daran haben. Und dann kann das auf Sicht sicherlich auch wieder größer werden, Richtung fünf, sechs Tage. Ähm, aber länger als eine Woche sollte es vielleicht gar nicht sein. Ist
5: es im interesse der deutschland tour äh, in die world tour zu kommen oder nicht
4: ja wie gesagt momentan nicht äh, man lässt sich da zeit man hat jetzt eben dieses kompakte format und fängt klein an und ist jetzt eben schon eine eine kategorie unterhalb der world tour was einem halt die freiheiten gibt auch kleinere deutsche teams ähm, eben einzuladen es gibt ja in deutschland so eine so eine rad bundesliga wo eben kleinere mannschaften sich duellieren Und der Spitzenreiter dieser Rat Bundesliga, der qualifiziert sich beispielsweise dann äh, für die Teilnahme an der Deutschlandtour, was natürlich auch ein Anreiz ist, weil sobald du virtual Race bist, ähm, bist du halt auch ähm, so ein bisschen reglementiert in dem, wie du Mannschaften einladen kannst, wie viele du einladen kannst, weil es da eben feste Vorschriften gibt, die müssen alle fahren und dann äh, fehlt dir so ein bisschen Gestaltungsmöglichkeit. Auf Sicht, wenn das Rennen natürlich weiter sich so äh, bewährt, wie jetzt die Premiere vergangenes Jahr war, dann ist es wahrscheinlich zwangsläufig, einfach weil Deutschland auch als Markt viel zu interessant ist für, für den Radsport-Weltverband. Und ähm, ja, dann wird das Rennen sicher auch wieder größer werden. Aber der Anfang ist in diesem Format, glaube ich, gut und es ist äh, auch dort im Moment gut verortet, wo es jetzt angesiedelt ist.
5: Nur zur Einordnung, die Cyclassics, die letzte Wochenende waren die sind World Tour, ne?
4: Genau, aber da muss man ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen Eintagesrennen und Rundfahrten. Ähm, die Cyclassics sind äh, gemeinsam mit dem Rennen in Frankfurt am 1. Mai, das sind die beiden deutschen Rennen, die in der World Tour äh, klassifiziert sind und das sind eben Eintagesrennen. Ähm, Etappenrennen gibt es in Deutschland eben keins das in der in dem äh, in dieser Kategorie steht und es gibt sowieso eigentlich. Die Deutschland-Tour ist ja das einzige deutsche Etappenrennen von von Format, ähm, das existiert. Das letzte, was es davor gab, war die Bayern-Rundfahrt, aber die, wenn ich es richtig erinnere, fand 2015 zum letzten Mal statt. Und vor Jahren gab es ja viel, viel mehr. Da gab es eine Hessen-Rundfahrt, eine Niedersachsen-Rundfahrt, eine Regiotour im Schwarzwald, ähm, da gab es eine Sachsen-Rundfahrt Rundfahrt und, 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 ähm, viel, viel mehr. Und ja, das hat eben alles schon sehr gelitten unter dieser dunklen Doping-Ära. Und wenn man sich jetzt mit kleinen, aber feinen Schritten da wieder rausbewegt und und langsam wieder die Zuschauer auch hier in Deutschland äh, an den Radsport bindet und an den Tappenrennen dann sehen das vielleicht andere und und wollen es gerne nachmachen und da müssen sich auch immer auch Geldgeber finden, die das Ganze in irgendeiner Form finanzieren und äh, ganz abgesehen davon, äh, dass der Sicherheitsaspekt ja immer immer eine größere Rolle spielt, Behörden, die Genehmigungen erteilen müssen und und und, Straßensperren etc. Ich meine, das ist eben beim Radsport so, der findet dort statt, wo sonst der normale Straßenverkehr läuft und deswegen bedeutet das auch immer gewisse Einschnitte und du brauchst halt Städte, Orte und Behörden, die eben das auch wollen.
5: Du, die Deutschlandtour, du hast gesagt, findet parallel zur Vuelta statt. Die, die Vuelta jetzt äh, heute die sechste Etappe. Die Vuelta ja traditionell nicht so das flache Terrain, sondern immer so ein bisschen hügeliger als der Rest. Äh, dass jetzt so viele Namen ähm, auch bei der Deutschlandtour sind und eben nicht bei der Vuelta hängt wahrscheinlich auch mit dem Termin zusammen, dass man jetzt quasi drei Wochen vor der WM ist und da vielleicht nicht jeder eine, eine dreiwöchige Rundfahrt fahren will? Oder woher kommt das?
4: Ja, sicherlich auch. Also so ein, so ein Alaphilippe beispielsweise, der ist jetzt ähm, ein Rennen noch gefahren nach der Tour. Die Klassiker San Sebastian ist da aber ausgestiegen, weil er gemerkt hat, er ist einfach leer und hat jetzt halt auch mal richtig Luft ran gelassen und fährt jetzt hier sein erstes Rennen. Der muss natürlich auch erstmal wieder ähm, Fuß fassen und wenn du dann gleich in so eine dreiwöchige Rundfahrt ist, das äh, gehst, das ist auch äh, dann zu viel. Aus seiner Sicht, es gibt natürlich welche, die sehen das auch ein bisschen anders und fahren eben die Wohälter dann im Hinblick auf die WM. Ähm, er wählt jetzt einen anderen Weg. Ähm, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, was jetzt, was jetzt das Richtige ist. Aber, ja. So völlig ohne, ohne Rennpraxis ähm, in die Wuelta zu gehen, weiß ich jetzt nicht, wie, wie vorteilhaft es dann ist. Ähm, weil, wie gesagt, du wirst ja da auch nicht geschont. Ne? Da geht's, es relativ haarig zur Sache. Aber es gibt eben auch welche, die sind die Tour gefahren und, und fahren jetzt auch die Buelta und sind da auch schon wieder vorne dabei. Wie Quintana, der eine Etappe gewonnen hat, Valverde, der, der gestern da wohl ziemlich stark, ich habe es nicht gesehen, aber ziemlich stark bei der ersten Bergankunft gewesen ist. Ja, wie gesagt, da gibt immer, das ist so ein so ein Ding der Sichtweise und äh, da scheiden sich so ein bisschen die Geistern. gern Thomas hat auch komplett rausgenommen nach der Tour und, baut jetzt langsam wieder auf. Ähm, die Briten haben ja die WM zu Hause. Da werden die sicherlich auch noch gewisse Ambitionen haben, gerade im Zeitfahren. Muss man dann mal gucken.
5: Genau, die WM, die dann in Yorkshire stattfindet, im, also im Norden Englands, ähm, Mittelpunkt soll Harrogate sein. Harrogate äh, 2014, Etappenort der ersten Tour de France. Etappe äh, Sieger, damals übrigens ein gewisser Marcel Kitte. So schließt sich dann der Kreis. Diese WM in, in, Yorkshire, was, was, kann man da, was, was, weiß man da unter anderem über die Strecke? Also, ist das mehr so Rouleure oder Sprinter oder, ich meine, manchmal die, die, Engländer haben auch so eine, so fiese Hügel zwischendrin. Was, was erwarten wir da?
4: Ja, genau. Also, hügelig wird's werden. Also, auch so Klassiker ähnlich. Ähm, das Straßenrennen ist, ich glaube, 284 Kilometer lang. Also, das wird ein, wird ein richtiges Brett. Und äh, da musst du schon in Topform sein, um da irgendwas ähm, zu werden an dem Tag. Ähm, es könnte ein Kurs sein, der wieder auf einen Peter Sagan zugeschnitten ist. Philipp ist da sicherlich auch einer, der da wirklich was reißen kann. Und ja, an dem Tag gibt's sicherlich, werden sicherlich 30 Fahrer sein, die das Rennen theoretisch gewinnen können. Ähm, muss man mal gucken, ob sich bis dahin noch jemand so ein bisschen exponiert und äh, als wirklicher Topfavorit herauskristallisiert. Was die deutschen Aussichten da angeht, muss man mal abwarten. Da muss man schauen, wie, wie John Degenkopf sich jetzt da in der Vuelta schlägt. Jetzt Der Start war für ihn sicherlich nicht ideal. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Äh, mal gucken, ob Max Schachmann äh, nach seiner nach seinem Handbruch äh, wirklich wieder in richtig starke Form kommt bis dahin. Viel Zeit ist ja nicht. Ähm, also ja, es geht, wird sicherlich ein sehr, sehr hartes Rennen, Ausscheidungsrennen auf einem Klassikerparcours. parcours also, Und ich erwarte wirklich, dass das sehr, sehr stimmungsvoll ist. Die Radbegeisterung der Briten ist ja aus den letzten Jahren äh, allen bekannt. Ne?
5: Genau, und äh, sollte Alaphilippe dieses Mal einen Kilometer vor Schluss führen, wünsche ich mir, dass die Weltregie das dieses Mal im Griff hat, nicht wie in Bergen, ne?
4: <lacht> genau. <Hi> <lacht> so ist das. Hi
5: Highlight am Wochenende ist dann, äh, nehme ich an, die Deutschlandtour.
4: Ja, das Ja, sicherlich. Ähm, hier aus deutscher Perspektive auf jeden Fall. Ähm, klar, die WLT läuft auch, aber die fliegt ja immer so ein bisschen Vergleich mit der Tour sowieso, aber auch im Vergleich mit dem Giro d'Italia fliegt ja schon immer ein bisschen mehr unter dem Radar und ähm, ja, schauen wir mal, ich hoffe, dass dann die Leute an den Fernsehern und dann an der Strecke wirklich ein interessantes Rennen sehen mit viel Action, wo viel los ist, wo viel passiert und dass sich eben auch die deutschen Fahrer in, in entsprechend ein bisschen in, in den Blickpunkt fahren können, das ist sicherlich auch immer wichtig und ja, dann hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Spaß haben in der deutschland
5: Gut, dann wünschen wir viel Spaß dabei. Kurze Pause hier und dann geht's weiter mit Sport auf Rädern, allerdings Motorbetrieben. Es geht in den Motorsport hier in der Big Show 421.
3: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de. Big Show
5: 421 hier bei Sportradio 360, nicht 160. Wir sind angekommen bei der Formel 1. Wir haben Christian Nimmervoll am Start. Hallo Christian.
10: Hallo Nicolas, grüß
5: dich. Ja, die Formel 1 kommt aus der Sommerpause raus am Wochenende. Es geht nach Belgien, es geht nach Spa-Francorchamps. Es ähm, ja wäre die Frage, was gibt uns die Hoffnung, dass es weniger Doppelsiege werden jetzt in im Spätsommerherbst von Mercedes, als es in der, im Frühjahr Sommer der Fall war, besteht da überhaupt Hoffnung oder meinst du, da wird sich in den Kräfteverhältnissen also wenig ändern über diese drei Wochen Pause?
10: Es gibt Gründe dafür und es gibt Gründe dagegen. Die Gründe, die dagegen sprechen, dass die Mercedes Dominanz endet, ist einfach die Erfahrung der vergangenen Jahre die da nämlich war, dass Mercedes eigentlich nach der Sommerpause immer sehr, sehr stark zurückgekommen ist. Und insbesondere Lewis Hamilton, der da eigentlich auch in den letzten beiden Jahren den Grundstein für seine WM-Titel gelegt hat. Also einfach diese Tradition heraus, dass Mercedes in der Sommerpause das, was sie arbeiten dürfen, sehr viel dürfen sie ja nicht, aber dass sie da sich gut sortieren und nochmal neu aufstellen, das spricht eindeutig dafür, dass louis Hamilton und Walter Bottas als Topfavoriten auch in diesem zweiten Saisonabschnitt gehen. Dafür spricht, dass es ein bisschen spannender wird, dass einfach der Trend der letzten Rennen, Ungarn kurz vor der Sommerpause, Hockenheim schon so war, auch Österreich mit dem Sieg von Max Verstappen, dass insbesondere Red Bull, aber auch teilweise Ferrari doch relativ nah dran war, streckenabhängig natürlich immer ein bisschen. Und da ist jetzt die Frage, setzt sich dieser Trend fort, dass gerade Red Bull mit dem noch ein bisschen was finden kann? Oder ähm, hat Mercedes wie die letzten Jahre auch noch was gefunden und wird eher noch stärker, als sie das vor der Pause schon waren? Ich glaube, für die Weltmeisterschaft ist es ehrlich gesagt ziemlich egal, weil selbst wenn Mercedes leicht hinter die anderen zurückfallen sollte, ähm, haben die einfach vom Punktepolster her genug Vorsprung, als dass sie auch mit zweiten, dritten Plätzen Weltmeister werden können. Also ich glaube, die, die WM ist noch nicht komplett entschieden, weil in der Formel 1 kann immer viel passieren, aber da würde ich nicht zwangsläufig darauf wetten, dass das nochmal spannend wird. Bei einzelnen Rennen kann ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Und gerade Spa-Francorchamps, da werden wir jetzt mit Sicherheit drüber sprechen, Nikolas, ähm, aber gerade Spa-Francorchamps ist mit sehr viel langen Geraden, sehr viel Topspeed, eigentlich etwas, was dem Ferrari entgegenkommen müsste. Also da besteht auch für die Vettelfans gute Hoffnung.
5: Die Vettelfans, die diese Woche die erste Kerze gepustet haben, nämlich äh, ein Jahr siegloser Sebastian Vettel, das war letztes Jahr in Spa der letzte Sieg, Sie werden sich wünschen, dass es schnell zu Ende geht mit dieser Serie.
10: Ja, wahrscheinlich. Und wie gesagt, Spa und Monza, das sind die beiden Rennen, die jetzt kommen. Das ist wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten die beste Chance für Ferrari was zu reißen. Weil wir haben gesehen im ersten Saisonabschnitt, dass Ferrari immer dann, wenn es viel geradeaus ging, wenn nicht unbedingt Abtritt gefragt war, sondern Motorleistung und geringer Luftwiderstand, da scheint dieses Paket des Ferrari sehr, sehr gut zu funktionieren, auch besser als der Mercedes, nur immer da, wo es halt kurvig wurde, da hatte dann Mercedes die Vorteile. Spa ist jetzt so eine Mischung aus beiden, da gibt es auch schnelle und mittelschnelle Ecken äh, in Hülle und Fülle, aber doch sehr, sehr viel Powerstücke, die dem Ferrari liegen müssten. Monza ist dann noch mehr Power dominiert, also das ist jetzt schon die, die große Chance für Ferrari noch rennen zu gewinnen. Die Illusion, wie gesagt, dass da in der WM noch was geht, ich glaube, das, das wäre schon sehr, sehr weit hergeholt.
5: Nun lese ich, wir nehmen am Mittwoch auf übrigens, das heißt, der Wetterbericht fürs Wochenende ist natürlich noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es scheint so, dass es am Sonntag merklich kühler sein soll, als in den beiden Qualitagen. Regen wenn dann nur vor dem Rennen oder nur ganz am Anfang des Rennens, da könnte es noch ein bisschen feucht sein, soll dann im Laufe des Nachmittags äh, gar nicht sein. Das heißt, es trocknet dann aus. Ähm, was bedeutet das, wenn das Wetter tatsächlich so kommt, wie es jetzt angesagt ist, äh, für, die, für die Leistung der, der verschiedenen Teams untereinander? Wer würde am meisten davon profitieren, wenn es eher nass kühl als heiß warm ist?
10: Also grundsätzlich die, die im Trockenen nicht so konkurrenzfähig sind, die haben dann einfach eine, eine größere Chance. Natürlich auch die, die Regenspezialisten, das ist Max Verstappen, ist sicher einer, der mit solchen Bedingungen sehr, sehr gut zurechtkommt. Ähm, aber Lewis Hamilton kann das auch und Mercedes kann das auch. Und wir haben gerade schon gesagt, Ferrari ist eher powerlastig, Mercedes und Red Bull sind eher downforce, anpressdrucklastig. Und ein Auto, das in den Kurven sehr, sehr viel Grip aufbaut, ist natürlich auch ein Regen kleiner Vorteil. Aber... Ganz grundsätzlich, glaube ich, sollte man vorsichtig sein mit Prognosen für den Regen, weil da entscheidet dann doch sehr, sehr viel der, der Rennverlauf. Wer ist gerade auf den, auf den richtigen Reifen zum richtigen Zeitpunkt? Wer hat das beste Gespür für den richtigen Zeitpunkt von Reifenwechseln? Ich glaube, Regen ist einfach ein großer Chaosbringer und macht es unmöglich, Prognosen zu stellen. Eins würde ich allerdings noch ergänzen, weil, wie du richtig sagst, wir haben Mittwoch und reden über eine Prognose für den Sonntag. Ähm, Belgien, Spa-Francorchamps, das liegt in, eingebettet in die Ardennen. Ähm, und das da eine üblicher, Prognose ja. zu machen, ist, das ist selbst am Sonntagmorgen wahrscheinlich noch einigermaßen schwierig oder auch ein paar Minuten vor dem Rennen. Das wechselt dort unfassbar schnell. Ähm, ähnlich wie in der Eifel am Nürburgring, der ja auch nicht sehr, sehr weit von, von der Gegend entfernt ist. Also das, das kann noch heiter werden. Und ein Blick immer mal wieder auf die Wetterprognose ist mit Sicherheit kein Fehler vor diesem Wochenende.
5: Scha ich schauen wir auf einen ganz besonders, Max Verstappen, wenn man sich die, die letzten vier Rennen vor der Pause anschaut, zwei Siege, ein zweiter Platz und jetzt geht's nach Spa, wo er sagt, das ist eine seiner Lieblingsstrecken, kann er den Trend aufrechterhalten?
10: Alles, was wir vor der Sommerpause gesehen haben, spricht dafür. Also Red Bull äh, hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Der Honda-Motor, der am Jahresanfang noch ein größerer Nachteil war, der hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Verstappen selbst macht als Fahrer momentan einfach keine Fehler. Und ich glaube, wenn wir über Red Bull sprechen, müssen wir auch noch eins erwähnen, in der Sommerpause wurde ja auch der zweite Fahrer gewechselt, also Alexander Albon sitzt in diesem Auto statt Pierre Gasly, ähm, der, der thailändisch-britische Rookie von Toro Rosso bekommt da jetzt sehr, sehr früh äh, seine Chance, sich da zu beweisen und auch das wird mit Sicherheit äh, ein sehr interessanter Punkt am kommenden Wochenende werden. Prognosen abzugeben, wie gut sich der Elbe da jetzt zurechtfinden wird, finde ich sehr schwierig, weil er sitzt trotz allem, auch wenn es die gleiche Red Bull-Familie ist, in einem für ihn völlig neuen Auto, mit völlig neuen Mechanikern, mit einem neuen Renningenieur. Ähm, also ich bin sehr gespannt, wie er sich macht. Ich glaube, wenn, wenn er nur annähernd in den ersten ein, zwei, drei Rennen ähm, an die Performance von Gasly rankommen kann, ist das eigentlich für ihn schon ganz gut und dann zum Ende der Saison hin ähm, wird es wichtig sein für ihn, dass er auch die Performance von Gasen übertrifft. Und dann wird sich Dr. Marco hinsetzen, anschauen, wer hat welche Performance gebracht und dann über den Teamkollegen für Verstappen für nächstes Jahr unterschreiben. Aber Alexander Elber, sehr spannende Geschichte, glaube ich, ins Paar.
5: Nun haben wir ja das erste Rennen nach einer mehrwöchigen Pause. Es gibt ja Sportarten, da, da verursacht so eine, Sportart, so, eine, so eine lange Pause ja auch so ein bisschen Rost. Wie ist es bei, bei äh, Rennstellen, wenn die eine lange Pause haben? Natürlich, die kriegen dann den Kopf ein bisschen freier, als wenn sie wirklich von Ort zu Ort hetzen. Ähm, ist, das, ist das wie so ein Start in eine neue Saison oder nicht?
10: Ich würde nicht sagen, Start in eine neue Saison, aber es ist so, wir haben ja viele von diesen Back-to-Back-Rennen, wo eine Woche gefahren wird und eine Woche drauf schon wieder. Und der, der erste Saisonabschnitt war wirklich sehr, sehr belastend. Für die Fahrer vielleicht weniger, weil die kommen eigentlich am Donnerstag an und fliegen meistens am Sonntagabend schon zurück. Aber für mit Abstrichen Ingenieure und besonders Mechaniker, auch die, die die ganzen Hospitalities aufbauen, war das schon eine extreme Belastung. Und da würde ich die Sommerpause eher positiv sehen, weil die einfach mal einen Moment hatten, um ihre Kräfte zu sammeln, durchzuatmen äh, und sich neu zu konzentrieren. Also ich glaube, für die ist es eher positiv. Ähm, was man dazu sagen muss, in, in zwei Wochen der Sommerpause war tatsächlich komplettes Arbeitsverbot. Also die Teams sind wirklich stillgestanden mit ganz wenigen Ausnahmen. An den Motoren durfte, glaube ich, äh, gearbeitet werden, aber am, am Auto eigentlich nicht. Also die Windkanal, auch Verwaltung, Marketing, all das ist tatsächlich stillgelegen. Ähm, von daher sind wir gespannt. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass, was die Weiterentwicklung der Aerodynamik betrifft, jetzt nicht unfassbar viel bewegt werden konnte. Das heißt, das, was zu Beginn der Sommerpause schon fertig war, das werden wir vielleicht jetzt an den Autos sehen, inklusive von speziellen Paketen, weil eben Spa und Monster sehr besondere Strecken sind, auf denen es sehr schnell zugeht, dass man da einen Eckflügel ein bisschen anders fährt als auf einem sehr kurvenreichen Hungaroring, solche Dinge können da passieren. Aber dass jemand mit einem sozusagen B-Auto daherkommt, das wirklich rund erneuert ist, das ist eigentlich eher unwahrscheinlich jetzt, weil einfach in der Sommerpause die, die Arbeitszeit sehr limitiert war.
5: Und man kann für die Jungs hoffen, dass sie tatsächlich äh, tief Luft geholt haben in der Sommerpause weil an vier der nächsten fünf Wochenenden wird gefahren Belgien, Italien, das ist ja noch darstellbar und dann Singapur und Russland. Das heißt, es geht ja noch mal rund um Globus, das, das wird noch mal ganz besonders anstrengend wahrscheinlich.
10: Ja, das, das ist schon heftig. Also es geht jetzt direkt weiter, so wie es aufgehört hat, mit Schlag auf Schlag, einrennen nach dem anderen. Ähm, wahrscheinlich auch die die vorentscheidende Phase in der WM, wenn sie nicht eh schon vorentschieden ist. Und wie gesagt, sehr, sehr spannend, wenn jemand jetzt noch ein Verstappen zum Beispiel hat, man da im Auge, für den Belgien ja auch ein halbes Heimrennen ist. Nicht nur, weil die Holländer nicht weit zu fahren haben, die ihm ja ohnehin durch ganz Europa folgen, sondern auch, weil seine Mutter äh, Sophie Kumpen, die ist ja auch Belgierin. Ähm, Max Verstappen hat, glaube ich, sogar einen belgischen Pass auch. Also der hat die Doppelstaatsbürgerschaft, also für ihn ein halbes Heimspiel. Er ist derjenige, der vielleicht nochmal, wenn bei Red Bull, wenn bei Honda was geht, so ein bisschen in die Nähe von Mercedes kommen könnte. Dafür muss er aber jetzt direkt einen Lauf entwickeln und das ist, glaube ich, die, die spannende Frage.
5: Und äh, wir haben gerade geredet, das ist, schon, das ist schon ein heftiger Zeitplan. Man hat 21 Rennen unter Umständen, sonst nächstes Jahr 22 werden. Äh, Spanien ist jetzt anscheinend wieder drin im, im Plan. Äh, ich lese dann davon, dass Liberty Media hoch will auf 25. Ist das, über oder vielleicht sogar 26, ist das überhaupt noch zu stemmen?
10: Es wäre schon... Richtig, richtig heftig, weil die Belastung, wie gesagt, wir haben es vorhin ja kurz besprochen für die Mechaniker, ähm, die ist wirklich jetzt schon sehr, sehr hoch. Wenn man äh, auf 25 gehen sollte, ähm, wird man irgendwo anfangen müssen, dass man tatsächlich Teams rotiert und Mechaniker auch mal zu Hause lässt, damit die ein paar Wochenenden entnahmen. Ähm, man darf ja nicht vergessen, Otmar Safnauer von Racing Point hat dazu mal eine schöne Geschichte erzählt, weil sie einen Sponsorengast in der Box hatten und dem ist dann aufgefallen, ihr habt ja lauter ganz junge Mechaniker und Otmar Safnauer hat dann in einem Interview mit mir gesagt, ähm, ja das ist auch kein Wunder, ähm, weil jemand älterer, der hat Familie und der tut sich das nicht mehr an. Also das ist schon hart an der Belastungsgrenze, was da passiert, weil wie gesagt die Mechaniker nicht nur von, von Freitag bis Sonntag, so wie wir das konsumieren, vor Ort sind, äh, sondern die reisen ja meistens schon am Montag an und sind dann auch bis Montag da, müssen auf, müssen abbauen, müssen die Autos Vorbereiten zerlegen, wieder aufbauen. Das ist alles sehr, sehr viel Arbeit. Die Nächte sind kurz vor Ort. Also das ist auch nicht so, dass die da danach Stundentag dann haben, sondern die arbeiten natürlich wesentlich länger und härter. Also es ist schon hart. 25 Rennen, ist wohl das, was Liberty möchte, weil natürlich mehr Rennen mehr Einnahmen bedeuten. Ähm, gleichzeitig begrüßen das auch einerseits die Teams, weil auch die natürlich mehr Einnahmen äh, haben dadurch, weil sie ja auch von diesem berühmten Liberty-Einnahmenkuchen ja auch mit profitieren. Aber die Teams stoßen einfach in ihre Grenzen. Deswegen ist das ein zweischneidiges Schwert. Aktuell ist der Stand so, Liberty möchte tatsächlich in ein paar Jahren auf die 25 Rennen kommen. Das sind zumindest die Signale, die wir hören. Ähm, aktuell ist 22 ein neuer Rekord. Also 22 Rennen pro Saison, das hat noch nie gegeben. Und aus deutscher Sicht ist eins noch wichtig zu erwähnen. Ähm, ein paar Wackelkandidaten wie Mexiko und Barcelona haben ja jetzt neue äh, Verträge bekommen, bei denen war das auch nicht sicher. Einer der Wackelkandidaten ist leider durch den Ross gefallen und das ist ausgerechnet Hockenheim. Also Hockenheim werden wir nächstes Jahr nicht sehen. Wenn, dann werden es mit 23 Rennen, aber nach allem, was wir heute wissen, wird es nächstes Jahr keinen Corporate von Deutschland leider geben. Obwohl der Kalender so groß ist wie nie zuvor.
5: Und wie schaut es mit Monza aus? Die wackeln auch, oder?
10: Monza hat, soweit ich weiß, und ich war zwei Wochen im Urlaub, aber ich hätte nichts mitbekommen davon, dass die einen neuen Vertrag unterschrieben haben, aber da war der letzte Stand, den ich habe, dass zwar der Vertrag noch nicht finalisiert ist, aber schon alles in die Richtung geht, dass Monza bleibt. Und ich glaube, an Monza haben auch sehr viele ein Interesse, weil es einfach einer der drei, vielleicht vier Klassiker im Kalender ist, neben Monte Carlo, Silverstone, Monza, das sind einfach die, die legendären Grand Prix. Also da Monza zu streichen, das wird schon einen gewissen Aufschrei geben. Gerade in der Heimat von Ferrari auch kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das was fliegt.
5: Apropos Monster, wenn wir einen Blick eine Woche später werfen, ähm, wie unangenehm kann die Luft für Ferrari werden, mal angenommen, das, das Wochenende nimmt jetzt seinen Lauf und... Ähm, also Hamilton würde dann mehr Punkte einfahren als Vettel und Vettel fährt nach Monza und hat schon 100 Punkte oder mehr Rückstand auf Hamilton. Wird da irgendwann die Luft unangenehm in Monza für die Ferraris oder ist das immer ein Fest, egal was los ist?
10: Ich glaube nicht, dass Ferrari von den Fans jetzt wirklich irgendwelche großen Buhrufe oder so zu befürchten hat, weil die Tifosi sind leidenschaftlich, die stehen hinter Ferrari, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Die italienische Presse, die ist tatsächlich sehr, sehr kritisch mit Ferrari, aber das jetzt unabhängig vom Grand Prix in Monza. Was natürlich in Monza speziell ist, ist, dass der öffentliche Fokus auf Ferrari nochmal einfach erhöht ist. Das heißt, diese ohnehin kritische Stimmung, die es Ferrari gegenüber in Italien gibt, die wird sich vielleicht am Monza-Wochenende nochmal ein bisschen verdichten. Aber ich glaube, da sind auch alle stark genug und erfahren genug. Bei Ferrari ist ja mit Ausnahme vom zweiten Fahrrad, Charles Leclerc sind das ja alles sehr erfahrene Leute. Der Teamchef Mattia Binotto, auch Sebastian Vettel fährt schon viele Jahre dort. Also die kennen das und die können damit umgehen. Aber klar, also mit dem Sieg in Monza wird Ferrari vielleicht über einiges, was vorher in der Saison verpasst wurde, so ein bisschen hinwegtrösten und die Stimmung ein bisschen versöhnlich machen wahrscheinlich. Und es wäre wichtig, dass Ferrari jetzt noch, selbst wenn es nicht mehr um die Weltmeisterschaft direkt geht, aber dass man noch so ein bisschen psychologisches Momentum dann auch im Hinblick auf 2020 mitnimmt, da wäre natürlich nichts besser als ein Sieg in Monza, ganz klar.
5: Gut, also so viel zum Formel 1 Wochenende in Spa und unter der Woche kam mir die Nachricht, dass ich glaube Sky jetzt äh, auf 14 Stunden Berichterstattung pro Wochenende ausbauen will. Das heißt, der Formel 1 Fan kann sich freuen, weil er dann auch noch mehr mitbekommt. Das heißt also im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit, über die sich die Medien bestimmt freut, ist das bestimmt eine gute Nachricht.
10: Richtig. Ähm, Sky zeigt auch zum ersten Mal meines Wissens äh, alle Pressekonferenzen live und in voller Länge. Also das ist etwas, was dem Fan in Deutschland bisher verborgen geblieben ist. Das gibt's jetzt neu bei Sky. Und die Boxengassenreporterin Sandra Baumgartner, die ist ja schwanger an dieser Stelle, falls sie uns zufällig hören sollte. Äh, alles Gute, Sandra. Ähm, und wird, ich glaube, es ist noch nicht offiziell bekannt gegeben, wer sie ersetzt. Da bist du vielleicht sogar schlauer als ich, Nikolas. Mhm. Aber ich glaube, dass wir ein Comeback von Tanja Bauer erleben. Das, das ist ein Gerücht, das ich gehört habe die letzten Tage.
5: Meine, meine Drähtin zu Sky Sky sind relativ beschränkt, also wenn ich wirklich, das muss ich, das muss ich wirklich sehr sehr zufällig aufschnappen müssen, aber nee, in der Richtung habe ich überhaupt nichts gehört, aber wenn die, wenn Tanja Bauer zurückkommt, dann äh, freuen sich, glaube ich, eine Reihe von Sky-Zuschauern, weil, ähm, also das Team 2017, da, das vermissen, glaube ich, einige, aber ja, gut, dann äh, Christian, äh, vorm, vorm äh, Segment haben wir besprochen. Du steckst in diversen Unterlagen drin. Wird das dein Highlight am Wochenende sein oder ist da noch ein bisschen Zeit für Formel 1, US Open oder was auch immer?
10: Nee, also am Wochenende ist voller Fokus auf die Formel 1. Was du anstrichst, sind, ich habe ein paar Unterlagen zum Abschluss meines Hausbaus zusammenstellen müssen, sehr bürokratisch nervtötend. Aber das habe ich heute in ein, zwei Stunden durch, hoffentlich. Ja, gefühl,
5: gefühlt begleitet uns ja dein Hausumbau die letzten 250 Big Shows oder so, ne? Das ist ja schon klar. Ja,
10: richtig. Das, deswegen war das jetzt auch echt aufwendig, das langsam zum Abschluss zu bringen. Also Ende des Jahres ist dann wirklich durch und jetzt schon der Bürokratiewahnsinn mal abgeschlossen. Ja, ich, ich hoffe, wir haben es bald nicht mehr als Thema. Dann
5: wünschen wir viel Spaß am Wochenende. Danke Christian, nimmer voll kurze Pause, dann geht's hier weiter mit noch mehr Motorsport in der Big Show 421 bei Sportfreund 360.
4: Hallo, hier ist Heinz Harald Bremsen
3: und Sie hören Sportradio360.de
5: Big Show 421 bei Sportradio360. Wir sind weiterhin beim Motorsport. Wir sind bei der Indika angekommen und von Motorsporttotal.com und von The Zone haben wir Heiko Schritzke am Apparat. Hallo Heiko.
11: Ja, äh, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, wir gehen also jetzt in die heiße Phase in der IndyCar Series. Noch zwei Rennen, die anstehen.
5: Noch zwei Rennen, die anstehen. Äh, am Wochenende geht's nach Oregon. Und äh, ja, es äh, geht viel, es wird viel diskutiert um das, was auf dem Pocono-Raceway passiert ist. Es gab mal wieder einen heftigen Unfall, Pocono dafür bekannt. Was ist jetzt, also die große Diskussion, die auch in Brand ist, ist anscheinend, darf man überhaupt noch in Pocono fahren? Deshalb die Frage A, was ist passiert? B, wieso ist das so hochgekocht? Und C, Was was nehmen wir daraus jetzt mit?
11: Ja, also was passiert ist, ist, wir hatten in der ersten Runde des 500-Meilen-Rennens einen ziemlich heftigen Unfall bei, ja, weit über 350 kmh. Es sind äh, drei Autos auf der Geraden ineinander gekracht und haben dann in der darauffolgenden Kurve, weil sie halt immer noch mit 250 dann geradeaus nicht mehr zu steuern da reingeschossen sind, noch zwei weitere Autos mitgenommen. Äh, die Schuld wurde da Takuma Sato gegeben, äh, weil er von oben ein bisschen runtergezogen ist. Man muss es zu Teilen revidieren, nachdem alle Onboards veröffentlicht wurden. Also er hat nicht so stark runtergezogen, wie es ausgesehen hat in den TV-Bildern. Ähm, er hat allerdings immer noch ein bisschen in die anderen Autos reingelenkt, die gerade der natürlichen Linie gefolgt sind, die vor der nächsten Kurve nach oben gehen. Unterm Strich muss man sagen, äh, ja, Rennunfall mit, vielleicht ähm, leichter Schusseligkeit von Tato, aber das sind Dinge, die passieren können. Naja, und die Diskussion darum die entbrennt jetzt halt, weil es der dritte schwere Unfall in vier Jahren gewesen ist auf dieser Rennstrecke. 2015 hat ja Justin Wilson dort sein Leben verloren und im letzten Jahr hatte Robert Wickens diesen ganz üblen Unfall, der ihn ja bis heute eigentlich verfolgt oder beziehungsweise wo die Folgen noch immer heute sichtbar sind. Und bei drei Unfällen in fünf Rennen, die allesamt sehr gefährlich gewesen sind, äh, gibt es natürlich Stimmen gegeben, die sagen, nee, auf dieser Strecke sollten wir nicht mehr fahren.
5: Das ist die gleiche pocono strecke auf der NESCA fährt, ne?
11: Ja, genau. NESCA fährt dort auch, glaube ich, zweimal sogar im Jahr. Mhm. Da ist ähm, für das nächste Jahr auch ein sogenannter Doubleheader bei den NESCAs geplant. Ja, und äh, Indica hat diese Strecke also seit 2013 wieder in den Kalender aufgenommen. Man hatte da zuvor eine sehr lange Pause seit den 80er Jahren und ist dann 2013 zurückgekehrt. Äh, und woran es liegt, dass es immer auf dieser Strecke diese üblen Unfälle gibt, das ist irgendwie schwer zu sagen. Das weiß im Moment keiner so richtig. Und von der Papierform her ist diese Strecke eigentlich genau das, was Indica an Superspeedway braucht. Also sprich keine zu stark überhöhten Kurven und die Möglichkeit halt auch als Fahrer etwas auszumachen in diesen Kurven. Das ist wesentlich ungefährlicher eigentlich, zumindest mal von der Papierform her, als das gefürchtete Pack Racing auf Ovalen mit stark überhöhten Kurven, wo man eigentlich die ganze Zeit Vollgas fährt. Und ähm, diesen Pack Racing ist ja damals Dan Weldon 2011 zum Opfer gefallen. Also warum es jetzt immer auf dem Pocono Raceway diese schweren Unfälle gibt, das ist wirklich schwer zu sagen. Wir hatten einen Freak Accident mit dem Justin Wilson. Ich meine, dass einer die Nase verliert und die dummerweise genau dem nächsten Auto auf den Kopf fällt. Das sind natürlich Dinge, die liegen eigentlich fast außerhalb dieser Strecke. Ja, das mit Wickens im letzten Jahr, das war eine Kollision, die auch auf jeder Strecke hätte vorkommen können. Nur, dass das Auto in den Fangzaun geflogen ist, das hat diese Sache so übel gemacht. Und eine ähnliche Situation haben wir jetzt auch bei diesem Crash gesehen. Diese drei Autos, die da kollidiert sind, haben dann Felix Rosenquist in der Kurve aufgesammelt. Und der ist auch wieder in den Fangzaun reingeflogen, zumindest in Teilen. Und das ist eigentlich das, was immer so gefährlich ist auf diesen Ovalen.
5: Es sind Indikas, also neigen wahrscheinlich mehr dazu abzufliegen als Nesca-Autos auf den gleichen Strecken, ne? Würde ich jetzt mal vermuten, so von der Aerodynamik her?
11: Das ist schwer zu sagen. Also ich würde sogar sagen, dass die indica fahrzeuge eher weniger dazu neigen, weil sie etwas mehr Abtrieb haben als okay. die Nestcars. Sehr wohl kann man aber ein Nesca etwas besser abfangen, weil die halt etwas träger sind und man mehr Zeit zum Reagieren hat. Wenn ein ausbricht, dann ist eigentlich bei Kurvenfahrten mit über 300 km/h sicher, dass das in einem Dreher endet. Ähm, auch wenn es schon sehr wundersame äh, Saves in dieser in solchen Situationen gegeben hat, aber man kann davon ausgehen, über 90% der Fälle, wenn das Heck ausbricht bei einem Indica, keine Chance, das wieder einzufangen. Bei Nesca, mh, da müsste man mal den p genau fragen, wie das genau ist. Allerdings müssten die von der Fahrdynamik her, äh, müsste da noch etwas mehr zu korrigieren sein mit menschlichen Reflexen, weil, halt, weil es halt langsamer geht.
5: Wobei ich bin bei Nescas, wenn ich mich richtig hier immer das gesehen habe, wenn die wenn die sich drehen, die haben automatisch Störklappen, die dann hochgehen auf dem Dach, was äh, Indies wahrscheinlich nicht haben und die die dürften dafür sorgen, dass dann äh, dass der Abflug, zumindest wenn es dann in den gerät, dann nicht so schnell passiert. Safer Barriers und Co. dürften ja dann die gleichen sein, wie auch im, im Nesca-Wettbewerb. Aber gut, also Takuma Sato, äh, ja, wenn, wenn einem nachgesagt wird, wenn es heißt, er ist schuld am Unfall, ähm, wie, wie groß ist denn der schwarze Peter, den man ihm damit zuschiebt? Also ist das dann für die für die Rennfahrer gut? Das passiert hat mal im Renngeschehen, jeder macht mal Fehler oder ist das schon was ganz Böses, was nachhängt?
11: Ja, das hängt so ein bisschen dann vom individuellen Fahrer ab, wie er damit umgeht. Sato hat jetzt das nächste Rennen gewonnen, wenn auch mit relativ viel Glück. Das wird ihm auf jeden Fall jetzt über diese Sache dorthin weghelfen. Ich nehme mal an, dass er sich sehr auf seine Argumentation stützt, dass er nahezu gerade gefahren ist, auch wenn er da nicht der Ideallinie gefolgt hat und wahrscheinlich den Windschatten von äh, vom vorausfahrenden Scott Dixon mitnehmen wollte. Und äh, ja, das, äh, das muss dann jeder Fahrer äh, mit sich selbst verarbeiten. Fahrer sind äh, laufen durch spezielle Mentalprogramme, professionelle Rennfahrer die auch dabei helfen, über solche Situationen hinwegzukommen. Das kann natürlich bis zu einem gewissen Grad helfen. Letztendlich, wie nahe er das an sich ranlässt. Also das hat sehr äh, scharfe Kritik von Fahrerkollegen und von einigen Experten gegeben. Äh, wie nahe er das an sich ranlässt, das hängt halt dann wirklich von ihm selbst ab.
5: Takuma Sato, der also das letzte Rennen gewonnen hat. Das war sein zweiter Saisonsieg. Ansonsten natürlich auch bei Takuma Sato das eine oder nicht nur das eine oder andere, sondern fünf fünf Positionen eher im 20er-Bereich über die Saison. Wenn wir auf die Gesamtwertung schauen, Joseph Newgarden 563 Punkte, Simon Pagnot 525, Alexander Rossi 517 Punkte. Ähm, wie Wie also wie sehr ist es noch in den letzten zwei Rennen offen? Wie viele Punkte sind noch zu vergeben? Im Gegensatz zu Nesca haben wir ja, hier äh, keine Playoffs. Äh, wie, funkt wie funktioniert das Ganze? Äh, gibt es vielleicht doppelte Punkte beim letzten Rennen? oder? Und wer ist noch im Rennen drin?
11: Ja genau, doppelte Punkte beim letzten Rennen gibt es. Und das ist auch der Grund, warum die Situation noch relativ offen ist. Also man muss dazu sagen, der Sieger bekommt 50 Punkte, der zweitplatzierte 40. Das ist also ein Unterschied von 10 Punkten. Das heißt, beim letzten Rennen wird dieser Unterschied auf 20 Punkte hochgehen. Das bedeutet also, dass alles offen wäre, solange der Abstand unter 20 Punkten beträgt. Da könnte, dann, da könnte man dann tatsächlich noch den Titel aus eigener Kraft holen. Aktuell sind es 38 Punkte. Das ist schon ein ganzer Batzen. Das hängt jetzt natürlich viel davon ab, wie es in Portland läuft. Ähm, Newgarden könnte eigentlich schon mehr haben. Ich bin beim letzten Rennen nicht so ganz schlau aus ihm geworden. Äh, er ist ein ziemliches Sicherheitsrennen gefahren auf, auf dem Gateway Speedway ähm, und hat also auch teilweise Positionen hergegeben, was in der Situation richtig war, weil er hatte da relativ heißspornige Fahrer um sich, die um, auf Erfolge ausfahren, teilweise auch der junge Fahrer, um die er sich nicht kümmern musste. Er hatte seine Meisterschaftskontagenten beide hinter sich. Dann hat er sowohl in Mid-Ohio als auch jetzt in Gateway in der letzten Runde plötzlich wieder einen Angriff versucht auf ein anderes Fahrzeug. Und beide Male ist es schiefgelaufen. Einmal ist er im Kiesbett stecken geblieben und einmal hat er sich gedreht und eine ganze Reihe von Positionen verloren, weil das Auto nicht sofort wieder angesprungen ist und er also quasi ohne Motor über die Ziellinie dann gerollt ist. Das hat ihn nochmal haufenweise Positionen gekostet. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil ja eigentlich die ganze Zeit zu versuchen, auf Sicherheit zu fahren, um dann in der letzten Runde äh, doch wieder die Pferde durchgehen zu lassen, das ist ein bisschen sehr seltsam. Ähm, nichtsdestotrotz ist, 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 ist er immer noch derjenige, den es eigentlich zu schlagen geht. Also dieses ganze Paket. Äh, bestehend aus dem Team Penske, aus Newgarden selbst und aus seinem Strategen Tim Sindrick. Das ist einfach eine unglaublich äh, gute ja, Konstellation, die nur schwer zu schlagen ist. Also das, ist äh, das wird wirklich ganz, ganz schwer, solange er halt nicht solche haarsträubenden Fehler macht, wie es jetzt merkwürdigerweise schon zweimal in dieser Saison passiert ist.
5: Nun, das Team Penske hat äh, sowohl Newgarden als auch Pagenoa, also die beiden, die sich da streiten, äh, unter Vertrag. Ähm, gibt es da eine klar definierte Order, wer Meister zu sein hat, oder können die frei fahren?
11: Das gibt eigentlich nur eine Order und die lautet frei fahren. Also bei Penske gibt es nie Team Order. Hat man auch gesehen, dass Will Power, der aus dem Meisterschaftsrennen eigentlich raus ist, im letzten Rennen Joseph Newgarden, attackieren und überholen konnte. Also da ist äh, absolut freie Fahrt im Team Penske. als das kennt man da gar nicht.
5: Okay. Das heißt also die die so und wenn sie sich angreifen und sich beide rausschießen, dann ist es halt so. Ja gut. Ich meine, gibt, gibt Sport. Wir wissen, es gibt Rennserien, da ist das nicht so. Deshalb frage ich lieber nach.
11: Ja, aber man muss sagen, dass natürlich die amerikanische Racing-Mentalität eine ganz andere ja. ist, die schwer mit der europäischen zu vergleichen ist. Also das ist in Europa steht halt der das Team oder die Marker mal an erster Stelle in den USA ist das halt ein bisschen anders diese Mentalität Winner takes it all ist sehr auf das Individuum abgestimmt und deshalb stehen dort die Fahrer weitaus mehr im Fokus also ich habe es noch ich habe jetzt noch nie gesehen dass Pensky Team Order angewandt hat da gibt's ein schönes Beispiel aus 2012 wo der World Power ja knapp den Titel gegen Ryan Hunter Ray verpasst hat und den hat er letztlich auch verpasst, weil im vorletzten Rennen ähm, damals Ryan Briscoe vor ihm gewinnen durfte, der überhaupt nichts mehr mit dem Meisterschaftskampf zu tun hatte. Also das ist da ganz normal, dass die Teamkollegen auch gegeneinander kämpfen können.
5: Das ist doch das ist doch sehr schön. Ich habe gelesen, dass äh, jetzt beim letzten Rennen in St. Louis äh, der Zuschauerspruch, Zuspruch so gut war, dass, äh, dass man sogar eine zusätzliche Tribüne öffnen musste. Ähm, ist, ist es so, dass so A kriset, kriset Indika, weil wenn man halt anscheinend wie mit weniger gerechnet hat und B, woher kam jetzt der große Zuschauerzuspruch?
11: Ja, das ist zunächst einmal eine sehr gute Nachricht, dass endlich mal ein Ovalrennen in der Indika großen Zuschauerzuspruch nach sich gezogen hat, weil das war immer eine Baustelle. Also die ähm, Rund- und Straßenkurse sind immer sehr gut also ausverkauft nahezu. Da gibt es sehr, sehr hohe Zuschauerzahlen, gerade beim Saisonauftakt in St. Petersburg, in Long Beach und vor allem auch Road America ist ein voller Erfolg. Aber die Ovalrennen sind ein riesiges, riesiges Problem, abseits des Indy 500 natürlich. Und wenn man sich ansieht, Pocono stand schon zur Debatte, bevor das Rennen dieses Jahr stattgefunden hat, weil zu wenig Zuschauer da waren. Dieses Jahr waren es ein paar mehr, aber die Tribüne war weit davon weg, voll zu sein. Phoenix ist aus dem Kalender geflogen, weil einfach keine Zuschauer da hinkommen wollten. Naja, Und jetzt Gateway, das äh, war mal ein wirklicher Lichtblick, ähm, gerade was die Ovalrennen bei Indica betrifft. Woher das kommt, es hängt natürlich immer sehr viel mit dem lokalen Marketing zusammen. Äh, der Gateway Raceway hat da wohl wesentlich mehr getan, als es Pocono oder Phoenix tun. Oh, und äh, das scheint immer noch zu wirken. Auf der anderen Seite muss man dann generell sagen, dass es einen leichten Aufschwung bei Indika gibt. Mit ähm, neuen Teams, die in den letzten Jahren dazu gestoßen sind. Wie dauerhaft die jetzt dabei bleiben, muss man dann sehen. Einige dieser Teams äh, stecken ein bisschen finanziell derzeit in der Klemme, Was bei Indika allerdings so die letzten zehn Jahre in Dauerzustand war. Äh, und äh, es geht also leicht aufwärts. TV-Quoten gehen langsam hoch. Das ist aber natürlich alles, reden wir da von weit weg noch von Nesca, aber die Tendenz, die stimmt auf jeden Fall mal in der Indica-Serie. Und das ist im Motorsport ja doch eine relativ seltene Situation, dass wir da noch solche Steigerungen sowohl bei den Zuschauern vor Ort als auch bei den TV-Quoten haben. Und äh, da macht man also im Moment doch einiges richtig hinter den Kulissen. Also gerade der Indica-Präsident Jay Fry wird immer wieder von allen Seiten gelobt. Weil er halt mal nicht in die Tasche von Halmen Co. das Geld steckt, sprich der Besitzgesellschaft von Indica und dem Indianapolis Motor Speedway, sondern weil er wirklich auf die Teams hört und versucht das Beste für diese Meisterschaft herauszuholen, was also in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen ist.
5: Okay, die letzten beiden Rennen dann äh, auf äh, auf äh, Strecken, die ja so keine Ovale sind. Jetzt geht es erstmal am Wochenende nach Oregon. Ich war überrascht zu sehen, dass man jetzt quasi das, das finale die beiden finalen Rennen austrägt. Zum einen in Portland, wo man jetzt letztes Jahr zum ersten Mal seit zehn Jahren war. Und dann äh, das, äh, das letzte Rennen ist ähm, in äh, Laguna Seca, das ist bei Monterey in Kalifornien. Da war man jetzt 15 Jahre nicht ähm, und macht das und macht den Kurs gleich mal zum äh, Entscheidenden fürs für für die Saison. Ähm, ist das gewollt, dass man quasi dann alle Fahrer auf eine Strecke schickt, die sie vielleicht nicht so gut kennen, fürs Finale?
11: Es hat ein
5: paar andere
11: Hintergründe. Okay. Und es wird vor dem Finalrennen einen intensiven Test auf dem Laguna Seca Raceway geben. Also die werden da nicht als Grünschnäbel ankommen. Es ist allerdings so, dass man in der Indica-Serie in den letzten Jahren dazu übergegangen ist, mit dieser Führung aus Mark Miles, der für das Kommerzielle zuständig ist, und eben Jay Fry, der die ganzen sportlichen Dinge leitet, dazu übergegangen ist, sich wieder auf die chemcar tradition zu zu konzentrieren. Man muss ja dazu sagen, dass die derzeitige indica serie der Nachfolger der ziemlich ungeliebten Indie racing league ist, der IRL, die ja über ähm, mehr als zehn Jahre hinweg mit den cars sich äh, einen Bürgerkrieg geliefert hat, wenn man so möchte. Mhm. Die Car wurde dann von der IRL übernommen im Jahre 2008 beziehungsweise im Winter 2007-2008. Und seitdem ist diese wiedervereinigte Indica-Serie deutlich kleiner, ist jetzt, ähm, als, als sie es früher war, äh, ist der Nachfolger der IRL. Mit dieser Tradition äh, hat jetzt diese Führung, diese neue Führung seit 2015 deutlich gebrochen. Man sieht das anhand der, ähm, der Optik der Autos, die man an Champcars angelehnt hat. Und man wird bei dem nächsten Fahrzeug wohl noch einen deutlichen Schritt in diese Richtung unternehmen. Und zum anderen halt auch bei den Rennen. Also eigentlich ist nur noch der Texas Motor Speedway als äh, wirklich klassische IRL-Strecke im Kalender. Ansonsten ist man überall dorthin zurückgekehrt, wo früher die Champ Cars gefahren sind. Mit Ausnahme von einigen Strecken, die es nicht mehr gibt, wie zum Beispiel Nazareth oder Cleveland. Aber man geht halt deutlich in diese Tradition zurück. Ähm, das, das macht man halt, weil Chemka damals die deutlich populärere Rennserie war und halt mehr darüber zu holen ist, sich auf diese Tradition zurückzubesinnen. Und Laguna Seca hat natürlich immer noch aufgrund dieses irren Überholmanövers von Alex Zanadi damals einen äh, ziemlichen Kultstatus bei den Fans. Und äh, da knüpft man also wieder an diese Tradition aus den 90er Jahren an, indem man den Laguna Seca Raceway zum Finale macht.
5: Also Laguna sicher. das allerdings erst am 22. September, wie gesagt, jetzt am 1. September, das Rennen ist in Portland. Wann geht's los und wo kann man es sehen?
11: Also sehen kann man das Ganze auf dem Streaming-Dienstleister The Zone. Das Ganze wird mein Kollege Guido Hüsken kommentieren bei den letzten beiden Rennen. Die Startzeit habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, die ist bei Portland. Etwas später als normal, weil es da äh, halt an der Westküste liegt.
9: Ich und eile und äh, suche. ja, auch bei
11: Laguna Seca, da wird es ebenfalls relativ spät sein. Sonst war es immer normal um 21.45 Uhr. Ich, ich weiß es jetzt aber gerade nicht aus dem Kopf, um ehrlich zu sein.
5: Ja, ich suche gerade äh, bei den Indicas im Schedule. Da steht drin äh, Free Eastern. Das ist also 21 Uhr. Deutscher Zeit und äh, das Finale, Laguna Seca, Se September 2022, 6 äh, Friday Eastern, also 18.30 Uhr Ostküste, macht 0.30 Uhr deutscher Zeit, dann in der Nacht vom Sonntag auf den Montag, also dann vom 22. auf den 23. Das sind die Termine. Haut hin mit 15, okay. mit 15, mit 15 Uhr Ostküstenzeit, ja.
11: Ja, das stimmt. Der Unterschied ist immer sechs Stunden zur Ostküstenzeit. Ja.
5: Also 21 Uhr Sonntag, beide Sohn. Dann, wenn der Kollege kommentiert, frage ich natürlich, was ist dann das Highlight am Wochenende? Es kann persönlich sein, kann beruflich sein. Wie schaut es aus? Was ist am Wochenende los? Ist unsere Tradition Das Highlight jetzt los? am kommenden Wochenende. Genau, am kommenden. So, wir
11: haben natürlich einmal die Formel 1, die aus der Sommerpause zurückkehrt. Das ähm, habt ihr ja schon mit dem Kollegen Christian Nimmervoll gemacht. Und zum anderen startet die Langstrecken-Weltmeisterschaft in ihre Saison 2019-20. Also die WEC geht in ihre achte Saison jetzt zum ersten Mal mit einem Winterkalender. Das heißt also, dass die Rennen über den Winter stattfinden und Saisonanfang und Ende im Sommer liegen. Das ist also jetzt der Saisonauftakt mit den vier Stunden von Silverstone.
5: Und dann geht's über Japan, China, Kat nee, Bahrain, ist, äh, Brasilien am USA, Spa und dann Abschluss in Le Mans äh, über den Winter. Tatsächlich, ähm, natürlich, wir werden, wir werden keine Schneerennen sehen, zumindest wenn nicht Katastrophales passiert, wenn wir das in Bahrain und Sao Paulo eher weniger sehen. Äh, das ist also die, WSC, äh, die zufällig im Kopf, wo man die verfolgen kann?
11: Die lässt sich verfolgen auf Motorsport TV mit englischem Kommentar und auf Sport1.de mit deutschem Kommentar.
5: Gut, dann haben wir hier.
11: Außerdem gibt es ja? Ja, ja, äh, dann noch äh, bei Eurosport die Möglichkeit, Ausschnitte des Rennens zu sehen. Äh, darüber trägt man die Schlussphase dieses Rennens, ähm, also entweder auf Eurosport 2 oder im Eurosport Player auf den man auch mit einem bazon
5: zugreifen kann. Genau, Also am Sonntag, 1. September, vier Stunden von Silverstone. Dann äh, danke Heiko, danke liebe Zuhörer, das äh, war's von mir in der Big Show 421. Der Producer hat bestimmt selber in New York noch Sachen vorbereitet. Wir geben ab nach New York und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, danke Heiko, danke liebe Zuhörer, ab nach New York.
3: Grüße, euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sport Radio 360.
12: So Herrschaften, danke Nicola, wie immer, Banner Work und äh, bei uns geht es jetzt hier weiter. Ich bin in New York und eigentlich im Geiste zumindest, in China ist der fantastische Septu-Mitro der NBA-Chefkoch, es geht um die basketball wm service -Sep. Hi Jens. Sepp, es, wir werden ihn gleich auch ein kleines bisschen in der Show haben, aber Lars Reinefeld von, von der DPA rannte am Mittwoch recht aufgeregt durch den Presseraum vor lauter Freude, dass Deutschland gegen Australien gewonnen hat. Ist diese Freude berechtigt? Was, was, was sagt uns oder was sagt dir als basketball dieser Sieg gegen Australien?
8: Dass die beiden Teams sich auf ähnlichem Niveau bewegen und sich, glaube ich, berechtigter hoffen, machen können, am Ende was mit den äh, Halbfinalplätzen sogar zu tun haben, wenn alles richtig läuft. Sind natürlich beide äh, in den hinteren äh, Gruppen da, was, äh, was den Turnierbaum anbelangt, ist das alles nicht ganz ausgewogen, sagen wir mal, zusammengestellt worden. Da haben wir in Gruppe H zum Beispiel Kanada, Litauen, Australien und sehr egal. das ist natürlich eine, eine Hammergruppe, auch Deutschland und Frankreich. Ähm, wenn die dann gegeneinander spielen, nach der ersten Vorrundengruppe, da gibt es ja dann die, die zweite Runde, in denen dann die zwei Erstplatzierten aus jeder Gruppe quasi nochmal zusammengewürfelt werden, ähm, in Gruppe I bis, ich glaube, L ähm, und erst danach ähm, die jeweils zwei Gruppenbesten aus den Gruppen ins äh, Viertelfinale kommen. Also äh, es ist natürlich schwerer dann, sich gegen bessere Konkurrenz durchzusetzen. Andererseits hat dieser Sieg, ähm, glaube ich, gezeigt, erstens mal, man geht mit äh, einem wichtigen letzten Erfolg in das Turnier rein. Das ist immer gut für für den Kopf. Auch wenn es letzten Endes, glaube ich, nicht den Unterschied ausgemacht hätte jetzt zwischen Weiterkommen und Nicht-Weiterkommen. Ich glaube, die erste Gruppe damit mit mit den Franzosen und dann Dominikanische Republik und Jordanien, das ähm, werden die Deutschen mit Sicherheit locker nehmen. Die Frage ist dann halt, äh, was passiert danach? Und wer weiß, ähm, je nachdem, wie es kommt, spielt man ja danach eventuell wieder gegen Australien und hat man zumindest so ein so einen kleinen mentalen Vorsprung, auch wenn die Australier, muss man natürlich sagen, nach dem Sieg gegen die Amis davor, über 50.000 in Sydney ähm, emotional völlig ausgelaugt waren und auch körperlich, glaube ich, ziemlich platt. Die haben da fast alles reingelegt in das Spiel gegen die Amis ein paar Tage vorher. Nichtsdestotrotz, äh, die Deutschen gezeigt, dass sie erstens mal mit... Äh, so ziemlich jedem Team mithalten können, auch gegen einen, eines der Teams, das, das in manchen Kreisen sogar als Geheimtipp gilt für, für eine Medaille, die Australier, auch wenn die sicherlich nicht ihr, ihr bestes Team dabei haben. Aber das gilt so ziemlich für alle, also ähm, so gut wie alle Mannschaften außer Deutschland mit ihren besten zwölf Männern hier ähm, am Start. Und, und deswegen, glaube ich, ähm, mit dem Coaching und, und mit äh, dem richtigen Mix aus Jugendlichen Milan und auch erfahrenen Jungs da auf dieser Bühne ähm, mit, mit richtig guten Medaillenchancen. Also ich, ich wäre nicht geschockt, wenn die Deutschen am Ende was mit dem Halbfinale zu tun hätten.
12: Das ist ja auch wichtig in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel wegen 2020 Tokio. Wie sieht denn aus deiner Sicht die... Start 5 aus, die beste Start 5 für Deutschland und ist das überhaupt wichtig? Ich glaube, der alte Pesic, der Sveti, hat immer gesagt, wichtig ist nicht, wer beginnt, sondern wichtig ist, wer die fünf Menschen sind, die in den letzten zwei Minuten dann auf dem
8: Court stehen. Ja, aber ich, ich glaube, die Vorbereitungsspiele, alle, die ähm, die wir bisher gesehen haben, haben so ziemlich einen ziemlichen ähm, Einblick schon gegeben. Also mit Tyson und Kleber da auf den bigman positionen dann mit äh, mit Zipser auf der 3 und mit Dennis auf der 1 sind ähm, sind die vier glaube ich, gesetzt. Und das sind dann auch die Jungs, die die Partie dann beenden werden. Auf der 2 ist, je nachdem, wer einen guten Tag erwischt hat, ähm, je nachdem, gegen welchen Gegner man auch spielt, Matchup-Geschichten und so weiter, immer ein bisschen mehr Spielraum da. Aber ich glaube, zumindest vier von diesen fünf Positionen sind äh, ohne Wenn und Aber genauso zu besetzen. Das sind auch unsere talentiertesten Jungs da auf, auf den jeweiligen Positionen. Spielen auch nicht von ungefähr ähm, alle oder haben zumindest mal im Fall von Paul, alle in der NBA gespielt. Und das ähm, ist auch, wie gesagt, ein, ein Kader, der in, in der Breite ähm, wahrscheinlich besser aufgestellt ist als jemals zuvor in der Geschichte des ähm, Deutschen Basketballbundes. Also, dass das, äh, Henry Grödel jetzt, der Coach, da am, am letzten Tag mehr oder weniger äh, so ein Talent wie Isaac Bonga rausschmeißen muss, in Anführungszeichen, und, und davor Mo Wagner rausschmeißen muss, das zeigt eigentlich schon, wie äh, tief der Pool ist, aus dem da selektiert werden kann. Ich glaube, mit den zwölf 12 hat man ähm, sich für mehr Erfahrung entschieden. Auf dem Level sicherlich auch ähm, irgendwo nachvollziehbar. Ich hätte mir gewünscht, dass von den zwei Youngstern jemand dabei ist. Ähm, allerdings, wer sind wir, um da die äh, Strategien von, von Coach Rödel und seinem Stab da in Frage zu stellen? Ich glaube, da hat man im, im Laufe der Vorbereitung und auch im Training und, und alles, was dazugehört in den letzten Jahren, genügend Informationen gesammelt, um zu sehen, wer ist da am ähm, Wichtigsten mitzunehmen und äh, wer gibt dem deutschen Team auch die größten Chancen dann? Wie gesagt nicht in der Vorrunde, denn die wird, wird safe, aber äh, danach in, ab, ab Runde zwei und dann äh, ab den KO-Runden. Wer gibt den Deutschen äh, die größten Chancen? Und das sind in meinen Augen äh, eben dann auch die Top-Spieler. Ja, da wird sicherlich sehr sehr stark auf, auf die auf die Big Men ankommen. Ähm, Zips auf dem Flügel und die anderen Verteidiger, die wir haben, und dann natürlich Dennis Schröder als Anführer, als Motor und als als Scorer ähm, international immer mit fantastischen Leistungen. Hoffentlich aus deutscher Sicht auch in China jetzt.
12: Muss man Dennis defensiv verstecken? Ich habe das, ich glaube, in der SZ gelesen von Jare Mölter, dass der Akbina auch deshalb spielt, äh, um dem Dennis in der Defensive ein kleines bisschen Luft zu
8: geben. Ja, es ist in der NBA ja dasselbe. Also Dennis ist jetzt sicherlich niemand, der sich in der Defensive seine Brötchen verdient. Das ist ein, ein um, Offensivspieler in erster Linie. Nichtsdestotrotz ist er mit seiner Länge immer wieder in der Lage, da um, zumindest punktuell Akzente zu setzen. Und ich sage mal, wenn er nicht zum Minusverteidiger wird, wenn er einigermaßen um, gegen wen auch immer er dann gestellt wird, klar versucht man dann immer, das einfachste Matchup zu finden aus der Sicht. Um, wenn er da einigermaßen bei Null irgendwo rauskommt und offensiv dann mehr gibt, dann ist das deutsche Team ähm, in, in sehr, sehr guten Händen, glaube ich. Eine Geschichte noch zu der Deutschen, das ist angesprochen,
12: Isaac Bonga wird mitgenommen nach Asien äh, und, und wird dann heimgeschickt. Hätte man das nicht geschickter lösen können, weil die, ich meine, ein bisschen aufwendig scheint mir das schon und auch für den Bonga selbst sehr, sehr mühsam eigentlich, dass du da mal die, die halbe Weltreise antrittst
8: und dann doch nicht mit zur WM fährst. Ja, aber... Das ist immer das, was ich auch sage. Ich, ich frage mich auch immer, immer bei solchen Geschichten, ja, muss man da den 13. noch dazu nehmen? Aber du weißt nie, was passiert, ja. Wenn einer blöd umknickt und dann für zwei Wochen raus ist, dann, dann hast du dieselbe Situation wie bei den Amis zum Beispiel, dass da eben ähm, niemand mehr, mehr da ist und dann, dann musst du dich eben auf die auf die verlassen, die, die dabei sind, ähm, was dann in dem Fall eben bedeuten würde, entweder einer weniger, dann währt man nur zu elft oder man fliegt dann den Jungen, den man dann zu Hause gelassen hat, eben alleine wieder rüber. Das ist auch nicht ideal. Also ich glaube, das ist so das, das Beste, was man da machen kann. Du musst irgendwo eine gewisse Sicherheit noch zumindest mitnehmen und ab dem Zeitpunkt, ab dem du dann eben nur zwölf einrastern kannst, da trimmst du dann halt auf zwölf runter. Ist natürlich immer blöd für denjenigen, der heimgeschickt wird, ähm, aber Isaac ist, glaube ich, jung genug, um da eher das Positive rauszuziehen aus dieser Erfahrung, selbst wenn es dann natürlich... Ähm, ziemlich mies ist, wenn du alleine dann ähm, als Außenvormann dann wieder nach Hause fliegen musst und die anderen zwölf dann antreten müssen. Aber als Coachingstab ist es ist es irgendwo nachvollziehbar, denn, denn du versuchst ja natürlich immer die Möglichkeiten, so weit offen zu halten, wie es geht. Ähm, es ist immer wieder was passiert, Verletzungen ähm, oder, oder solche Geschichten, und dann ist es eben, glaube ich, schlimmer keinen Ersatz dabei zu haben, als dann irgendjemanden nach Hause schicken zu müssen. Denn dass es so läuft, das wissen die Jungs ja alle. Also wer immer on the bubble ist, wie die Amis sagen, ne? wer, wer nicht fest, safe äh, schon eingerastet wurde für den Kader oder, oder nicht von vornherein schon weiß, ja, du, mit dir planen wir auf jeden Fall, der muss eben sich immer durchbeißen. Und das sind eben, glaube ich, auch Erfahrungen, von denen junge Spieler profitieren können. Beim nächsten Mal ist er ähm, besser darauf vorbereitet. Und ich glaube, beim nächsten Mal wird Isaac dann auch sich durchsetzen und äh, wäre dann eben nicht der Mann, der nach Hause geschickt wird. Wird dann wahrscheinlich einen anderen treffen, auch einen Jungen vermutlich, ähm, aber so dreht sich eben der Kreislauf immer weiter und äh, wie es so schön heißt, so zerbröselt der Keks nun mal, ne Jens?
12: Ja, so heißt es nämlich. Wie wird der amerikanische Keks schmecken, allen Beteiligten? Ja. Es ist ja viel geredet worden, dass die, äh, die B, nicht, nicht mal die B-Mannschaft hinschicken und dann wird aber doch immer gesagt, naja, das sind ja trotzdem, wie es so schön heißt, gestandene NBA-Profis, jetzt verlieren die vor dieser 52.000 Zuschauer waren es, glaube ich, vor dieser Menge an Menschen in Australien und der Quervergleich, den ich jetzt natürlich ziehe, okay, Australien schlägt die USA, Deutschland schlägt Australien, klare Sache im Viertelfinale für Deutschland, was natürlich Blödsinn ist. Aber wie schlecht oder wie gut sind die Amerikaner wirklich aus deiner Sicht?
8: Naja, gemessen an ihrem eigenen Standard sind sie natürlich äh, wahrscheinlich so schlecht wie noch nie. Ähm, nominell auf dem Papier ist das vermutlich das schlechteste Team USA, das mit äh, professionellen NBA-Spielern zusammengestellt wurde seit äh, 1992. Allerdings, äh, und hier kommt das große Aber, haben wir immer noch eine Situation, in der dieses Team USA trotz aller Absagen, ähm, Nochmal, der ähm, Stellenwert der Basketball-Weltmeisterschaft in den USA ist einfach nicht ansatzweise so hoch wie in anderen Ländern weltweit und, und vor allem verglichen mit den Olympischen Spielen, die ja bei den Amis immer noch so diesen Oh, äh, da, da, das ist was Besonderes, Stellenwert genießen die WM ist einfach ja, ein, ein Selbstläufer mehr oder weniger und ähm, trotzdem hat dieses amerikanische Team zwölf NBA-Profis im Kader. Jedes andere Team bei dieser WM hat maximal fünf. Das sind die Franzosen. Ja, danach ein paar Teams mit vier. Ähm, unter anderem Deutschland, ein paar Teams mit drei, immer noch doppelt, dreimal oder viermal so viele NBA-Cracks am Start auf jeder Position. Also wir sprechen davon, dass hier der, der zwölfte Mann der beste Dreier-Shooter in der NBA ist. Ähm, ja Oder, ja, oder ja. der elfte Mann ähm, einer der besten Verteidiger in der NBA ist, Marcus Martin. Der zehnte Mann, äh, vermutlich Harrison Barnes, einer der ähm, vielseitigsten und am, am höchsten bezahlten Flügelspieler, in der NBA immer noch ist. Also das sind sicherlich Luxusprobleme, die die da ähm, ein Team wie die USA da mit sich nach China bringt. Allerdings muss man auch sagen, wir haben gegen Australien gesehen und auch davor in, in über weite Strecken in allen Vorbereitungsspielen, die ich mir alle angeguckt habe, immer wieder. Ähm, das ist ein Team, das keine Kontinuität hat. Man kennt sich nicht. Das sind Typen, die zusammengewürfelt wurden und das sind auch nicht Freunde, wie es früher in amerikanischen Teams der Fall war oder All-Stars, die immer wieder zusammen gespielt. Haben zumindest zusammen trainiert haben. Also das sind ähm, Fremde, die da zusammengewürfelt wurden, ähm, bis auf die Boston Celtics Connection, die wir da haben. Vier vier Leute von den von den Seas mit äh, Tatum und Brown und äh, Kemba Walker, der jetzt dazu gekommen ist zu Boston und äh, Marcus Smart, ist da keine wirkliche Einheit zu erkennen und, und das merkt man auch am Spiel. Die Amis müssen über die Defense kommen, da haben sie, glaube ich, immer noch mehr Vorteile als jedes andere Team. Sie sind lang, athletisch, ähm, sie sind exzellent gecoacht von Greg Popovich und ich glaube, dass die Amis auch dann im Laufe des Turniers immer wieder ähm, zeigen werden, dass sie nach wie vor der große Goldfavorit sind. Wenn gleich natürlich der Raum für Fehler stark zusammengeschrumpft ist und wenn sie verlieren sollten, hier und da ein Spiel, dann ähm, wäre es A, glaube ich, kein Schocker, dann wird vermutlich jeder sagen, ja, war ja klar bei diesem Team, um, und es wäre vielleicht sogar besser für das Team USA, denn wenn dieses Team, du hast gesagt Team B, Team C, vermutlich ist es eher ein Team G äh, oder ein Team F, äh, wenn die Jungs ohne große Probleme hier Gold holen, dann ähm, ist es natürlich katastrophal für, für das Commitment der anderen Jungs zu den Olympischen Spielen. Dann bin ich mir nicht sicher, ob dann die absoluten A-Lister, die, die äh, knapp 50 Leute, die da in dem äh, erweiterten Kreis der Amis beim Team USA da geführt werden ob die dann wirklich ähm, bei den Olympischen Spielen in Tokio dann äh, ihre Zusage geben. Denn dann sagt man sich ja, Moment mal, das reicht ja auch so. brauche ich brauch, brauch ja nicht meinen Sommer dafür verschwenden. Nochmal, olympische Spiele, anderer Stellenwert. Ähm, allerdings wäre es sicherlich zuträglicher für das Commitment der Top-Jungs, wenn es hier zumindest ein paar Schwierigkeiten zu überwinden gäbe. Vielleicht auch hier und da in den Gruppen irgendwo vielleicht mal eine Niederlage.
12: Gut, bei Olympia, da gibt es ja da vielleicht andere Anreize, dass die großen Stars... Ich glaube, in Rio haben sie auf dem Boot gewohnt, wenn ich mich richtig erinnern kann und äh, das, das, die, die werden sich schon schön machen in Tokio. Ein Wort vielleicht noch zu, zum MVP der vergangenen NBA-Saison, äh, Giannis Antetokounmpo, ja. der mit seinem Bruder unterwegs ist, wie ich gerade lese. Jetzt äh, ein Spieler, es sind zwar nur fünf Menschen auf dem Court und jedes Team mit LeBron James ist besser, weil LeBron James dabei ist, aber wenn Janis bei den Griechen dabei ist, die ja traditionell keine schlechte Mannschaft haben. Aber wie viel kann da ein Spieler noch dazu, wenn er so jung ist und so physisch stark wie Janis bewirken?
8: eine Menge, ähm, nicht nur weil er das über eine gesamte NBA-Saison gezeigt hat und Jahr für Jahr für Jahr besser geworden ist, sondern auch im Nationalteam einen ganz anderen Stellenwert hat. Die Griechen sind einer der Top-Favoriten auf eine Medaille und ähm, das liegt, wie du sagst, am tiefen Team. Äh, die Griechen traditionell immer mit dabei, wenn es äh, was zu bereden gibt international im Basketball. Und mit Janis haben sie den besten Spieler dieser dieser Weltmeisterschaft ähm, vielleicht momentan den äh, besten Spieler der Welt. Ja, also MVP war jetzt kein Zufallsprodukt. Das ist jetzt nicht so zustande gekommen, dass ähm, die Leute hier nur die Hälfte seiner Spiele gesehen haben und dann gesagt haben, Oh, das ist eine tolle Story, lass uns mal Janis wählen. Nee, der Typ dominiert an beiden Enden. Wer ein bisschen Vorbereitungsspiele gesehen hat, auch der Griechen, der sieht, dass es das zum Teil ein anderes Spiel ist, das Janis hier spielt gegen erwachsene Männer auf internationalem Niveau. Der powert da durch wie in der NBA und äh, der wird bei dieser Weltmeisterschaft, äh, da lege ich mich vorher schon fest, auch zeigen, warum er einer der besten, vielleicht der beste Spieler der Welt momentan ist. Um, auf internationalem Level zumindest, um, wird absolut dominieren und uh, nicht zuletzt deswegen, glaube ich, die Griechen mit, mit exzellenten Chancen um, hier vielleicht sogar auf, auf das Finale oder sogar auf die Goldmedaille.
12: Na Die abschließende Frage, ich habe gestern mit meinem Sohn auch ein bisschen darüber geredet, über den angeblichen Patriotismus der US-Amerikaner, aber mein Eindruck ist halt, das ist, dass du es nicht vergleichen kannst, weil es nur ganz wenige Fußballspiele gibt. Mir fällt im Grunde genommen keiner ein, der für den der FC Bayern München oder Real Madrid wichtiger wäre, als die Teilnahme an einer Fußball-WM. Und da scheiden sich bei mir dann die Geister. Für die US-Amerikaner sind die Lakers, sind die Celtics, sind die Spurs immer wichtiger als das Nationalteam. sehe ich das ein kleines bisschen zu kritisch, was die Amis angeht.
8: Nö, jetzt nicht von ungefähr nennen sie den NBA Champion the Basketball Champion of the World. Also das ist für die Amerikaner ist es der Weltmeister im Basketball, wenn ein Team die NBA Meisterschaft gewinnt. Die w Basketball WM international, die Amis sehen das spätestens seit 1992, ja. Die Niederlage war gegen die Australier die erste in einem Vorbereitungsspiel für die Amerikaner überhaupt ähm, seit, dem, seit dem Dream Team. Die sehen sich. Und das glaube ich auch zu Recht als ganz klar bestes Team weltweit. Da gibt es absolut nichts zu regeln. Nochmal, die Olympischen Spiele, die haben nach wie vor so einen, so einen, so einen mystischen Unterton, der da mit, mit äh, schwingt und, und deswegen glaube ich auch in der Wahrnehmung öffentlich und auch in, innerhalb von Ligakreisen ein bisschen höher angesiedelt oder zumindest respektabel, wo man sagt, okay, hier wollen wir wirklich auch ähm, unsere besten Leute hinschicken. Das, das ist die weltweite Bühne, da gucken alle zu. Ähm, stimmt ja auch, Olympische Spiele sind eben äh, größer insgesamt als eine Basketball-Weltmeisterschaft. Ähm, aber die werden sich sicherlich niemals dazu hinreißen zu lassen, äh, zu sagen, dass die WM jetzt plötzlich einen höheren Stellenwert als das NBA-Finale hätte oder als die NBA-Saison oder... oder ähm, ähnlich wie, wie es zum Beispiel die Spanier tun oder die Franzosen oder die Griechen und so weiter. Für die ist es natürlich eine Prestige Sache, wenn du sagen kannst, ich bin Weltmeister. Für die Amerikaner ist es eher so ein Dienst nach Vorschrift. Deswegen wird auch niemand diesem Team gratulieren, wenn es zurückkommt und Gold mitbringt. Da schüttelt man die Hand und dann sagt man, okay, jetzt auf geht's. Training Camp, NBA geht bald los. Ähm, wie gesagt, da gibt es nichts zu gewinnen bei einer WM für die Amerikaner. Es wird erwartet, dass es die Goldmedaille ist und ähm, es geht eigentlich nur darum, dieses Fiasko zu verhindern, ähm, aus aus ähm, dem Anfang dieses Millenniums, als man da bei, bei äh, drei konsekutiven Turnieren, äh, ich glaube, zweimal Bronze geholt hat und einmal sogar Platz sechs nur belegt hat. Ähm, absolut peinlich für die professionellen Spieler des Team USA. Und äh, das ist eben so das Gespenst, das da immer mitschwebt für die Amis. Und dieses Team wird nur daran gemessen, Gold oder absolute Scheitern.
12: Ja, so schaut es nämlich aus. Wir freuen uns sehr nochmal auf Magenta Sport. Gibt es alle Spiele in den USA? Ich bin sehr gespannt, ob ich ein Spiel sehe, ohne dass ich jetzt einen VPN-Zugang hätte, weil man könnte sagen, dass hier andere Dinge ein kleines bisschen mehr im Vordergrund stehen, zum Beispiel der Start der <lacht> NFL. Wir werden sehen. Sepp, ich danke dir ganz herzlich. Noch mal eine kurze Pause in der Big Show 421 und dann plaudern wir mit dem Schmieder und dem Older.
1: Servus, hier spricht Fritz Dopfer
4: und ihr hört Sportradio 360.
12: So Burschen, Picture 421, Ruhe bitte, hier am Tisch. Es ist überragend, die Gruppe, die hier am Start ist. Zum einen ist es Jürgen Schmieder, der eine Ofenkartoffel vor sich liegt, und der andere Heiko Ohl, der hat ebenfalls Ofenkartoffel. Warum ist Lars Reinefeld von der DPA jetzt noch nichts, Lars?
0: Weil ich jetzt mal Kaffee brauche, um durch den Tag zu kommen, um dann wieder essen zu können.
12: Das ist sehr, sehr schön. Heiko Older wird uns, Lars, das ist traurig, nur eine Woche beehren, weil... Ähm, Warum das? Na, pass auf. Es gibt einen deutschen Baseballspieler. Erste Trivia-Frage an dich. Welcher deutsche Baseballspieler hat in diesem Jahr schon mehr als 40 Homelands geschlagen? Der Kollege Kepler. Ja, das ist Kollege Nein, Kepler. Stimmt nicht. Ja, 35, stimmt. Ja, 35. 35. Eben, also Fangfrage für dich, Lars. Ja. Aber Heiko, du hast am letzten Wochenende, und da nehmen wir den Jürgen dann gleich mit rein, am letzten Wochenende den Plan gehabt, Bastian Schweinsteiger zu treffen. Was ist schiefgelaufen?
2: Ja, wie nennt man das? Äh, Herr Schweinsteiger und seine Frau, ähm, die sind in freudiger Erwartung und ähm, ich hatte wohl irgendwann mal gehört, dass die gute Anna schwanger ist, aber hatte nicht äh, jetzt darauf geachtet, wann der oder die kleine Schweinsteiger dann kommen soll. Und dann bin ich da in Foxborough, Chicago Fire sollte spielen bei New England Revolution. Und äh, freue mich drauf und habe eine riesen Liste von Fragen, weil ich meine bayern transferpolitik Uli Hoeneß will ja diese Woche seinen Abschied verkünden, alles Drum und Dran. Also gehen gar nicht so recht um jetzt um die MLS. Ganz viele Fragen, auf die, auf die ja es äh, viele interessante Schweinsteiger Antworten hätte geben können. Dann sehe ich die rauskommen oben aus der, also ich sitze oben in der Kabine da und sehe die unten rauskommen und denke, da ist er ja der Schweinie. Ach nee, da ist er nicht. Das könnte er sein. Man sitzt ja ein bisschen weiter weg im football wo ist er eigentlich? Guck mir dann auf Twitter die Aufstellung an und sehe keinen Schweinsteiger. Denkt, ach du Scheiße, gleich mal schnell Recherche gehabt. Ja, dann hieß es, nee, er ist in Chicago geblieben. Hat mit dem Pressesprecher gesprochen. Die hatten gehofft, dass ähm, Anna äh, in der Woche noch gebären würde. Dem war leider nicht so. Und ich muss dir sagen, wir haben heute Mittwoch. Ich weiß immer noch nicht, ob Schweinsteiger mittlerweile Vater geworden ist. Wisst ihr es?
12: Nein. Äh, Jürgen... Bastian Schweinsteiger ist vielleicht nicht der größte Name, der in der MLS spielt, aber ist immerhin Weltmeister 2014. Immer wird uns erzählt, die Amerikaner, die MLS steht vor einem Durchbruch. Da hast du hast ja die Bayern betreut hier, als sie in den USA waren. Wer ist denn größer? Der FC Bayern München oder die MLS? Oder sind beide, kümmern beide die Amerikaner genau null? Der Durchbruch der MLS ist
13: ungefähr das, was Tennisspielerinnen sagen, wenn sie Behaupten, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ah, ja. okay. Wo man sich fragt, wenn das der richtige Weg ist, wo kommst du, du eigentlich an? Also, dann kann es zu nur Karriereende sein. So ist das bei MLS. Die labern halt, vermarkten die Liga, aber letztlich. Ich habe mal mit Schweinschreier vor zwei Jahren in LA geredet. Und man fragst du ihn so nach dem Niveau. Und er lacht und sagt: eigentlich, Bist du eine ehrliche oder eine nette Antwort? Und, und ich glaube, die ehrliche Antwort ist, es ist ein Regionalliga-Niveau und sieht man an den Gehältern, ungefähr, also was in der MLS bezahlt wird, außer die großen Stars wie Ibrahimovic und, und Schweinsteiger, die Millionen. Aber also Ibrahimovic nichts bewirkt, weil ich sehe da öfter die Highlights-Videos und, und da ist die Hücke eigentlich voll. Ja, aber genau deswegen haben sie ihn ja. Also der ist, als Glück sagt, der ist eine Zirkusattraktion. Der ist die Hauptattraktion in diesem Ding. Ähm, der schießt unglaublich viel Tore, der schießt da unglaublich viele schöne Tore, aber genau das spricht er wieder gegen die MLS, wo du sagst, ein Wahnsinn stürmt. aber Weltklasse, der in Europa keinen Verein mehr finden würde. Keinen Top-Verein mehr. Schießt hier alles in Grund und Boden. Und genauso was mit Robbie Keane. Wer war Robbie Keane? Guter Fußballer, aber jetzt auch kein Wahnsinnsstar. ist Das ist gegen den... uns
2: aus also 1 zu 1, ne? bei der WM 2002. Ja, 2002,
13: 17 Jahre her. So, da hat er seine, seine größten Karrieremomente gehabt und wird aber regelmäßig Torschützenkönig in der MLS. Also Regionalliga-Niveau ist jetzt eine böse gemeint. Also ist ja in Ordnung. Regionalliga ist eine tolle Fußballliga. Aber man muss aufhören, von dieser Liga irgendeinen Vergleich auf eine der europäischen Ligen zu ziehen, weil damit tut sich die Liga ja kein Gefallen. Also du machst, du machst dich ja lächerlich letztlich. Wenn du behauptest, wir sind auf einem Niveau mit also, selbst mit der französischen Liga, ja, ja, muss sagen, Leute, also und dann kommt, man, kommt vielleicht mal ein französischer Verein in der Vorbereitung rüber und spielt dann 1-1. Gegen die Portland Timbers, die irgendwas beweisen wollen, musst du sagen, ey, der FC Bayern, wenn er in der Vorbereitung gegen Regionalligisten spielt, spielen die einmal 1-1. Weißt du, müssen was ausprobieren und keine Ahnung. Also, ähm, aber ey, was, was soll man machen? So sind die Amis, die vermarkten ihre Sachen immer so ein bisschen mehr als es sein müsste.
2: Man muss ja sagen, die Liga wächst. Irgendwann werden wir 32 Teams haben. In Austin hat gerade jetzt Matthew McConaughey sogar für den FC Austin irgendwas gemacht. Aber da ist auch das, was Klinsmann halt immer äh, kritisiert hat, es gibt keinen Abstieg. Und mittlerweile, wenn du ein Team hier ja, gut, äh, haben willst in der Liga... Liga.
13: Ja, aber Das hat der Ibrahimovic auch gesagt, letzte Woche. Also hieß er, The Playoff-System ist shit. Weil du von, wie viele Teams gibt es jetzt? 16 kommen in die Playoffs. Und die Setzliste ist so, mh, interessiert nicht wirklich. Und er sagt ja zu Recht, ab Spieltag 20, wenn ich in der Eastern Conference oder Western Conference Sechster bin, weiß ich, ich komme in die Playoffs, interessieren mich die Spiele doch schon gar nicht mehr mit Winston Paul ob du jetzt 6 oder in der Setzliste für die Playoffs bist, ist egal. Und der Ibrahimovic sagt, wie willst du eine Mentalität erschaffen, wo du jemandem beibringst, du musst zweimal die Woche top spielen, Champions League, Bundesliga oder Premier League, wo du einfach 50 Spiele im Jahr, und jedes Spiel zählt letztlich in der MLS, na ja, dann schenkst du meinst, also, dann gehen die Playoffs los, und dann immer, ja, wenn die Playoffs, dann zählt es, ja, dann zählt aber die Regular Season nichts mehr.
2: Also das das ist hat, so hat man ja immer kritisiert. Du kannst halt nicht mit mal den Spielern sagen, die es nie gewohnt sind in ihrer Karriere. Dieses Spiel, wenn du das verlierst, hat es Konsequenzen. Das gibt's hier nicht. Und, dann, bist mit mal in der in und mit dann mit mal in der Nationalmannschaft. Nein, aber du steigst nicht ab, das meine ich. Du bleibst halt in der ersten mhm. Liga. Und äh, in der Nationalmannschaft heißt es damit mal, okay, wenn wir das Spiel nicht, nicht gewinnen, qualifizieren wir uns nicht für die WM. Und wo soll halt diese, diese Einstellung mit mal herkommen? Ähm, und die MLS sagt immer, ja, mittlerweile, wenn du einen neuen Verein gründen willst... Dann musst du mittlerweile 200 Millionen zahlen. Und da sagen die halt, das würde niemand zahlen, der nächstes Jahr eventuell schon eine Liga tiefer sein würde, sein könnte. Also die Gefahr ist den Leuten, dem, das ist ja auch für alle nur ein Business hier, viel zu groß. Ne? Ich muss aber eins herausheben, äh, Jürgen sagt ja Regionalliga-Niveau, ähm, äh, Atlanta United, die haben, die spielen vor 50, 60, neulich sogar vor 72.000 Zuschauern. Also das ist ja auch der amtierende Meister. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was, was da los ist. Ähm, aber klar, dann hast du jetzt, wie jetzt am Wochenende in Foxborough, im großen Stadion, da das sind dann, da dann 16.000, das liegt aber äh, an dem an den, an, äh, an, am Verein dort, der Robert Kraft, der hat halt einen Fußballverein, schert sich aber in Dreck drum. Und baut kein Stadion. Die normalen Stadien, weil wir, wie du vorhin sagtest, bei Ibrahimovic in äh, bei ist immer vor ja, da passen auch nur 28.000 rein. Und äh, das normale MLS-Stadion hat halt so 22.000, 25, 28 25.000, 28.000. Da haben die draus gelernt. Aber in New England spielt halt noch äh, im Foxborough. Seattle spielt noch im Stadion auch mit den Seahawks. Aber die haben auch einen Schnitt von 40.000. Die kriegen es auch einigermaßen voll. Alle anderen...
13: Ja, unten zu. Das genau. ist eine Wartung. Das findest du wie in der Allianz Arena wo 60 dann den oberen Rang Zugsperrer wo du sagst, okay, da kriegst du Stimmung. Das ist schon okay, aber die versuchen halt immer so einen künstlichen Hype zu kreieren und hauen dann dieses eine Spiel, wo dann mal 70.000 kommen, ist dann so das Zeichen, dass es laufen wird. Das stimmt halt einfach nicht. Wenn du sagst, Bayern München kommt, denkt jeder, die Spielen in Kansas City im Arrowhead, ja, nee. Da müssen sie erstmal runter, weil sie das nicht voll kriegen und dann ist das 32.000 Stadion auch noch nicht
2: mal voll. Direkt neben der Nesca-Bude Also, ja und, und, ganz kurz noch. Eines muss man auch bedenken. Die MLS macht ja, du hast hier den Gold Cup gerade gehabt, also quasi die Europameisterschaft für Nord- und Zentralamerika. Da geht die MLS weiter. Also, die MLS ist ja vom, vom Niveau her schon niedriger. Dann nimmst du noch die ganzen Nationalspiele aus Honduras, Costa Rica, USA weg. Der Ligabetrieb geht aber trotzdem weiter. Warum soll ich mir denn da ein Spiel Nein. angucken? Also,
13: Darf ich kurz was sagen? Weil wir haben ja Hörer sag, und leider, sag, keine keine Zuschauer. Halt leider keine Zuschauer. Sagen, aber dieses Outfit, das Outfit von Heiko Older ist Pino-Müller-Outfit. Also eine neonrote Sommerhose.
2: Dazu ein, 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 ein
13: Designerhemd. Blau-weiß-rot gestreift. Das also, will meine Schwiegermutter geschenkt haben. Das
2: trage ich immer am 4. Juli.
13: Das kann man nur mit Würde tragen, aber wer hat mehr Würde als Heiko Older? Und
2: wenn man die beiden US Open ist, man, mir, zumal es ja morgen warm wird, trägst du das jetzt zwei Wochen? Nee, morgen wird es ja warm. Dann komme ich hier in Shorts und äh, T-Shirt.
12: mein ganz harten Cut. Wir wollen beim Fußball bleiben. Aber Lars hat mir vorhin gesagt, er hat äh, dich, Heiko, öfter bei Werder Bremen gesehen. Wir wissen, dass Jürgen Schmieder mit Werder Bremen einen, ja, eine jahrelange Freundschaft verbindet Manche sagen, Jürgen ist Fan. Bremen hat die ersten beiden Spiele verloren, Lars. Wie oft bist du noch bei Werder? Weil du hast ja Heiko in seiner Zeit, als er beim NDR gearbeitet hat, dort gespielt. Muss man sich sorgen um den SV Werder Bremen machen?
2: Sorgen um den SV Werder muss man sich nie machen, würde ich sagen. Nein, ich war letzte, letzte Woche noch gegen Düsseldorf da. Da waren die ziemlich schlecht beim 1 zu 3
12: ich dachte, ich dachte, Bremen war gut und äh, hat, hat einfach Pech gehabt.
2: Ja, das war das, was sie dich so ein bisschen einreden da in Bremen. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Die reden sich da ein bisschen zu schön,
0: aber Sorgen muss man sich um den Verein trotzdem nicht machen, weil sie mit Kohfeldt einfach einen überragenden, Tennis, Tennis spielenden
13: Machst du dir Sorgen? Nein! Äh, niemals! Warum nicht? Warum sollten wir? Also, wir haben jetzt den HSV als, als Rekordbundesligist abgelöst. Mehr Spiele keiner gemacht. Nie abgestiegen quasi. Ähm, das zeichnet ja Werder aus, diese Gelassenheit. Einfach so, klar, gibt's da Ziele, aber eben, auch wenn du jetzt mal zwei Spiele, oder wenn es fünf Spiele nicht läuft, nicht gleich in Panik zu geraten. Also, es ist ja, ich habe den FC Bayern in, in Los Angeles verfolgt, die, die, geraten ja in Panik, wenn sich irgendjemand einen Fingernagel abbricht. Also, das ist halt, und, das deswegen ist ja, er, wäre da so ein sympathischer Verein, weil, weil man vielleicht am Saisonende sagt, was hat plötzlich 8 ist, ist, dann auch schon okay. Und, und das finde ich macht ja den Verein so sympathisch. Natürlich, will ich, dass Werder Meister wird. Ich, ich werde es wahrscheinlich nie mehr erleben, aber außer Bayern und Dortmund wechseln in die neue Europa-Liga, dass wir die Bundesliga wieder für uns haben, dann haben wir vielleicht mal eine Chance, aber ähm, das finde ich dann auch schön, dass man nicht jedes Wochenende in Panik gerät und irgendwelche, irgendwelche Wasserstandsmeldungen abgibt, sondern Hohlfeld ist ein toller Trainer, wir haben eine ordentliche Mannschaft,
2: es läuft schon. Und jetzt kommt noch ein Klapperer dazu, Kollege Lang, wahrscheinlich morgen äh, vorgestellt in Bremen. Gladbach zu langsam, aber für Bremen ähm, würde es dann reichen,
13: ja.
12: Ich bin so toll, Jünger, die sind hier, glaube ich, vor fünf Jahren das Sie, gesessen. Das
13: habe ich, in Bremen über jeden Mittelfeldspieler gesagt. Seit Herzog. <lacht> ich mein, ist für alle anderen zu langsam, für Bremen reicht <lacht> Also Herzog, Miku, Diego, ich wusste es nicht, dass die in der schnellsten Welcher gewesen wären.
12: Nee, aber für die hat man Eintritt bezahlt, für alle drei, nämlich. Und das, das ist ein schön. Und Jürgen sind, glaube ich, vor fünf Jahren schon hier gesessen und haben gesagt, unsere Kinder werden wahrscheinlich nie mehr einen anderen deutschen Meister erleben als den FC Bayern München. Manchmal ist es weniger, manchmal ist es mehr. Abschließend zu diesem, Heiko, wie arbeitet es sich mit? Wenn du so öfter in Bremen warst, ich weiß, ich habe letztes Jahr drei Tage vor der Aufnahme in Bremen angerufen, beim Pressesprecher, habe gefragt, ob irgendjemand Zeit hat, Marco Bode oder Frank Baumann. Der ruft mich zehn Minuten später zurück und sagt, kein Problem, Marco Bode hat Zeit. Ist das auch deine Erfahrung nach Bremen spezifisch oder funktioniert das auch woanders?
2: Also in Bremen war ich nur am Spieltag immer, aber ich habe vom NDR natürlich mitbekommen, wenn da für die NDR 2 Bundesliga-Show Kohfeldt oder so an Frank Baumann angefragt wurde, halt um die Show beginnt um 15.05 Uhr, 15.30 Uhr gehen die Spiele los, da war immer einer am Mikro. Also sprich live noch dann zugeschaltet, bevor dann der Ball rollte. Das ist bei anderen Vereinen komplizierter, nennen keine Namen. Aber das ist, ich glaube, das kennt man auch aus Bremen. Ne? Wie Jürgen schon sagte, da fällt man, äh, da gerät man nicht so schnell in Panik. Da ist ja auch irgendwie so ein, so ein kleiner gesunder Kosmos. Man kennt sich, man äh, vertraut an, äh, einander. Es ähm, liegt vielleicht auch daran, dass äh, halt viele Leute, die in gehobenen Positionen sind oder was sagen, schon seit Jahren da sind oder auch da gespielt haben, die das. In das
13: Gehobenen Positionen. Also, wenn, also an, and, andere Wiedener ist ist für die Wohnungssituation. Björn Schierenbeck, Jugend. Also ich glaube, wenn du wenn du dieses Saisonheft bei Werder Bremen liest und hinten so dieses Organigramm im Verein, kennst du 80% der Leute und sagst, okay, die haben irgendwann mal in dem Verein gezockt und jetzt sind sie halt Ball auf Pumper oder irgendwas und, und ist jetzt bei Bayern aber ähnlich, sein, ist ähnlich, ja. ähnlich ist vielleicht im Fußball ähnlich, aber bei Bayern, wie es heißt, ist eine andere Mentalität als bei Bremen, also bei Bayern gibt es diese Gewinnermentalität, also ein bisschen Ellenbogen wenn man jetzt die Stäuber-Aussagen hört, ist das auch in der Vorstandsebene genauso, dass man Ellenbogen einsetzt, den anderen einmal rausdrückt. Bei Bremen ist es halt nicht so. Bei Bremen, glaube ich, wenn du gespielt hast, bist ins Training gekommen, hast erstmal jedem Mitspieler die Hand gegeben. Das hat Rehagel so, so eingeführt. Rehagel übrigens wie Jens Huber Jemand, der einen beim Vornamen anspricht und dann sitzt. Die erste Frage von Otto Rehagel, Marco Bode damals war Marco, wie geht's Ihrer Frau? Und Boris auch gut. Dann hat der Herr gesagt, Markus, sie spielen bei mir nur, weil meine Frau sie mag. Wow, Und weil sie Abitur haben. Das ist Werder Bremen. Ja? <lacht> und, und das zieht sich durch den ganzen Verein. Deswegen ist der Verein cool. Nicht weil er tolle Spiele gewinnt und, und so weiter, sondern weil es einfach ein netter, cooler, toller Verein ist.
2: Herrlich. Als muss ich natürlich Tim Borowski noch erwähnen, ne? den Neubrandenburger. Ja, war, der auch im Verein noch ist. Der unterschätzteste Mittelfeldspieler der deutschen Fußball. Ich wollte gerade sagen, als ihr vorhin Miku, äh, wer war noch? Herzog? Diego, Bei Herzog ja nicht, aber den, die konnten ja vorne nur so glänzen, weil Borowski ihnen hinten den Arsch gerettet Se hat und mir, den Rücken freigehalten
0: hat. Hat bei der WM 2006 gegen den, Kopfball, den Kopfball verlängert? Genau, die
2: Verlängerung für Klose. Genau, und er hat ja, für, für, weil Ballack wade hatte, stand ja. er im Eröffnungsspiel, äh, war in der Startelf. Mhm.
13: Ein fantastisch feiner Fuß. Sagt mir einen unterschätzteren deutschen Mittelfeldspieler. Ähm, weiß, weiß ich nicht, aber ich...
2: Jeremies. Äh, Mehr Frings, das ist ja so diese...
13: Frings war nicht unterscheuert, Frings war Kapitän und das weiß ich. Und Jeremy, war ich gut, einen, dort auch. Ne? Sag
12: mir einen der, äh, ich, ich sag dir einen, der überschätzt war, das war Schneider.
13: Wie hieß er nochmal mit Vornamen? Bern Schneider. Nein! nein. <lacht> Bernd Schneider mit dem Zauberpass auf, auf bei WM 2006 Zwei, vor Polen. 2006? 2006. Auf, äh, auf Odonkor. Odonko. Alle loben Odonkor für den Laufweg, das ist aber Schnick Schneider. Von hinten den Ball aus dem Fußgelenk über 50 Meter
2: davor schnibbelt, schaut euch das Video an. Das ist Fußballkunst. Und die Frage ist, was macht der heute eigentlich? Das finde ich immer so schön, wenn die verschwunden sind. Man hört nichts mehr. Schnick Schneider war man, der Einzige, ich glaube, der sitzt jetzt an der Bar. Irgendwo in Dresden wahrscheinlich irgendwo zurück. Dresden, der, nee, nee, der war nicht Dresden, der war Jenenser. Er
13: erzählt da keine Geschichten von da. Der sitzt da einfach, trinkt ein Bier und wartet, dass in 20 Jahren Niklas Sühle
2: kommt. Durch. Übrigens, weil du gerade den, den Pass erwähnt hattest, der hat im 2002er WM-Finale gegen Brasilien beim Stand von 0 zu 0, knallte er einen Freischuss an Pfosten.
14: Ja! Leck, mit
13: Außenriss,
2: gell? Ja. Was wäre möglich? Und der Schnick, Ballack hat er ja gefehlt. Ich, da war da war er, glaube ich, wirklich der beste Mann. Überüberschätzt
13: von... über, über Schnick-Schneider. Ja. Einer der wenigen, die öffentlich geraucht haben. Muss man erinnern. Der ist nicht hinter das hinter Stadion Tor zum Rauchen, sondern der... Es ist
2: nächste. nicht nur ohne Mampf kein Kampf, sondern auch ohne Dampf kein oh, Kampf.
13: Dampf
12: ne? <lacht> Pause.
0: Wollen wir uns
1: Hallo, hier ist Torcho Fedor. ihr hört Sportradio 360.
12: Big Show 421, hinten raus, machen wir die Show zu mit dem Cheftrainer der Tennis Base Oberhaching, mit Lars
14: Übel, servus Lars. Servus Jens, grüße dich.
12: Du bist hier nicht nur, nein schon, eigentlich in, in dieser Funktion, eben jener Funktion, aber eben auch als Betreuer von Cedric Marcel Stäbe. Darf ich sagen, dass ich doch ein kleines bisschen überrascht war, dass er gegen Philipp Kajinovic gewonnen hat? Du wahrscheinlich nicht. Doch, ich war auch überrascht.
14: <lacht> ich war auch überrascht. Das ist sicherlich ein großer Upset gewesen, der natürlich gestern durch die vielen großen Niederlagen von den anderen Spielern und dass Sascha so eng gespielt hat, nicht so vielleicht die Leute auf dem Schirm haben. Aber für mich ist das eine sehr, sehr große Überraschung gewesen, weil ich denke, dass Kajinovic, ich glaube, das steht zu 50 oder so, ist eigentlich ein Spieler, der fast so vom vom Level her, wie er jetzt in letzter Zeit wieder gespielt hat, äh, Richtung fast Gesetzte äh, einzuordnen ist und ähm, darum war das ein Sieg, über den ich mich sehr, sehr freue, aber der, der war nicht eingeplant. Ja.
12: Ganz, ganz starke Leistung von Cedric, der ja auch im Start schon gut gespielt ja. hat. Dort hat er mehrere Matches hintereinander gut gespielt. Darf man, kann man das irgendwie vergleichen? Was ist da mehr wert?
14: Ja, man, man muss natürlich erstmal gucken, wo wo steht Cedric gerade oder wo kommt er her? Cedric hat im April wieder angefangen, nach anderthalb Jahren. Davor hat er in Australien gespielt äh, 2018 das letzte Mal und da konnte, war er eigentlich nicht konkurrenzfähig. Da war das Handgelenk schon schlecht. Das heißt eigentlich 2017 ähm, hier wahrscheinlich in New York das letzte Mal richtig gespielt äh, in Antwerpen gegen gegen das dies, war das Handgelenk auch schon schlecht. Das heißt da, da kommt ein Spieler, der fast zwei Jahre nicht nicht comp competed hat, ja und der fängt im April wieder an und äh, der hat kein Selbstvertrauen oder beziehungsweise äh, vielleicht ein mentales Selbstvertrauen, aber kein spielerisches und das muss er sich erarbeiten und das war auch sehr, sehr schwierig, weil Cedric natürlich dadurch, dass er, das muss man vielleicht, hole ich ein bisschen jetzt aus, durch diese Protected Ranking natürlich seine Hauptfelder spielen kann ja. und äh, damit aber auch gewährleisten würde, dass er sein Rentenjahr schafft. Ja, ähm, Wer sich damit ein bisschen auskennt, weiß, dass es das mit 50.000 Euro, wie viel später verbunden ist, ungefähr. Okay. Das heißt, ähm, das wusste ich nicht. Ja, pro Jahr ist es das, ist das aktu aktuell so, das kommt immer darauf an, wie der Fonds, ja. oder eingezahlt ist, aber der ist aktuell so bei 50.000 Euro, die pro Jahr ausgeschüttet werden dann. Ähm, das heißt, ähm, das war ein großer Punkt für Cedric, das dieses Jahr zu schaffen. Da braucht man zwischen sechs und acht ATP-Hauptfelder und ähm, eine gewisse Anzahl von Punkten, um, um, um da eligible zu sein, in die Rente zu kommen. Und das war eigentlich das Hauptziel für dieses Jahr, um sich so reinzuspielen, dass man äh, nächstes Jahr in Paris wieder die Quali mitspielen kann, weil bis Australien geht äh, diese Protected Ranking noch von ihm. Und ja, darum war das schwierig, weil du natürlich auch mit einem extrem hohen Level anfängst, was, was wir Trainer jetzt auch nicht un unglaublich gut fanden, sondern ja, wir eigentlich klar. erst dachten, fangen wir mal ein paar Futures an und ja. kriegen ein paar Matches. Ähm, und darum war das schwierig, das Handgelenk war am Anfang auch nicht gut. Und dann aber seit Umag, da hat er gegen Wesley knapp verloren, seitdem geht es besser. Und dass es dann im Start natürlich so läuft, das war auch überraschend. Ob, ob ich das jetzt mehr einordne als hier, das ist eine tolle Leistung. Der hat vorher noch nie ein Finale beim 250 er gespielt, darum äh, ordne ich wahrscheinlich die, das Finale in den Start höher ein als hier die Runde.
12: Er hat gegen Ramos Vinoyas verloren, der dann die Woche drauf in Kitzbühel auch sehr, sehr gut gespielt hat. Du hast es angesprochen, es gab ein großes Favoritensterben am Dienstag. Da hat natürlich jeder... Es gibt zwar jede Niederlage wahrscheinlich andere Gründe. Beim Dominik, der war sicherlich nicht ganz fit. aber Oder siehst du einen Trend in irgendeiner Art und Weise? Wenn ich nur mal aufzähle, Felix verliert ganz glatt gegen Schapowalow Habe ich überhaupt nicht kommen gesehen. Batista gut hatte ich für das Halbfinale gesetzt. Kaczanov hat sehr gut gespielt die Wochen davor. Mhm. Was hast du gesehen, wenn du was gesehen hast?
14: Ja, ich habe jetzt natürlich nicht ganz so viel gesehen. Ich habe das Match von Kukuschki gegen Bautista gesehen. Äh, einfach zwangsläufig, weil Cedric danach gespielt hat. Da habe ich relativ viel gesehen. Ich ähm, habe hab Rublev gegen Tsitsipas gesehen im Fernsehen. In ganz, den Umkleide. ganz, ganz, ganz tolles, Ja, ganz tolles Match gewesen, ne, wo ich sage, ähm, da, das würde ich jetzt mal rausnehmen, weil das war eigentlich, fand ich, ein, ein hohes Niveau. Tsitsipas hat das nicht hat nicht schlecht gespielt. Äh, Dominik, äh, wie du schon gesagt hast, war sicherlich körperlich nicht, äh, nicht hundertprozentig da. Ob das der richtige Weg ist, dann hier zu spielen für einen Spieler, der eigentlich hier mitspielt, um Halbfinale oder Finale das muss er selber entscheiden da bin ich aber ja, klar. zu weit weg aber einen Trend sehe ich jetzt nicht ja man sieht einfach, dass das Feld nach den ersten drei, vier offen ist, Sascha hat auch Probleme aktuell, wenn halt das Selbstvertrauen nicht ganz so hoch ist ist das Feld nach drei, vier Spielern einfach sehr, sehr offen und das zeigt sich halt die Woche auch wieder Sascha hat überragend begonnen gegen Albot,
12: hat sehr, sehr gut gespielt, verliert dann aber wieder die Sätze 3 und 4. Ist das nur das Selbstvertrauen? Bei ihm, Bei spielen kann er ja.
14: Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht viele Matches von Sascha gesehen. Äh, er wirkte relativ locker die Tage vor dem Match und mhm. gestern, wenn man dann in einer Umkleide sieht, dann ist, merkt man doch schon, dass eine gewisse Anspannung auch äh, zu erkennen ist. Das, das heißt... Man sieht schon, dass da im Kopf einiges äh, äh, abläuft, denke ich. Und äh, er hat, glaube ich, selber gesagt, äh, dass er sehr, sehr gut gespielt hat. Das hat der Kohle mir auch gesagt. der war dann kurz beim Match gesagt, er hat sehr gut gespielt. Und ich glaube, dann, dann ist eine Kleinigkeit, die vielleicht im dritten Satz dann nicht so, nicht so funktioniert oder es nicht so läuft oder dann vielleicht auch sagst du, okay, heute will ich unbedingt mal in drei Sätzen rüberkommen über so eine Runde, weil das natürlich auch irgendwo im Kopf drin ist, diese ganzen Fünfsatz matches die er da gegen, An Anführungsstriche, äh, äh, schlechtere Spieler spielt. Und dann, dann kriegst du irgendwie ein blödes Break oder hin und her. Und dann dann ja dann geht man vielleicht einen Schritt zurück, schlägt dich mehr ganz durch. Und dann ist ein Albert natürlich auch ein brutal ekliger Gegner, der dich dann einfach viele Bälle spielen lässt und dich äh, vor Aufgaben stellt. Und wenn du halt dann nicht super selbstbewusst bist, dann ist es halt ein schweres Mensch. Montagnachmittag habe ich dich gesehen, bist du neben
12: Michael Kohlmann zwischen den Plätzen. Ich meine, es waren acht und neun gesessen. Auf meinem Platz hat Dominik Köpfer gespielt, auf dem anderen... Philipp Kohlschreiber, den Kohli, den siehst du eigentlich täglich in der Tennisbase Oberhaching. Stefan Feske war zuversichtlich vor dem ersten Match gegen Puy. Kohli verliert es in vier Sätzen. Wo steht Philipp Kohlschreiber jetzt aus deiner Sicht?
14: Ja, Philipp ist in einer, einer schwierigen Situation. Ja. Ich, ich sehe ihn ja, er trainiert ja immer noch ab und zu in Oberhaching. Und ich, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, dass an seiner Einstellung irgendwas sich geändert hat, wenn er auf den Trainingsplatz geht. Von der ersten bis zur letzten Minute probiert er da wirklich Gas zu geben und sich zu verbessern auch und tüfteln. haben auch wieder in den letzten Wochen sehr, sehr viel getüftelt. Also das spreche ich ihm nicht ab. Ähm, was ich an den Matches sehe, da habe ich das Gefühl, dass, er, dass, er, dass zwei Sachen fehlen. Meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt vergleiche zum letzten Jahr, wo ich sehr, sehr nah dran war an ihm. Einmal habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen schneller aufgibt, ja, dass diese Körpersprache einfach äh, dieses Bissige, für was Kohli cool immer stand, Einfach ein Tick weniger ist. Vielleicht hängt das auch mit dem Selbstvertrauen zusammen. Das, das kann ich auch nicht sagen. Dafür bin, bin ich auch nicht mehr nah genug aktuell beim Philipp dran. Das ist mir aufgefallen. Und das Zweite ist, dass ich finde, dass er spielerisch viel zu selten in Situationen kommt, die gut für ihn sind und viel zu oft in Situationen kommt, die nicht gut für ihn sind. Und, ähm, das heißt, er ist zu passiv? oder wie? Naja, man muss immer gucken, was... was was macht Philipp aus? Philipp macht es aus, wenn er unter dem Ball kommt und den Ball nach oben schlagen kann. Ja, mhm. das, ist eine, das ist eine große Stärke von Philipp, ähm, äh, den Ball von unten zu schlagen und über, über Höhe den Ball also schnell zu machen ja, und, und das Spiel zu machen. Und wenn das Spiel zu, zu schnell und zu flach wird und wenn er dann mit diesen Hard-Hittern, wie Pui auch einer ist, dann zu viel äh, auf einer Höhe spielt, das ist, das ist schlecht für Philipp. Okay. Ja? Und, äh, ich fand, dass er das anderthalb Sätze sehr schlecht gemacht hat. Dann ist er gut reingekommen. Und hatte das Match so fast, fast würde ich sagen, unter Kontrolle. Betten, Satz und break, ja, war break oder? vor in Kontrolle. Und dann kommt halt wieder das, wo du sagst, äh, okay, nicht viele Matches gewonnen, Doppelfehler äh, zum einen Break, Doppelfehler zum anderen Break, dann ist der Satz weg. Und dann ist natürlich bist du auch wieder in dieser Spirale, wo du sagst, schon wieder. Und ich glaube, äh, Stefan hat mir gesagt, dass er jetzt ein paar Challenger spielen wird, ähm, zieh ich den Hut von ihm, dass er das, das noch mal macht. ja ist schon tough, wenn du ja. wettern lässt, dass du dann auf 70 bist, ja. wo du nicht mehr überall reinkommst. Ja, aber das, das, das zeigt, dass er den Sport noch trotzdem irgendwo liebt und ich, ich glaube, dass, dass so hart das klingt, dass das vielleicht der richtige Weg ist, weil ich glaube, wenn Philipp vielleicht mal wieder drei, vier Matches an, am Stück gewinnt, was jetzt sicherlich ein halbes Jahr fast nicht der Fall war, mhm. Ähm, mhm. dadurch Selbstvertrauen kriegt, dann wird das auch auf dem Level, weil vom Spielerischen äh, ist er nicht weit weg. Wir haben so einen kleinen Pool gemacht unter den
12: Journalisten und ich habe ganz wenig richtig, aber was ich richtig getippt habe, war, dass Dominik Köpfer gegen Kaum im Monat gewinnt. Äh, der Köpfer, der ist ja, hat sich ein bisschen anders entwickelt als viele deutsche Spieler, die eben in Oberhaching auch am Start sind. Wo ist denn, äh, der Kohle hat mir vor dem Match gesagt, schwierig deshalb, weil wenn man um die Top 100 spielt, wird man ein bisschen tight im Grunde genommen. Köpfer hat es trotzdem gut gemacht, spielt heute Mittwoch gegen Opelka. Wo ist der Plafond aus deiner Sicht für Dominik Köpfer? Wie weit kann es nach oben, nach oben gehen?
14: Ja, ich muss sagen, ich, ich äh, habe Dominik natürlich auch erst äh, seit einem Jahr so richtig am Schirm. Ich habe mit ihm äh, lustigerweise Kontakt gehabt. Als er aus dem College gekommen ist, okay. habe ich ihn gefragt, ob er nach Oberhaching kommen will. Ähm, natürlich durch meine Historie mit den ganzen College-Spielern äh, äh, lag ja, das nahe, ja. äh, ihn zu fragen. Und dann hat er mir damals schon sehr nett abgesagt und hat gesagt, er hat ein gutes Setup in Saddlebrook. Ähm, wo er da sehr gut aufgehoben ist und äh, habe natürlich so seine Ergebnisse verfolgt und, und, und jetzt auch äh, seit einem Jahr sehe ich ihn natürlich auf das Turnieren und ich denke, dass Dominik absolut ein Spieler ist, der zwischen 50 und 100 sich einpendeln kann. Ähm, wie weit es dann nach oben geht, wird man sehen, aber Dominik hat eine Sache, der wird jeden, jedes Match mit einer gleichen Energie spielen und äh, mit einem relativ gleichen Level. Ähm, und und wenn du das schon mal hast, über, über 60, 70 Matches im Jahr, dann wirst du deine Matches auch gewinnen. Und das hat er auch gegen Munar gezeigt, dass er da von Anfang an äh, bis Ende, am Ende vielleicht, äh, habe ich gehört, war ein bisschen äh, körperlich angeschlagen. Da, da musst du ein bisschen rausnehmen. Aber diese Energie, die trägt ihn, dieses Amerikanische, äh, was er da in sich hat, was sicherlich positiv zu bewerten ist, ähm, hilft ihm extrem. Und äh, ich freue mich für den Jungen, weil er ein harter Arbeiter ist, sehr humbled ist, sagt man, ne? sehr, ja. sehr, sehr, sehr rückhaltend und ähm, da, da können wir froh sein, da haben wir sicher einen Spieler, der sich hoffentlich äh, in den ersten 100 etablieren wird.
12: Donnerstag sind dann drei deutsche Spieler im Einsatz. Ähm, Fangen wir mal mit Sascha gegen vor an. Ich, ich kenne den Spielplan noch nicht, aber für mich ist das ein Nightmatch, ja. auch weil äh, Nadal nicht wieder Night Session spielen ja. wird. Ähm, ich glaube, zwei steht in der Bilanz für Sascha, für mich kann er das Match nicht verlieren, im Grunde genommen, weil Thiofa auch nicht so gut gespielt hat, aber du bist der Experte.
14: Ja, kann ich nicht verlieren, äh, äh, <lacht> gibt's kann ja. gibt nicht. Ich glaube, dass es eine super Bühne für Sascha ist, um so ein bisschen zu sagen, ja, äh, euch zeige jetzt, was ich jetzt, was ich, was ich noch drauf habe. Ich denke, es ist genauso wie du, der wird äh, sicher in, dem großen, in der großen Schüssel morgen Abend spielen ähm, und das ist eigentlich eine schöne Bühne für ihn, um zu sagen, okay, mich zu präsentieren, und um zu sagen, okay, äh, labert mich nicht alle voll, was ich für ein Scheißjahr hatte. Ich, ich spiele, kann auch gut Tennis spielen. Das ist Finde ich allgemein bei Sascha wird das so ein bisschen vergessen. Der ist Nummer 10 im Race, Im Race ja, und, und jeder hat das Gefühl, der hat kein Match dieses Jahr gewonnen. Das äh, ist, Ach, ist, nicht, Kram, ist, nicht ganz, ist nicht ganz fair. Sicherlich nicht äh, ein Jahr, das seinen Ansprüchen entspricht. Da wird, wird jeder zustimmen, aber ganz so schlecht, wie das die Leute machen, ist es nicht. Ähm, man muss natürlich auch beim Sascha sagen, der Anspruch ist einfach unglaublich hoch geworden mittlerweile. Aber für morgen... Da würde ich mich sehr freuen, wenn er da eine Bombe mal reinwirft in das Stadion, eine sportliche Bombe, und, ähm, und da ein richtiges Feuerwerk abbrennt und den schlägt. Das glaube ich, das kann ihm einen schönen Schub geben für das Turnier. Dein Spieler, Cedric marcel Stäbe spielt gegen
12: Marin Cilic, hat hier gewonnen 2014, hat jetzt also auch keine überragende Saison, ist aber halt immer noch Marin Cilic. Was muss der Cedric machen gegen
14: Marin? Ja... Ähm so wie du es gesagt hast. Ne? Es ist äh, sicherlich nicht mehr der Marin Cilic von 2014 aktuell, ähm, aber es ist trotzdem Marin Cilic und Marin Cilic in New York ist sicherlich auch ein, äh, ein Spieler, der sicherlich vielleicht nochmal eine, eine Nummer besser ist. Man weiß relativ genau, was man kriegt, das ist äh, äh, klar, er wird sehr, sehr gut servieren und sehr, sehr hart von hinten spielen und probieren über, durch Cedric durchzukommen und es ist, es ist ganz einfach, wenn er das schafft, der Cilic, wird er das Match gewinnen und äh, wenn er das nicht schafft, weil auch bei ihm vielleicht die Konfidenz oder eine Situation irgendwie entstehen, ähnlich wie bei Sverriff gegen Albot, sage ich jetzt mal so, wo du sagst, okay, das läuft dann in irgendeinem Moment nicht so viel chillig wie es ist, dann muss Cedric ready sein und sagen, okay, jetzt, jetzt geht vielleicht was und diese Chance nutzen, ähm, dann hoffe ich, dass er, ich fange jetzt mal klein an und sage mal, hoffe ich mal, dass er einen Satz Hast gewinnt gesehen. und, äh, und, und äh, wie sagt man so schön, we go from there. Okay. <lacht> So, bei Struffi hoffe
12: ich auf mehr, ehrlicherweise. Zum einen, also Struffi spielt gegen John Isner, auch vielleicht ein Kandidat für ein spätes Match. Ja. Aber jetzt spielt der Isner nach seinem Ermüdungsbuch nicht mehr ganz so gut, finde ich, wie die letzten Jahre. Hat im Sommer auch, wo er normalerweise immer überragend durchzieht, nicht so viel gewonnen. Und bei Jan Lennart läuft es eigentlich sehr gut in diesem Sommer. Aber er hat, äh, glaube ich, hat er gesagt, dreimal gespielt gegen Isner, dreimal verloren. Wo siehst du den, den Struffi, jetzt in diesem
14: Moment? Und vor allen Dingen auch morgen gegen Isner. Also äh, ich fange mal an, wie ich den Strophi aktuell sehe. Aktuell finde ich, dass Strophe eine ganz, ganz tolle Entwicklung hat. Ähm, ähm, dieses Team mit, mit, mit Uwe und Carsten, äh, die, diese Aufstellung, die seit Jahren äh, praktisch äh, funktioniert, trägt jetzt ihre Früchte. Und äh, da kann man allen dreien äh, mit dem Management, das dahinter, glaube ich, auch einen guten Job macht, äh, nur gratulieren und äh, absolut verdient, äh, dass Struffy da in den Top 30 kratzt. Und ich würde mich freuen, wenn er das, das schafft. Also das ist die grundsätzliche Einschätzung zu, zu Strofi, Zu dem Match morgen, ja, es ist, ist ein bisschen wie, wie Cilic, vielleicht ist ja ist, ist nicht ganz so gut wie Cilic, aber auch ein Spieler, der hier natürlich hier in den Night Sessions äh, äh, unglaubliche Erfahrung hat und äh, das Heimturnier ist und wenn man weiß, wie, wie, wie Isna sich auch pushen kann, würde ich äh, sicher sagen, Isna ist, ist Favorit. der Favorit. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn man weiß, wie, wie Strofi aktuell mit solchen Situationen auch umgeht oder umgehen kann, dann habe ich da keine Angst, dass Struffi da zurückstreckt und äh, in den Kopf einzieht, sondern der wird äh, mit allen Waffen, die er, er ins Lege hat, ähm, wird er da rauskommen und wird sicher, sicherlich die ein oder andere Brett, sage ich mal, schön verlegen. Und da würden auch die ein oder anderen O's und A's vom Publikum kommen, weil die Leute vielleicht Struffi nicht so kennen und äh, da wird auch eine ganz schöne Macht gegen Isna. Dagegen kommen und ich hoffe, die Macht es groß genug, um den zu schlagen.
12: Tja, und wir wissen ja, Philipp Bolscher hat hier gegen Isen immer sehr, sehr gut gespielt mhm. und auch ein paar Mal gewonnen. Die abschließende Frage ist natürlich wie immer die schwierigste. Wir wissen von Michael Kohlmann, dass er gerne sich als Atlanta Brave verkleidet und ins Baseballstadion ja, ja. geht. Ich weiß, er war am letzten Freitag gemeinsam dort. 14 Innings gespielt und äh, Kohle meinte, du bist dann eher auf der Seite der Mets. Ist das, sind die Mets dein Team? A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- B, wo kommt diese Leidenschaft für, für Baseball her? Und warum, C, ist der Sportskamerad Kars in einer Fantasy League mit, äh, mit was ist, Marty Fish Andy Roddick? Ja, das ist ganz schwierig. Also, wo, woher kommt die Leidenschaft? Welches Team? Und was weiß der Kars, was ihr nicht wisst?
14: Ja, ähm, äh, Auch das ist eine ganz lustige Story. Ich bin zum Baseball gekommen, dass ich schon mit meinen Eltern mit, äh, als ich 18 geworden bin, das ist 1998 im Amerika-Urlaub und zufällig waren wir in Miami und dann haben die Florida Marlins damals wieder hießen die noch, haben die Meisterschaft gewonnen und meine Eltern haben mir ein Ticket geholt äh, für dieses Spiel oder mussten leider auch mit mir mit, wo sie keine Ahnung hatten. Und äh, so bin ich irgendwie zum Baseball das erste Mal gekommen und dann ist diese Leidenschaft so ein bisschen oder verfolgt, vielleicht ein bisschen grob. Und dann bin ich mit Michael vor weiß ich nicht sieben, acht Jahren hier mal gegangen, weil er gesagt hat, komm Lars, lass uns mal zum Baseball gehen, die Braves spielen. Und, äh, okay. und dann war es einfach so, dass ich gesagt habe, einfach nur um gegen dich zu sein, bin ich für die Mets ähm, Und damals war das an beide Mannschaften richtig schlecht. Ja. Ähm, und, äh, so, und auch ein Spiel jetzt äh, Anfang Ende August, Anfang September, wo dann ganz klar ist, spielst du um die Playoffs oder nicht, und beide Mannschaften mal raus. Aber ähm, ja seitdem bin ich so bei den Metz hängen geblieben. Okay, und es äh, äh, nichts dagegen. Das und ist in äh, verfolge das und gehe natürlich jedes Jahr, wenn es, wenn es die Chance gibt, bei dem Turnier hier sehr, sehr gerne zu den Metz mittlerweile. Äh, dadurch, dass Michael, dass beide Mannschaften auch in der gleichen Division spielen. Ähm, Vossel, wir, es ging ja um ja. Und aktuell ist es so, dass, dass beide Mannschaften, äh, die Braves, ein bisschen besser als die Match spielen, aber beide um die Playoffs eigentlich spielen. Und das war eigentlich ein äh, tolles Spiel, dass wir leider die Braves dann nach 14 Innings 2-1 gewonnen bist haben. Du bist du bis zum Ende geblieben? Nein, wir sind nach 11 Innings gegangen. Das war dann, glaube ich, äh, halb zwölf äh, und das das war dann, wir absurd. waren dann vier Stunden in dem Ding drin. Das war am ersten Tag, äh, als ich angekommen bin, und Kasi, ja, Kasi ist natürlich ein absoluter Sportverrückter. Ne? Wer ihn kennt, weiß das. Er hat und wahrscheinlich
12: auch eine nhl äh, fantasy league Ich <lacht> <lacht> ja,
14: würde sagen, er wird jede fantasy League spielen, die es gibt. <lacht> und äh, ja, Kasi ist halt ein Experte, was äh, entgegen zu Michael und mir, der sich in der ganzen Liga mehr, mehr oder weniger auskennt. Ich glaube, ähm, äh, Michael und ich kennen uns in der National League äh, okay. ganz gut aus, aber Kasi ist da natürlich verrückt und führt, glaube ich, sogar gegen die ganzen Amerikaner sein Fantasy-Spiel an und äh, sagt auch, er wird das gewinnen. Und da äh, steckt auch, glaube ich, sogar richtig, richtig viel Geld drin. Oh. Zumindest so, dass, glaube ich, man sich einen kleinen Urlaub finanzieren kann. Also, wenn, wenn der Herr Kahrs auf Instagram ein Urlaubsbild postet, wissen wir, wer den finanziert hat.
12: Ja, okay, Herr Kahrs, der in Rosenheim wohnt und ja.
14: dann in Urlaub
12: äh, nach Kitzbühel fährt. Ja. Also. Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage. Ja. Er sitzt zwar nicht da drüben, aber der junge Mann da rechts schaut sehr ähnlich aus. Ich war absolut beeindruckt. Und du kennst ihn natürlich schon länger von Yannick Sinner, wie ja. der gegen Stan Wawrinka gespielt hat. Äh, sag mir zwei, drei Worte zu dem. Ich habe den jetzt zweimal spielen gesehen in Rom gegen Johnson, eben hier gegen Wawrinka, der ist 17 Jahre alt. Äh, ich kann es gar nicht glauben, wie der spielt.
14: Ja, ist äh, ein unglaubliches Talent. Und ich bin sehr neidisch auf die, die Italiener, ja. dass sie da äh, so einen haben. Und ähm, auf der anderen Seite muss man auch... Äh, Ricardo Piatti wieder mal ein großes Kompliment machen. Da sieht man natürlich einfach, dass ein guter Trainer mit, mit, mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit und mit einer sehr guten Ausbildung so einen Spieler formen kann oder durfte und ja, das wird die Zukunft sein. Aus Europa, sage ich jetzt mal zumindest, wird der Jannik da relativ schnell gehen. Er wirkt auch ohne, dass ich ihn jetzt kenne, sehr sehr nett und unaufgeregt und er macht seine Sachen unglaublich professionell für das Alter, hat natürlich auch das Umfeld, ein perfektes Umfeld dafür, mit, mit so einem Mann an seiner Seite, der sich darum kümmert und ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein schönes Modell, wo wir in Deutschland sicherlich äh, hingucken sollten und äh, uns, uns überlegen sollten, warum passiert das mhm. ähm, und was können wir davon mitnehmen für die Ausbildung unserer Jugendlichen.
12: Lars Übel, Chefcoach der Tennisbase
14: in Oberhagen, das war's, die Big Show
12: 421. Äh, danke Nikola, danke alle die dabei waren.
0: Play ball.
8: Da ist gar nichts toll.